أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رات الكايات الكتاب وقرآن مبين ربما يبد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نسلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را یہ آیات کتاب اور واضح قرآن کی بار بار آرزو کریں گے وہ جو کافر ہوئے کاش و مسلمان ہوتے چھوڑیے ان کو کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امید ان کو غافل کرے تو یہ جان لیں گے اور ہم نے ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک طے شدہ لکھا ہوا وقت تھا کوئی جماعت کوئی اپنے وقت سے آگے نہیں ہوتی اور نہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور کہا انہوں نے اے وہ اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن اترا ہے تو تو مجنون ہے کیوں نہیں لے آیا ہمارے پاس فرشتے اگر تو سچوں میں سے ہے ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر کام پورا کرنے کو اور اس وقت یہ لوگ مہلت دیے ہوئے نہیں ہوتے بے شک ہم نے ہی اتارا ہے قرآن اور ہم ہی اس کے نگبان ہیں اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے جماعتوں میں انبیاء بھیجے اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس سے استحضاء کیا کرتے تھے اسی طرح اب اس کو بٹھا دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں نہیں مان لاتے اس پر اور ہو چکا ہے طریق کا گزر چکا ہے پہلوں کا اور اگر ہم کھولیں ان کے اوپر کوئی دروازہ آسمان سے تو یہ اس کے اوپر چڑھتے رہیں تو یہ کہیں گے ہماری نگاہوں کو باندھ دیا گیا ہے بلکہ ہمارے اوپر تو جادو ہو چکا ہے اور ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے رکھے اور ہم نے ان کو رونق دی دیکھنے والوں کے لیے اور ہم نے محفوظ کیا ان کو ہر مردود شیطان سے مگر جو کوئی سن لے مگر جو کوئی چرا لے سنی ہوئی بات تو اس کے پیچھے آتا ہے انگارہ چمکتا ہوا اور زمین ہم نے اس کو پھیلایا اور اس کے اندر ہم نے رکھ دیے پہاڑ اور اگائے اس کے اندر ہر چیز اندازے سے اور ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں 
روزگار کے اسباب تمہارے لیے اور وہ جس کو تم رزق دینے والے نہیں اور ہر اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے سب خزانے ہیں اور ہم نہیں اتارتے اس کو مگر ایک متعین اندازے کے ساتھ اور ہم نے اور چلائی ہم نے ہوائیں رس بھری تو اتارا ہم نے آسمان سے پانی وہ ہم تم کو پلایا اور تم اس کو نہیں ہو ذخیرہ کرنے والے اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی پیچھے رہنے والے ہیں اور بے شک ہم جانتے ہیں جو تم میں آگے بڑھنے والے ہیں اور جو جانتے ہیں جو تم سے پیچھے ہٹنے والے ہیں اور بے شک تیرا پروردگار ان کو جمع کرے گا بے شک وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھن کھنانے والی مٹی سے جو جو گارے سے بنی ہوئی تھی بدبودار گارے سے اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے لو کی آگ سے اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو بجنے والی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے ہوگی تو جس وقت میں اس کو برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے مل کر سوائے ابلیس کے انکار کیا کہ ہو جائے وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کہا اللہ نے اے ابلیس کیا تھا تجھے کہ تو نہ ہوتا سجدہ کرنے والوں سے اس نے کہا نہیں تھا میں کہ سجدہ کرتا انسان کو جس کو تم نے پیدا کیا جس کو تو نے پیدا کیا بجنے والی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے کہا پس نکل جا بس بے شک تو رجیم لانت اور تیرے اوپر لانت ہے قیامت کے دن تک کہا ہے میرے پروردگار مجھے مہلت دیجئے اس دن تک یہ اٹھائے جائیں گے کہا بے شک تو مہلت دیے ہوں سے ہے ایک متعین وقت کے دن تک کہا ہے میرے پروردگار اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ان کے لیے آراستہ کروں گا زمین میں اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خاص چنے ہوئے بندوں کے ان میں سے کہا یہ راستہ میرے اوپر سیدھا ہے بے شک تیرا بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے ان کے اوپر کوئی زور مگر جو پیر بھی کرے تیری گمراہ لوگوں سے اور بے شک جہنم تم سب کا وعدہ ہے اس کے سات دروازے ہیں اس ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے بانٹا ہوا بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے داخل ہو جائے اس کے اندر سلامتی کے ساتھ ہمن سے اور ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے ناراضگی بھائی ہوں گے تختوں کے اوپر آمنے سامنے لاج مسوم فیحا نہیں چھوئے گی ان کو کوئی تھکاوت تکلیف اور وہ نہ اس سے نکالے جائیں گے میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے اور خبر دے ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں جب ان پر داخل ہوئے تو کہا سلام کہا ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں کہا انہوں نے نہ ڈریے ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں علم والے بچے کی کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اس کے باوجود کہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے تو کس چیز کی مجھے خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا ہم تجھے سچی بات کی خوشخبری دیتے ہیں بس نہ ہو جا تو نہ امید لوگوں سے کہا اور کون نا امید ہوگا اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے کہا تو کیا ہے تمہارا کام ایپ بھیجے ہوئے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم لوگوں قوم کی طرف سوائے لوت لوت علیہ السلام کی اولاد کے ہم ان کو نجات دینے والے ہیں سب کو سوائے اس کی بیوی کے طے کر لیے ہم نے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں سے ہے تو جب لوت علیہ السلام کے گھر پہنچے بھیجے ہوئے کہا کہ تم تو عجیب سے لوگ ہو 
کہا پل کہ ہم آپ کے پاس لائے وہ چیز جس کے اندر یہ جھگڑتے ہیں اور ہم آپ کے پاس سچی بات لائے ہیں اور بے شک یہ ہم سچے ہیں تو راتوں رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل اور ان کے پیچھے چل اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور چلو جس کا تمہیں جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور ہم نے طے کر دی ان کی طرف یہ بات کہ ان لوگوں کی جڑ صبح کے صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی اور گھر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہا انہوں نے یہ میری یہ میرے مہمان ہے تو مجھے رسوا نہ کرو اور لس رہو اور میری مجھے دلیل نہ کرو انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے نہیں روکا تھا جہان والوں سے کہا یہ میرے میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے والے ہو تیری عمر کی قسم بے شک وہ اپنی اپنی مستی کے اندر مدہوش ہیں تو پکڑا ان کو زوردار آواز نے سورج نکلتے ہی تو اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور برسائے اس کے اوپر پتھر کینکر کے بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے اور بے شک وہ سیدھے راستے پر ہیں بے شک اس میں نشانت المنی بے شک اس کے اندر نشانی ہے ماننے والوں کے لیے اور بے شک بن والے گناگار تھے تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور بے شک وہ کھلے راستے پر ہیں اور بے شک ہجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کی نشانیاں دی تو وہ سے منہ پھیرنے والے تھے اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے گھر امن سے تو پکڑا ان کو زوردار آواز نے صبح ہوتے ہی تو نہیں کام آئے ان کو وہ جو کماتے تھے اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو ان کے درمیان ہے مگر حکمت کے ساتھ اور بے شک قیامت آنے والی ہے پس ان سے آپ اچھی طرح کنارہ کر لیجئے بے شک طرح پربردگار وہ پیدا کرنے والا جاننے والا ہے اور بے شک ہم نے آپ کو ساتھ آیتیں دی ہے بار بار پڑی جانے والی اور قرآن عظیم ہر گدن اپنی نگاہوں کو آپ پھیلائیں اب ڈالیں اس چیز کی طرف جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور ان کے اوپر آپ غم نہ کریں اور اپنا بازو نرم رکھے آپ ایمان والوں کے لیے اور کہہ دیجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں جیسا کہ ہم نے اتارا قسمیں کھانے والے لوگوں پر جنہوں نے پڑی ہوئی چیز کے حصے بنا لیے تو تیرے پروردگار کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے ہیں پس آپ کھول کر سنا دیجیے اس کا وہ چیز جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرق اسے کنارہ کشی کیجیے بے شک ہم کافی ہیں آپ کو ٹھٹھا کرنے والوں سے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بناتے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تصویر کیجیے اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں سے اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آئے آپ کے پاس یقینی بات تو یہ سورت اس کا نام سورت الحجر ہے ہجر ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اس سورت میں اس کا نام آ رہا ہے تو یہ علاقہ خیبر اور تبوک کے درمیان میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ تبوک کے لیے جب تشریف لے کر گئے ہیں تو اس علاقے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تھا اس کی ابتدا بھی حرف مقطعات سے ہے پچھلی صورت کے آخر میں قرآن کا ذکر تھا ہادہ بلاغ الناس اور یہاں شروع میں حرف مقطعات کے ساتھ ہی قرآن پاک کا ذکر ہے ہے یہ بھی مکی صورت اور مکی صورتوں میں عام طور پر عقیدے کے مسائل توحید رسالت آخرت اس کا ذکر ہوتا ہے یا پہلی قوموں کے واقعات بتائے جاتے ہیں عبرت کے لیے فرمایا یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین واضح قرآن کی 
اور اس کے ساتھ نہ ماننے والوں کا برا انجام بتایا اور میں ربما یود الدین کفارکان مسلمین بار بار تمنا کریں گے کافر کہ وہ مسلمان ہوتے بس یہ تمنا تو کبھی تو دنیا کے اندر بھی ہو جاتی ہے جب انسان اپنے کفر کی وجہ سے گناہوں کی شامت پریشانیوں میں واقعہ ہوتا ہے اولاد نافرمان ہو گئی اور اس قسم کی کچھ طبیعت خراب رہنے لگی انسان تمنا کرتا ہے میں نیکیاں کرتا لیکن کبھی تو توبہ کر لیتا ہے اور کبھی ویسے ہی رہ جاتا ہے مگر جس وقت موت کا وقت آتا ہے پھر تو ہر کافر کے سامنے اپنے کفر کا انجام پھر تو وہ تمنا کرتا ہے کاش میں مسلمان ہوتا اور پھر جب قبر کے اندر اسے جنت اور دوزخ دکھائی جاتی ہے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے اور جنت کے عجیب منظر دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اس کے بتا دیا جاتا ہے اگر تو صحیح جواب دیتا تیرا یہ ٹھکانا ہوتا اب تو نے غلط بات کہی ہے صحیح جواب نہیں دیا اس لیے اب تجھے اس سے محروم کر دیا جائے گا اور پھر مستقل اس کے سامنے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ یہ تیرا ٹھکانا ہے تو پھر بھی وہ تمنا کرتا ہے کاش کہ میں مسلمان ہوتا بس پھر یہ ہے کہ ہر یوں سمجھے کہ ہر لمحے ہی اس کو اپنے ماضی کے اوپر پریشانی دکھ افسوس رہے گا کاش کہ میں مسلمان ہوتا تو میرے ساتھ یہ حشر نہ ہوتا کہ انسان کو اپنا ماضی وہاں بھولے گا بھی نہیں دینے کہ چلو بھول جائے یہ بھی نہیں ہے اس کی عادت یہ ایسے بن جائے دنیا میں تو یہ ہے انسان ایک چیز سے فارغ ہوتا ہے ایک کاروبار خراب ہوا دوسرے میں لگ گیا چلو ٹھیک ہے حالات بدل گئے جیسے بھی ہے پہلی باتیں بھول جاتا ہے لیکن وہ تو ایسا منظر ہوگا اللہ تعالیٰ بچائے وہ اپنے ماضی کو کبھی بھولے گا بھی نہیں رہ رہ کے یاد آئے گا کاش ہم مسلمان ہوتے آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تندرستی دی ہے اس کو قیمتی بنا لیجیے اپنے ایمان کی بار بار تجدید کرتے رہیں نماز پڑھیں کلمہ پڑھیں درود شریف پڑھیں رمضان ہے روزے رکھیں تراوی پڑھیں اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں ایمان حقیقی کے اوپر استقامت عطا فرما دے اور مرتے دم تک ہم ایمان پر رہیں ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں میں ذر ہوں یا کلو یا چھوڑیے ان کو کھائیں اور پی لیں کھائیں اور نفع اٹھائیں اور ان کو آرزو میں غافل کر دیں ان کو پتہ چل جائے گا وہ کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے چند پیسے آ گئے ہیں تو انبیاء کا انکار کر دیا اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا کب تک یہ اپنا دنیا میں رہیں گے مایا و ماہ لکنامن قریتن ہم نے جو بستیاں پہلے بھی ہلاک کی ہیں ان کا ایک لکھا ہوا مقرر وقت ہوتا تھا اسی طرح پر ان کا بھی مقرر وقت ہے نئے وقت کے اوپر مارے جائیں گے یا اجتماعی طور پر جیسے بدر کے اندر کافی آدمی ستر آدمی مارے گئے اور یا انفرادی طور پر ہر بندے کو جانا تو ہے ہی دنیا سے ماں تصویق من امت نجلہ و ماں یستاخرون فرمایا کوئی جماعت بھی اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتی اور پھر ان کی سنگدری دیکھیے انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ, فرم یہ کہہ دیا قالو یا یوہ اللہ دین الزلہ علیہ ذکر انکل مجنون کہ وہ شخص جس کے اوپر قرآن اترا ہے وہ تو معاذ اللہ دیوانہ ہے 
کیوں جی ایک تو ساری قوم کے بارے میں تو نے کہہ دیا یہ ساری قوم گمراہ ہے جو بتوں کی پوجا کرتی ہے اور میں ہدایت پر ہوں اور اسی طرح پر یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے دوزخ میں جانے والے ہیں اور جنت میں وہ جائے گا جو میرا پیروکار ہوگا تو اب یہ باتیں تو بالکل حقیقت ہیں لیکن وہ خود بے وقوف لوگ تھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے کردار کو اور آپ کے اعلی اخلاق کو آپ کی اعلی شخصیت کو نہیں دیکھا اور آپ کی باتیں بالکل دل کو لگتی ہیں کہ ہاں واقعی جس کا جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے یہ بت اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں خود ہی پتھر کو گھڑ لیا اور خود ہی ان کے آگے فریاد کرنی شروع کر دی یہ ہے کہ الٹا نبی علیہ السلام کو تانا دینا شروع کر دیا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے پیسہ ہمارے پاس ہے اقتدار ہمارے پاس ہے یہ سب چیزیں وقتی ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی لو ماتاتینا بالملائکہ تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے اللہ فرماتے ہیں مان رسل ملائکہ تب الحق ہم فرشتے کسی کام کے لیے اتارتے کام پورا کرنے کو پھر ان کو مہلت نہیں ملتی اگر فرشتے آ جائیں تو پھر تو ان کی موت ہی آ جائے گی بدر کے اندر فرشتے آئے ہیں اور پھر کتنے کافر وہ مر گئے ہیں پھر ان کی موت آ گئی ہے کو مہلت دیا ہوا دی ہوئی ہے فرمایا ان ذکر اور ہم نے اس نصیحت کو یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ وعدہ دیکھو یہ صورت مکی ہے مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو جان کا بچانا مشکل ہو چکا تھا اور کتنے مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے اور پھر مدینہ منورہ آنے لگے پھر اس زمانے کے اندر لکھنے کے وسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا نہیں جانتے تھے اور صحابہ کرام میں بھی بہت کم تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور پھر لکھنے کے لیے یہ وسائل جو آج کل پائے جاتے ہیں اس کا تو وہاں تصور بھی نہیں تھا کمپیوٹر وغیرہ چیزیں تو بہت بات کی ایجاد ہیں یہ تو بالکل نئی چیزیں ہیں یہ قلم دوات تک بھی اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتے تھے بات یہ ہے کہ کوئی چمڑے کے اوپر لکھ لیا کوئی پتوں کے اوپر لکھ لیا کوئی لکڑیوں کے اوپر لکھ لیا اور لکھتے بھی کیا تھے ایسے سمجھ لو کہ لکڑیاں ان کو لیا اور جلا کے ان کا جو سیاہی تیار کر لی نہ کوئی ایسے فنی طور پر چیزیں ہوتی تھیں اور نہ ایسے دوات سیاہی کی ملتی تھی بس یہ جیسے بھی ہے ان لوگوں نے اس زمانے میں قرآن پاک کو لکھنا شروع کیا اور اللہ نے کہہ دیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اگر قرآن پاک کی صداقت کی اور دلیل نہ ہی ہو تو یہی کافی ہے کہ قرآن پوری دنیا میں محفوظ اور اس میں زیر زبر اور مد شد کا بھی کوئی فرق نہیں ہے جہاں دنیا میں جائیں قرآن پاک اسی طرح پر آپ کو مل جائے گا جبکہ اس کے چھاپنے والے بھی بے شمار ہیں جب چھاپنے والے کسی چیز کے زیادہ ہوں تو اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن چھپتا ہے اور سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ محفوظ بھی یہی کتاب ہے فرمایا لقد ارسلنا اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے پہلی جو جماعتیں ہوئی بہت سی ان کے اندر بھی انبیاء کو بھیجا ہے اور جب بھی ان کے جس کے پاس بھی انبیاء آتے رہے ہیں وہ مذاق کرتے رہے ہیں یہ بس ایک اگر نبی علیہ سلاد وسلام کو اس میں حوصلہ دیا جا رہا ہے اور مخالفین کو دھمکی بھی ہے کہ بھی تم بھی اپنا رویہ درست کر لو 
پہلے انبیاء کا نام تو آپ نے بھی سنا ہے موسا علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء تو نبی انبیاء کے ساتھ پہلے بھی استحضاء ہوتا رہا ہے اور کرنے والے بالآخر تباہ و برباد ہوئے ہیں اور انبیاء اور ان کے ماننے والے کامیاب ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کو اس میں حوصلہ دیا جا رہا ہے فرمایا غزال کا نسل کو اسی طرح پر ہم اس کو چلا دیتے ہیں یا بٹھا دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں یعنی یہ مجرم لوگ جو ہے نا ان کا یہی رویہ ہوتا ہے حق بات کا مذاق اڑاتے ہیں تو جو آدمی حق بات کا مذاق اڑائے انبیاء کے ساتھ استحضاء کرے بس سمجھے کہ اس کی تو آخرت بالکل خراب ہے لا نبی ہی یہ ایمان نہیں لاتے اس پر اور پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے پہلے لوگ بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں پھر ان کے اوپر تباہی آئی ہے اور اب یہ لوگ کہتے ہیں جی فرشتے آ جائیں فرمایا فرشتے تو کیا آئیں اگر یہ خود بھی آسمانوں پر چلے جائیں تو یہ پھر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ جو ضد ہے طبیعت میں اس کا کیا علاج کیا جائے ولا فتح نہیں بابا من سما اگر ہم ان کے اوپر آسمان کا کچھ دروازہ کھول دیں تو یہ سارا دن اس میں چڑھتے رہیں تو یہ پتا کیا کہیں گے ان نما سکر تب سارنا ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا ہماری نظر بندی ہو گئی ہے بلکہ ہم تو جادو ہمارے اوپر تو جادو ہو چکا ہے ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے اور اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ ان کو ان کے اوپر اجتماعی اضاف فوری نہیں لانا چاہتا اس واسطے کہ ان میں کتنے لوگوں کو بعد میں ایمان کی توفیق ملنی ہے اللہ تعالی نے اس لیے نبی علیہ السلات والسلام کو صبر کا حکم دیا آپ نے صبر کیا فرمایا ورقت جالنا فس سمائی بروجا اب اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں فرمایا ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے ہم نے رونق دی اور محفوظ رکھا اس کو شیطان مردود سے شیاطین وہاں جانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو نہیں پہنچنے دیتے ہاں کچھ ایسے ہیں اللہ منستر قسم آ مگر جو کوئی سنو ہی بات چرا لیتے ہیں تو پیچھے آتا ہے انگارا شہاب مبین اس کے پیچھے چمکتا ہوا انگارا آتا ہے جی یہ مضمون قرآن پاک کے اندر بارہا جگہ آئے گا اور حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے یہ کہ اللہ تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو وہی کی حفاظت کے لیے کہ جبرائیل جب وہی لے کر آئیں گے تو وہ سیدھی نبی علیہ السلام تک ہی پہنچے آپ کے علاوہ اور کسی تک نہ پہنچے اس کے لیے اللہ تعالی نے آسمانوں میں یعنی جو راستے میں شیاطین تھے ان کے اوپر پابندی لگا دی یہ تھا جنات یہ کرتے تھے کہ وہ چونکہ اڑ جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ انسانوں کی طرح تو نہیں انسان تو اڑ نہیں سکتا چل پھر سکتا ہے اور اگر کوئی بڑا ہی ماہر ہو تو وہ پانی میں تیر لے گا لیکن جنات جو ہے نا وہ تو ہوائی مخلوق ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ اڑ بھی جاتے ہیں اسی طرح پر اوپر تک چلے جاتے ہیں تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اوپر آسمانوں سے نیچے بادلوں میں کوئی ان کو پیغام آتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ آپس میں اس کو دہراتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے اور اب جنات چونکہ وہ بھی ایسے ہوائی سی مخلوق ہے وہ وہاں جا کر کبھی ایسے ہوتا تھا کہ فرشتوں کی باتیں سن کر 
وہ آگے دوسرے جو ہے نا نجومیوں کو بتا دیتے تھے اور پھر نجومیوں کے رابطے جنات کے ساتھ اور وہ پھر جو ہے نا اپنا اپنی پیش کوئی لگاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا اور کتنی باتیں اپنی طرف سے اندازے سے بتا دی اور ایک دو باتیں وہ فرشتوں نے جو بات کہی ہے اور جنات نے سن لی ان کو بتا دی ایک بات وہ لگا دی اور جی فلاں بندہ جو ہے نا مثلا ملک کا وزیر اعظم ہے مثلا وہ جی اتنے دنوں کے اندر اندر جو ہے نا وہ مر جائے گا یا اس کے اوپر یہ انقلاب آ جائے گا اور ساتھ اور ہزاروں باتیں یا بیسوں باتیں ساتھ اور لگا دی اور اب یہ ہے کہ وہ قدرتی بات جو فرشتے سے سنی ہوئی بات ہے وہ سچی ہو جاتی اور باقی باتیں وہ ساری جھوٹی ہو جاتی ہیں لیکن اس ایک بات کی وجہ سے لوگ اس کے دیوانے ہیں دیکھو جی اس کی فلانی بات صحیح ہو گئی اور باقی جتنی باتیں غلط ہیں ان کا پتہ ہی کوئی نہیں اور انبیاء کرام کے ساتھ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ ان کی ساری باتیں درست ہیں لیکن پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو نجومیوں کی سو باتوں میں سے ایک صحیح ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بلے بلے اور دوسری طرف انبیاء کی ساری باتیں ہی درست ہیں لیکن ان کا پھر استحدا کرتے ہیں اس واسطے کہ نجومی ان کو ان کے غلط کاموں سے نہیں روکتے بلکہ وہ ان کے ساتھ معاون بنے ہوئے ہیں اور یہ انبیاء کرام خالص اللہ کی بات سناتے ہیں وہ لوگوں کو برداشت نہیں ہے اللہ جلّہ شاہ نے اس بات کا یہاں ذکر کیا ہے تو جب فرشتے جو ہیں جب نبی علیہ السلام کے اوپر وہی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا اب یہ اگر کوئی اوپر جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک شولہ چمکتا ہوا اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے یا اس کو زخمی کر دیتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ شولہ جو ہے نا پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی بات آگے بتا دیتا ہے اور وہ آگے بتا دیتا ہے اس طرح پر وہ جو ہے نا شیاطین وہ بات سن کر پہنچا دیتے ہیں کس کو نجومیوں کو پہنچا دیتے ہیں اور وہ آگے اپنا گمراہی کا سلسلہ چلائے ہوئے ہیں اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ دیکھو جی اگر ایسے ہوتا ہے تو جنات کو سزا ملتی ہے تو پھر آگے یہ دوبارہ کیوں ہمت کرتے ہیں تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا معقول جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی جس طرح پر لوگوں کو بڑی بڑی چوٹیوں پہ جانے کا شوق ہوتا ہے جیسے کیٹو ہے مونٹ ایورسٹ ہے ہمالیہ کی بلند پہاڑیاں ہیں اور اس کے اوپر لوگ جاتے ہیں اور اپنا ساز و سامان لے کر پیسے بھی لگاتے ہیں اور ان میں کتنے جو ہے نا مر بھی جاتے ہیں لیکن لوگ پھر اپنے اس کام کو نہیں چھوڑتے اور پھر جاتے ہیں جی ہم جو ہے نا بس وہاں جھنڈا اپنا گاڑ کے آئیں تو جیسے یہ ایک شوق ہے اور باوجود اس کے کہ اس میں مر بھی جاتے ہیں لیکن پھر لوگ لگے ہوئے ہیں اسی طرح پر بعض جنات ان کو یہ شوق کہ جی ہم اوپر جائیں اور دیکھیں فرشتوں کی باتیں سنیں اور ان کو پتا ہے مر جاتے ہیں لیکن بس پھر اس دیوانگی میں اوپر جاتے ہیں تو واسطے جو اللہ نے بات کہہ دی بالکل حق سچ ہے اور جنات واقعی ایسا کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا ول اردا مدد نہ اور زمین ہم نے اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی اور نشانیاں بتاتے ہیں زمین کو ہم نے بچھایا اور اس کے اندر ہم نے رواسی بوجھ یعنی پہاڑ رکھ دیے اور ہر قسم کی چیزیں اس کے اندر جو اندازے سے یعنی بالکل تول کر چیزیں رکھی ہوئی ہیں بالکل مناسب اور اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کو ماننا پڑتا ہے 
کہ زمین کے اندر جتنی اللہ نے آکسیجن رکھی ہے اتنی ہی ضروری ہے جتنی نائٹروجن ہے اتنی ہی ضروری ہے اور جتنا اس کے اندر پانی جس اندازے سے ہے جتنا یعنی سمندر ہے اگر اس میں کمی بیشی ہو جاتی تو بھی نظام ٹھیک نہ رہتا اب دیکھو سمندر کا پانی کڑوا ہے تفسیر معرف القرآن میں ہے کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو اتنی بدبو پیدا ہو جاتی کہ زندوں کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی اب تو یہ ہے کہ اس کے اندر مچھلیاں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں اور کہ مر جائے تو اسی کے اندر وہ حل ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا بات ختم ہو گئی لیکن اگر وہ پانی پینے کے قابل ہوتا جیسے ہم میٹھا پانی پیتے ہیں تو پھر اس کے اندر مچھلیاں اس طرح پر ان کا گوشت جلدی مچھلی اگر مر گئی ہے تو پھر وہ جلدی اس میں حل نہ ہوتی اور پھر کیا ہے وہ جناب پانی سارے کا سارا بدبودار ہو جاتا اور زندہ لوگوں کے لیے دنیا میں خشکی میں زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی اتنی بدبو ہوتی تو اللہ تعالی نے ہر چیز خاص نظام کے مطابق پیدا کی ہے میں وجال نالکم ہم نے اس کے اندر تمہارے روزگار کے وسائل رکھے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں جن کو تم روزی نہیں دیتے اللہ ان کو دینے والے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کتنے پرندے ہیں کتنے درندے ہیں کیا کچھ دنیا میں ہے اللہ سب کو دے رہا ہے ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور ہم ایک متعین اندازے کے ساتھ متعین مقدار میں اتارتے ہیں اب بارش ہے اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں پانی کے لیکن ایک متعین طریقے سے اندازے سے اس کو اتار دیتے ہیں اسی طرح پر ہر چیز کے خزانے بے شمار ہیں وہ جتنی اس کی حکمت ہے اتنے وہ اتارتا ہے وارسل ریاح الواق اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا ہے رس بھری یعنی اس میں ہوا اس کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ پانی جس کے ساتھ بادل ہوتے ہیں اور میں پھر ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں وہ ہم نے تم کو پلایا اور تم اس کو سنبھالنے والے نہیں تو یہ پانی کا خزانہ اس کو سنبھالنا یہ اللہ ہی کا کام ہے دنیا والوں کے بس کی بات نہیں ہے اب اصل پانی تو بارش ہی کا ہوتا ہے جو سمندروں سے اور دریاؤں سے اٹھتا ہے یا جیسے بھی ہے پانی خشک ہوتا ہے یہ دھوپ کے ساتھ اور وہ پھر بادلوں کی شکل میں بن جاتا ہے پھر وہاں سے آسمان سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا کر کے قطرہ قطرہ اترتا ہے اور وہی پانی پھر ایسا صاف ستھرا پانی ہوتا ہے دنیا میں جیسا کیسا بھی گندا پانی ہو جائے خراب ہو جائے ناپاک ہو جائے لیکن جب وہ اوپر جاتا ہے خشک ہو کر تو پھر وہ بالکل پاک صاف ہو کر آتا ہے اور پھر وہی پانی دریاؤں میں آتا ہے ندی نالوں میں آتا ہے اور زمین کے اندر چلا جاتا ہے پھر ہم بور کر کے زمین میں یا کنویں کھود کر اس کو نکالتے ہیں تو یہ سب اللہ تعالی نے اس کے سنبھالنے کے ذرائع بنا دیے ہیں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں اب بھی پانی بارش ہی کا ہوتا ہے اسی کو بس جو سنبھال کے رکھتے ہیں اور جو زمین میں جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی سنبھالنے والے ہیں ڈیم یہ جو پہاڑی علاقوں میں جو جھیل ہوتی ہے یا جو پانی جو برف کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ دھوپ کے ساتھ وہ پانی وہ جو ہے نا پگل کر دریاؤں میں آتا ہے یہ سب اللہ تعالی ہی نے نظام بنایا ہوا ہے دنیا والے تو یہ کر لیں گے جی ڈیم بنا لو دریا کے اوپر لیکن اگر پیچھے سے اللہ پانی نہ بھیجے تو وہاں ڈیم کیا کر لے گا پڑا رہے گا اور اگر اللہ تعالی اتنا پانی بھیج دے کہ ڈیم سنبھال ہی نہ سکے تو پھر کیا کر لیں گے ڈیم ٹوٹ جائے گا بس یہ اللہ تعالی ہی کا نظام ہے اسی کی مہربانی کی ضرورت ہے فرمایا ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث یعنی جب یہ سب مر جائیں گے پھر سارا مال جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کا پہلے بھی اسی کا ہے بعد میں بھی 
المستقدمین جو تم میں آگے بڑھنے والے ہیں وہ ہم ان کو بھی جانتے ہیں پیچھے ہٹنے والے بھی آگے بڑھنے والے مختلف طریقے سے جو دنیا میں پہلے آگے یا بعد میں آئے یا پہلے چلے گئے بعد میں چلے گئے نیکی میں آگے بدی میں آگے ایمان میں آگے کفر جس چیز میں بھی آگے پیچھے ہوں سب اللہ کے علم میں ہے اور تیرا پروردگار ان کو اکٹھا کرے گا بے شک وہ حکمت والا جاننے والا فرمایا ولا قد خلقن الانسان من سرسال من ہما مسنون ہم نے بنایا ہے انسان کو بجنے والی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے سے اس کی صورت کیا ہے کہ جب پانی میں ڈال دی جائے گی مٹی مٹی میں جب ہاں پانی ڈالا جاتا ہے تو پھر اس میں بدبوسی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ کہ اللہ تعالی نے اس زمین کے مختلف علاقوں سے جو ہے نا مٹی کو مٹی کو جو ہے نا فرشتے سے اٹھوایا اور اس کے بعد اس کے اندر پانی ڈالا اور پھر اس کا سمجھو کہ ایک کیچڑ سا بنا اور اس سے پھر انسان کا ایک پتلا یہ اللہ تعالی نے تیار فرمایا اور یوں سمجھو کہ بالکل کامل انسانی شکل کے اوپر مٹی کا ایک پتلا تیار ہو گیا بالکل ظاہر باہر اس کے تمام آزاد اندرونی بیرونی مکمل تھے تاکہ یوں سمجھو کہ اس کی آنتیں اور اس کے جو ہے نا دل وغیرہ سارے عذاب بالکل مٹی کے ساتھ اللہ تعالی نے تیار فرما دیے اور اب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر گرم ہوا چلی تو جس کے ساتھ وہ خشک ہو گیا اس طرح پر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس کے اندر چار چیزیں کیا جی مٹی پانی آگ اور ہوا تو مٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ مٹی تو اصل مادہ ہے اور اس میں پانی کو ملا دیا اس کے بعد پھر یہ کیچڑ سا جو بن گیا اس کے بعد پھر اس کو یا اس کو جو ہے نا بنایا ایک اس کا پتلا اور پھر اس کے اوپر جو ہوا چلی گرم تو ہوا کے ہوا بھی اور اس کے اندر گرمی وہ آگ کا اثر ہے تو بس اس طرح پر جو ہے نا انسان کا جو پتلا مکمل تیار ہو گیا اس کے بعد پھر جب اللہ تعالی کی حکمت ہوئی تو اس کے اندر اللہ نے روح کو پھونک دیا اب وہ انسان مکمل حضرت آدم علیہ سلاط وسلام مکمل جو ہے نا وہ زندگی زندہ ہو گئے اللہ تعالی نے اس سر حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا فرمایا اور جان اس کو ہم پہلے تیار کر چکے ہیں گرم لو کی آگ سے یعنی یہ کہ حضرت جان جو ہے نا یہ جنوں کا جو بڑا ہے یا تو ابلیس ہے یا جنوں کا جو بھی باپ ہو جیسے انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں تو جنوں کے جو باپ ہیں اس کو جان کہتے ہیں تو ان کو اللہ اس کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا تو اللہ تعالی جس چیز سے چاہے پیدا کر دے مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے نور سے پیدا کیا اگر یہ نور وہ نہیں جو اللہ تعالی کے اوپر بولا جاتا ہے اللہ نور السماوات والارض یہ نور بھی اللہ کی مخلوق ہے جس سے اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کر دیا فرمایا وحید قال رب کا ملائکتی خالقم بشرم ان سلسال تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں بجنے والی مٹی سے جو کہ یعنی چھڑے ہوئے گارے سے تو صورت میں نے آپ کو بتا دی ہے تو جب یہ ہے نا آدم علیہ السلاط والسلام کا جو پتلا بنایا تھا جب اس پہ ہوا چلی گرم تو اس کے ساتھ وہ سخت یعنی جیسے ٹھیکری ہوتی ہے بجنے والی مٹی یعنی سخت قسم کی مٹی کی شکل بن گئی اور میں فائدہ سب بھی تو ہوں جب میں اس کو برابر کروں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں 
تو اس کے لیے اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا ہمیں فسجد الملائی کا تو کلو مجماعون سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان نے فرشتوں نے اکٹھے ہی سجدہ کیا مگر شیطان اس نے انکار کر دیا آبا یوکنا ماس ساجدین انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے اللہ نے کہا ایبریس کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا اس نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں سجدہ کروں ایک انسان کو جس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے جو بجنے والی اور وہ سڑے ہوئے گارے سے یعنی میں نہیں ایسی بات کر سکتا تو شیطان نے تکبر کیا سمجھا کہ میں اعلی ہوں یہ ادنا ہے حالانکہ یہ دیکھ کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم تو سب سے اعلی ہے دیکھو اب ہمیں حکم ہے کہ جی ہم بیت اللہ کے طرح منہ کر کے سجدہ کریں اب بیت اللہ جو ہے نا بظاہر تو پتھر ہیں اب ایک ہندو تھا دیانت سرسوتی بڑا خطرناک قسم کا ہندو بڑا ہی بس عجیب و غریب اعتراضات اس کے وہ کہتا ہے دیکھو معاذ اللہ مسلمان جو ہے نا انہوں نے خانے کعبے کو معبود بنایا ہوا ہے اور دوسروں کو بتوں سے بنا کرتے ہیں خود خانے کعبے کو معبود بنایا ہوا ہے آشا بک اللہ ہم ہر کس خانے کعبے کو معبود نہیں بناتے بلکہ ہم کہتے ہیں وہ تو اللہ نے ایک جہت مقرر کر دی ہے ورنہ ہم عبادت تو اللہ ہی کی کرتے ہیں فل یا بزر ابا حاضل عبادت کریں اس گھر کے رب کی ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں مارا مبود خانہ کعبہ تو نہیں ہے اس لیے اگر خانہ کعبے کے یہی پتھر اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیے جائیں تو کوئی مسلمان بھی ادھر سجدہ نہیں کرے گا بلکہ پھر بھی اسی جگہ کی طرف منہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالی کا حکم اس جگہ کی طرف ہے باقی سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں اس نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے اس لیے کہ تو مردود ہے اور تیرے اوپر لانت ہے قیامت کے دن تک تو قیامت کے دن تک لانت ہوگی تو بعد میں پھر رحمت کہاں سے جس کے اوپر قیامت تک لانت پڑی تو پھر اس کو نیکی کی توفیق نہیں ہوگی تو پھر ہمیشہ کی لانت اس کے اوپر قال اور ابی فاندر نہیں اس نے کہا پروردگار تو مجھے مہلت دے اس دن تک ان کو اٹھایا جائے گا کہا بے شک تجھے مہلت ہے ڈھیل دی جاتی ہے ایک متعین وقت کے دن تک اب یہاں اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس دن تک مہلت ملے جب بندوں کو اٹھایا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس وقت تک مہلت مانگی جب انسان مر کر زندہ ہوں گے تاکہ مرنے سے بچ جائے دیکھو اس سے یہ بھی اس بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ مر کر اٹھنے کا عقیدہ قیامت کا جو نظریہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے نہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے یہ اتنا پرانا ہے کہ اس وقت ابلیس نے ابلیس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ اٹھنا ہوگا تو قیامت کا اس کو بھی علم تھا قیامت آنے والی ہے تو کہتا ہے جب یہ اٹھیں گے نا دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب مرے ہوئے اٹھ جائیں گے مجھے اس وقت تک بچا لیجئے مجھے موت نہ آئے اللہ نے کہا تجھے مہلت تو ہے لیکن ایک متعین وقت کے دن تک مطلب جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اس وقت تک کی مہلت ہے موت سے یہ نہیں بچ سکے گا موت اس کو آ کے رہے گی دیکھو اللہ تعالی سے اس نے دعائیں کی ہیں کب جب مردود ہو رہا ہے اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ عارف بھی تھا عالم بھی تھا عابد بھی تھا لیکن عاشق نہیں تھا تین قسم کے عین اس کے پاس تھے عبادت گزار تھا بہت اس, کی اس نے اللہ کی عبادت کی تھی 
आबिद दूसरे ये है कि वो आबिद था और इबादत बहुत की है फिर ये है कि वो आरिफ भी था और आलिम भी था इलम भी बड़ा है मार्फत है अल्लाह की इतनी कि उसको पता है कि अल्लाह मुझसे नाराज है लेकिन फिर दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला के ऊपर कोई गुस्सा वगैरह गालिब नहीं आता अगर चाहे तो इस वक्त भी वो मेरी दुआ कबूल कर ले इतनी उसको मार्फत थी और उसने फिर उस मौके पे जब उस पर लानत बरस रही है वो आगे से दुआएं कर रहा है कि अल्लाह मुझे ये भी मोहलत दे दे ये भी और उसकी दुआ कबूल भी हो गई है ठीक है उसने जरा लंबी दुआ मांगी है तो थोड़ा वक्त कम हुआ वरना इतनी लंबी मोहलत थोड़ी है कि सब इंसानों से ज्यादा लंबी उम्र उसकी लेकिन फरमाया आशिक नहीं था अल्लाह की मोहब्बत उसके अंदर नहीं थी इसलिए वो नाकाम हो गया मरदूद हो गया तो सिर्फ इलम नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत ये सबसे जरूरी चीज फरमाया कि कौर रबी बीमाग वहीता नहीं फिर आप शैतान को मोहरत मिली कहने गए परवरदिगार इस वजह से कि तूने मुझे अगवा किया है गुमराह किया है मैं इसके लिए इनके लिए जो है ना जमीन में रास्ता करूंगा इसके लिए जो है ना वो जेबो जीनत करूंगा और इन सब को मैं गुमराह करूंगा मगर जो तेरे चुने हुए बंदे होंगे मुखरस बंदे वो बच जाएंगे बाकी सब के पीछे मैं पड़ जाऊंगा जी तो लगता है कि शैतान ना बीमार होता है ना इसको बढ़ापा है ना इसको थकावट है ना इसको नींद है बस अल्लाह की मोहलत है और हर तरफ भाग दौड़ बस बंदों को गुमराह करने के पीछे पड़ा हुआ है और फिर हमें नजर भी नहीं आ रहा इसलिए अल्लाह ही से बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके शर से बचा ले और जब इंसान की मौत का वक्त आता है फिर तो ये बड़ा ही जोर लगाता है क्योंकि अकेला तो नहीं इसके साथ बहुत बड़ी फौज है हर बंदे के साथ एक एक शैतान तो है ही जो इसका जो है ना मानने वाला है इसको इंसान को अगवा करने के लिए गुमराह करने की कोशिश करता है मौत के वक्त वो वसवसे डालता है मसलन ये कहेगा कि बस तू मर रहा है तेरी बड़ी हालत खराब है बस तू एक दफा मुझे मान ले और ये बात जुमला जुबान से कह दे मैं तुझे मरने से बचा लेता हूँ बस ये है बचना तो होता नहीं बंदे ने मरने से लेकिन अगर उसका ईमान कमजोर हुआ वो कहे चलो मैं जान बचा लू मैं एक दफा कह लू बाद में तोबा कर लूंगा लेकिन वो एक दफा कह के कुफर कर लेता है और इतने में फरिश्ता उसकी जान निकाल लेता है इस वास्ते अपने ईमान के ऊपर निहायत पुख्तगी जरूरी है कुछ भी हो जाए बस हम बगैर दलील के मुसलमान हैं हमें दलीलों की जरूरत नहीं है बस यह है कि अल्लाह वालों को पकड़े रखें और अल्लाह ताला का नाम बार बार लेते रहें कलमा पढ़ते रहें नमाज की पाबंदी रखें इस्तकामत की दुआ करते रहें ना शैतान ने कस्में खाई हुई हैं और देखो कैसा बेईमान था उसने अपनी गलती का इकरार नहीं किया अल्लाह जल्ला शाहू कहता तू ने मुझे अगवा किया माद अल्लाह तला ये नहीं कहता मेरी गलती हुई है आदम अलाम ने अपनी गलती का इकरार कर लिया था बच गए नजात पा गए काला हादा सिरातों ने लिया मुस्तकिम अल्लाह ने कहा यह रास्ते मेरे ऊपर सीधा है यानी ये सब मेरे पास ही तो आएंगे गुमराह होकर जाएंगे कहा मैं इनका हिसाब लूंगा मेरे बंदे तेरा उनके ऊपर कोई जोर नहीं होगा मगर जो गुमराह किस्म के बहके हुए तेरे पैरोकार होंगे वही तेरे पीछे रहेंगे वाई न जहन्न वाला मौजूद मजमाइन और दो दख्त तुम्हारे वादे की जगह है सबकी लहासभा तो अब उसके सात दरवाजे हैं हर दरवाजे उनमें से एक हिस्सा तकसीम शुदा
دوزخ کے سات دروازے ہیں بعض علماء لکھتے ہیں کہ دوزخ کے سات طبقے ہیں اوپر نیچے ہر طبقے کا سمجھو یہ دروازہ ہے ایک کا اور قرآن کریم کے اندر دوزخ کے مختلف نام آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مختلف طبقے ہیں ایک کا نام جہنم ہے ایک کا نام سائر ہے ایک کا لواہ ایک کا ہوتما سکر جہیم حاویہ اور سب سے جو ہلکا ہے وہ جہیم ہے اور سب سے جو خطرناک ہے وہ ہوتاما ہے اللہ تعالیٰ بچائے یہ ہے تو سارا ہی خطرناک جو سب سے ہلکا درجہ ہے وہاں گناگار مسلمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا اور جو سب سے جو خطرناک ہے اس کے اندر منافقین ہوں گے ان منافقین فی درک الاسفل اور جنت میں جتنا اعلی جنت یہ ہوگا اس کا درجہ اتنا اعلی ہوگا اور دوزخ میں یہ ہوگا جتنا بڑا کافر ہوگا اتنا ہی وہ نیچے ہوگا اللہ تعالیٰ بچائے بس اس کی حالت آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک کنواں ہوتا ہے کنویں کے اندر خدا نخواستہ کسی کو پھینک دیا جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے کنواں جو ہے نا بس کیا ہوگا چار دو چار فٹ جگہ ہے اور اسی کے اندر نہ دائیں بائیں کوئی جگہ نہیں ہے اوپر سے معمولی روشنی اگر آئے تو آئے نہ کہیں جانا نہ آنا کس قدر خطرناک ماحول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے بس دوزخ جو ہے نا یہ تو بس اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک اور پریشان کن جگہ ہے اور اس کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر در تو دیکھو اللہ نے اپنی رحمت سے جنت کے آٹھ دروازے رکھے ہیں اور دوزخ کے ساتھ یعنی جنت میں اللہ کی رحمت غالب ہے تو آتے ہمیں بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے ان دل متقینہ فی جنات واجون فرمایا آگے اس کے بالمقابل جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت میں اور چشموں میں ہوں گے دیکھو جنت کے دروازے جو ہے نا آٹھ تو مصنون دعاؤں کے اندر اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں جو آدمی اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑے اشد اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ اشد اللہ محمد رسول مسلم شریف کی حدیث ہے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو اور ہم اتنی سستی کرتے ہیں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے حضرت جی سے کئی مرتبہ یہ سنا ہے کہ مولانا لاہوری فرمایا کرتے تھے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو شخص پابندی سے اذان کا جواب دیتا ہے کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ اس کی کلمے والی موت ہوتی ہے اتنی بڑی نعمت ہے اسی طرح پر جو سید الاستغفار صبح شام پڑتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی موت آ جائے صبح پڑتا ہے شام سے پہلے شام کو پڑتا ہے صبح سے پہلے تو وہ فطرت پہ جائے گا جنت پہ چلا جنت میں جائے گا مصنون دعائیں ہمارے لیے بہت ہی عجیب و غریب ذخیرہ ہیں ان کا بھی اہتمام کریں فرمایا کہ ان کو کہا ان المتقینہ جو پرہیزگار ہوں گے باغات اور چشموں میں ہوں گے ادھ خلوحہ بھی سلام انہیں کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ پورا من داخل ہو جائے ان میں اور فرمایا جو ان کے سینوں میں کوئی ناراضگی ہوگی ہم نکال لیں گے بھائی بھائی ہوں گے اور وہ تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے دنیا کے اندر تو چھوٹی جگہ ہو بڑی جگہ ہو بڑے بڑے حال ہوتے ہیں بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں لیکن جب بھی یہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کرسیاں آ کے پیچھے رکھ دی جاتی ہیں 
اور پھر لیکن جنت کی کیا بات ہوگی وہاں جتنا بڑا مرضی مجمع ہو جتنے ملنے والے ہوں وہ سب ایک دوسرے کے سامنے ہی ہوں گے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی زیادہ یہی ہوگا کہ جی ذرا فاصلہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نگاہ کو بھی تیز کر دیں گے سننے کی قوت کو بھی تیز کر دیں گے وہ فاصلے پہ بھی ہوگا تب بھی اچھی طرح دکھائی دے گا اور آواز بھی واضح طور پر اس کو سنائی دے گی کوئی مسئلہ ہی ایسا نہیں ہوگا فرمانا اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ وہاں سے نکلنا ہوگا مزے سے وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے دنیا کے اندر تو یہ ہے بڑی بڑی اعلی بھی جگہ ہو بندہ کہتا ہے چلو میں فلانی جگہ چکر لگا لوں میں ذرا اپنی طبیعت اپنا پانی تبدیل ہو جائے یا یہ کوئی بھی اس ذرا یہاں میری طبیعت اختا گئی ہے مثلا شہروں کے رہنے والے دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں چکر لگا کے آتے ہیں وہاں کے لوگ شہروں کے اندر چکر لگاتے ہیں لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں سہولتیں رکھ دے گا وہاں سے جانے کی کہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے دونوں ہی باتیں ہیں یہ نہیں کہ بندہ کہ جی اللہ تو بخشنے والا ہے بے شک وہ بخشنے والا ہے لیکن اگر وہ نہ بخشے تو پھر ہم کیا کر لیں گے تو وہ پکڑے تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا وہ نبے ہم اور ان کو خبر دیجئے واقعہ سنا دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا اب دیکھو یہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں خوشخبری لے کر اور یہی مہمان حضرت لود علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو ان کی قوم کے اوپر عذاب لے کر فرمائے ان پہ داخل ہوئے سلام کہا ان کا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے فرائے فرشتوں نے ڈریے نہیں ہم آپ کو خوشخبری دیتے علم والے بچے کی وہ کون سے ہوں گے جیسے پہلے گزرا ہے حضرت اسحاق اور ان کے بعد حضرت یعقوب کی بھی خوشخبری سنا دی کہا کیا تو مجھے خوشخبری دیتے ہو اس پر کہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے یعنی ایک تعجب کی بات تھی اللہ کے وعدے کے اوپر تو یقین تھا لیکن کہتا ہے یہ ہوگا کیسے ظاہری طور پر اس کی مجھے خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا ہم تو یہ سچی بات کی خوشخبری دیتے ہیں نا امیدوں سے نہ ہو جائیں کہا نا امید کون ہوگا اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے پھر فرمایا فما خطبک میں یو المرسرون پھر پوچھا کہ تمہاری مہم کیا ہے تمہارا اصل مقصد کیا ہے اس واسطے کہ ان کو معلوم ہوا کہ فرشتے زیادہ تعداد میں ہیں اور پھر یہ لگتا ہے کسی بڑے کام کے لیے آئے ہیں صرف اس مقصد کے لیے نہیں آئے پوچھا تمہارا مقصد کیا ہے کہنے لگے ہمیں اصل میں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جو لوت علیہ السلام کے جو قوم ہے جو بہت خدا کی نافرمانی کر رہی ہے سوائے لوت علیہ السلام کی آل کے ان کو ہم نچات دیں گے سوائے ان کی بیوی کے تو ساری قوم تباہ ہوگی سوائے لوت علیہ السلام کے گھر والوں کے اور ان میں بھی جو بیوی ہے ان کی وہ ان کے جذبات قوم کے ساتھ ہیں وہ تباہ ہو جائے گی ہم نے طے کر لیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں سے میں فلم جا جب لوت علیہ السلات السلام کے پاس جو ہے نا ان کے گھر والوں کے پاس فرشتے یہ بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں اولا وہ کہتے ہیں تم تو عجیب لوگ ہو اب عجیب لوگ کہنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ قوم جو ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک تھی جب وہاں سے کوئی لوگ گزرتے مسافر تو ان کے ساتھ وہ بے حجائی کا ارتکاب کرتے تھے ان کو ذلیل و خار کرتے تھے تو کہنے لگے تمہیں پتا ہے کہ یہ ایسے بے ایمان لوگ ہیں تم پھر ادھر آ گئے ہو اور دوسرے تو دوسرے یہ ہے کہ حیرانگی کی بات کہ جب قوم کے لوگ جو ہے نا وہ حضرت لوت علیہ السلام کو پریشان کر رہے تھے کہ یہ مہمان جو ہے نا ہمارے حوالے کرو تو حضرت لوت علیہ السلام بچاؤ کر رہے تھے لیکن وہ چڑھتے آ رہے تھے تو اس وقت کہا تم بھی عجیب لوگ ہو میں تمہارا دفاع کر رہا ہوں اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو 
ان کا نہیں بلکہ ہم لائے ہیں وہ جس میں یہ جگر رہے ہیں ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے ہم تک یہ پہنچ نہیں سکیں گے وہ آتئینہ کا اور ہم سچی بات لائے ہیں آپ کے پاس اور ہم سچے ہیں بس ایسا کیجئے رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور ان کے پیچھے رہیں تاکہ ان کو حوصلہ رہے یہ بچیاں آپ کی آگے آگے ہوں آپ پیچھے پیچھے ہوں اور کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے قوم کے اوپر خطرناک عذاب آئے گا تماشا دیکھنے والی بات نہیں ہے جو تماشا دیکھنے کے لیے مڑے گا اس کے اوپر بھی عذاب آ جائے گا وہ اس لیے آپ پیچھے رہیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے یہ مڑ کر نہ دیکھیں گے وم دو ہے تمارون اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہاں نکل جاؤ رہی ان کی بیوی تو کچھ تو کہتے ہیں وہ وہاں سے نکلی ہی نہیں اپنی قوم کے ساتھ رہنے پہ امادہ رہی اور پھر اس کے ساتھ ہی مر گئی اور دوسر کچھ کہتے ہیں کہ قوم کے اوپر جب کہ وہ نکلی تو ہے لیکن جب قوم پہ عذاب آیا پھر کہیں گے ہائی میری قوم اڑ کر پیچھے دیکھا اور ایک پتھر اس کو بھی آ لگا وہ وہیں ڈھیر ہو گئی پر میں وہ قدئی نہ رہی دالی کا لمرہ ہم نے یہ طے کر لی ان کی طرف یہ بات کہ اس کے ان کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ کے رکھ دی جائے گی چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے اوپر عذاب آیا اور اشراق کے وقت تک وہ قوم بالکل ختم کر دی گئی پر میں جا تو اب یہ درمیان میں جو ہے نا قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے اور جو فرشتوں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کرنے کی کوشش کی ہے اس کا یہاں ذکر ہے پر میں جا اہل المدینت یستب شرون شہر والے خوشیاں مناتے آئے ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے دراصل جو بیوی تھی حضرت روت علیہ السلام کی یہ ان کے ساتھ اس کے جذبات تھے اس نے ان کو اطلاع کر دی کہ بھی گھر کے اندر بہت خوبصورت قسم کے لڑکے آئے ہیں اب یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بھاگے ادھر کو اچھا دیکھتے ہیں دیکھا تو واقعی ایسے کیوں اس لیے کہ وہ ایک تو فرشتے تھے اور دوسرے ان کی آزمائش کے لیے وہ اتنے خوبصورت بن کر آئے تھے اور پھر یہ ہے کہ قوم کی آخری حجت کہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں کہ ہاں یہ قوم تو بہت ہی زیادہ شرارتی قوم ہے تو اب وہ آتے ہیں حضرت اللہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوانہ کرو اللہ سے ڈرو اور میری عزت خراب نہ کرو انہوں نے کہا عوالم ننہا کا نرالمین ہم نے آپ کو لوگوں سے روکا نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی مہمان آ جاتے تھے یا لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو یہ قوم کے لوگ ان کو پریشان کرتے تھے تو حضرت رود علیہ السلات وسلم روکا کرتے تھے ایسا نہ کرو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کو پہلے کہتے ہیں ہمارے کاموں میں دخل اندازی نہ کرو یہ آئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کیوں روجتے ہیں ہم نے تو آپ کو روکا ہوا ہے حالانکہ بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کی فرما برداری ضروری ہوتی ہے اور وہ اللہ کے نبی کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں ہم نے آپ کو روکا آپ کیوں نہیں رکے تھے آپ نے فرمایا یہ میری بیٹیاں اگر تم کرنے والے ہو ایک تو یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو میری حقیقی بیٹیاں ہیں تم ان کے ساتھ اگر رشتہ کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن یہ ہے کہ وہ ایسے بے ایمان تھے وہ ادھر کہاں سننے والے تھے اور میں لام رکائن نہ فی سکرت یا ماہون تیری عمر کی قسم بے شک وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں کو اور کچھ سوجتا ہی نہیں تھا یہاں نبی علیہ سلاط وسلام کی عمر کی قسم کھائی ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا میں نبی علیہ السلام کی جان سے زیادہ معزز کسی کو پیدا نہیں کیا اس لیے 
قرآن پاک میں اور کسی کی عمر کی قسم نہیں کھائی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے باقی یہ ہے کہ ہمیں غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہماری طرح پابند نہیں ہے وہ جس کی چاہے قسم کھائے باقی قسم کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع کے اوپر کچھ اور مزید بات بتائیں گے فرمایا فاقت صحت مشرقین تو صبح کے وقت ان کے اوپر زبردست عذاب آ گیا سورج نکلتے ہی کیا ہے کہ ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور پھر بس وام تر نارحم حجارت میں سجیر ان کے اوپر ہم نے پتھر برسائے کینکر ان نفیداری کا لایات اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے جو بصیرت والے غور و فکر کرنے والے ہیں وائن حلسپی سبیل مقیم اور وبستی سیدھے راستے پر ہے لیکن عام لوگ کیا کہیں گے بازی قدرتی طور پر ایسے ہو گیا لیکن ہمیں شریعت کہتی ہے قرآن کہتا ہے یہ ایسے قدرتی نہیں ہوا بلکہ ان کے گناہوں کی شامت تھی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا بتایا ہوا بتائے کے عذاب آئے گا تو ان کی بات کی صداقت ہے اس میں ماننے والوں کے لیے نشانے ہیں جو نہیں مانیں گے یعنی یہ لوگ جاتے ہیں راستے کے اوپر وہ علاقہ آتا ہے لیکن اب بھی وہاں وہ جگہ تو موجود ہے اور اسے باہر میت کہتے ہیں مردار سمندر لیکن یہ ہے کہ لوگ وہاں جائیں گے اور جا کے بس کھیل تماشا کر کے دیکھ دو کہ آ جائیں گے لیکن نہیں ایسے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرو وہ ان کا صاحب آگے ایک اور قوم کا ذکر ہے فرمایا ایکا والے یہ بھی ظالم تھے ایکا جو ہے نا یہ یا تو کہتا ہے کہ جہاں درختوں کا جھنڈ اس کو کہا جاتا ہے اور اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے اور یا تو یہ ہے کہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں بہت زیادہ جو ہے نا وہ گھنے درخت تھے اس لیے ان کو ایکا والے کہا جاتا ہے اور یا یہ ہے کہ مدین کا علاقہ اور ہے یہ کوئی اور علاقہ تھا اور جرائم ان کے اندر بھی ویسے ہی تھے کفر شرک بھی تھا اور ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور یہ بستیاں کھلے راستے کے اوپر ہیں اور میں ولا قد صاب الحجر المرسلین اور ہجر والوں نے انبیاء کی تقزیب کی تو ہجر والوں سے مراد کیا ہے قوم سمود تو انہوں نے انبیاء کی ان کے اوپر نبی تو ایک ان کی طرح بھیجا گیا تو یہاں انبیاء کہا مرسلین کہا ہے اس واسطے کہ انبیاء کی سب کی دعوت تو مشترک ہے سب انبیاء اللہ کی وحدانیت کا وحدانیت کی طرح بلاتے ہیں تو اس واسطے یہاں فرمایا کہ انبیاء کی تقریب کی ہے کیونکہ ایک نبی کی تقریب سب کی تقریب بنتی ہے فرمایا ہم نے ان کو نشانیاں دی اپنی آیات تو اس سے نشانیاں وہ اس سے منہ پھیرنے والے جن میں ایک یہ تھا کہ اونٹنی تھی اور وہ اس کا احترام نہ کیا انہوں نے اور طاقت کتنی ہے ان میں اور وہ لوگ پہاڑوں سے گھر بناتے تھے اطمینان کے ساتھ جیسے آج کا لوگ سائنسدانوں سے متاثر ہو جاتے ہیں وہ یہ کرتے وہ کرتے ہیں بالکل متاثر نہیں ہونا سائنسدانوں سے یہ بس یہ دنیا کا نظام ہے ہم نے تو اللہ کے انبیاء کی بات ماننی ہے ان کے وعدے سچے ہیں فاغت مصحت مصبحین صبح کے وقت ایک زوردار آواز نے آ پکڑا تو جو وہ کماتے تھے کچھ بھی ان کے کام نہ آیا وہ سارے مکانات سارے محلات پہاڑوں میں تراشے ہوئے یہیں رہ گئے اور اپنے کفر و شرک کے ساتھ اگلے جہان میں جا پہنچے فرمایا وہ ماخلقن سماوات ہم نے آسمان و زمین کو جو اور جو ان کے درمیان میں کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ مقصد کیا ہے کہ سب انسانوں کے اوپر ایک آزمائش ہے جو مانیں گے وہ کامیاب جو نہیں مانیں گے وہ ہلاک ہوں گے اور قیامت آنے والی ہے لہذا ان سے اچھی طرح کنارہ کسی کار لیجیے ان کے اوپر آپ بس ذرا حوصلے سے کام لیں 
ایک وقت آنے والا ہے ان سب سے حساب لے لیا جائے گا بے شک آپ کا پروردگار وہی پیدا کرنے والا جاننے والا ہے والا قداتینہ کا سبب مندل مسانی اور ہم نے آپ کو سات بار بار پڑھے جانے والی آیات دی ہیں اور قرآن عظیم بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ میں تجھے بتاؤں قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے انہوں نے کہا جی ہاں تو نبی علیہ السلام نے خیر الحمد للہ رب العالمین یہ صورت فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے نا سب مسانی اور قرآن عظیم تو بخاری شریف کے مطابق یہاں اس سے مراد سات بار بار پڑی جانے والی آیات یہ صورت فاتحہ اس کو مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے ایک تو یہ کہ نماز میں ہر رکت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے اگر اکیلا ہے وہ پڑھتا ہے نماز باجمات میں امام پڑھتا ہے مختلف سنتے ہیں اس کو یا آمین کہتے ہیں تو اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ صبح شام کی دعاؤں کے اندر بھی اس کو پڑھا جاتا ہے سوتے وقت بھی پڑھا جاتا ہے اور شفا حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قافلے کے ساتھ تھے اور راستے میں کسی جگہ گئے تو وہاں پہ جو قافلے کا سر جو وہاں کا قبیلہ تھا تو اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا وہ ان کے پاس آئے کہ بھی کوئی دم کرنے والا ہے تو حضرت ابو سعید خدری نے اس کے اوپر یہی صورت پڑھ کے دم کیا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دی انہوں کتنی آپ کو بکریاں دی ہیں وہ لے کر آئے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ نے ان کے کھانے کی اجازت دی ہے اور کہا میرا بھی ان میں حصہ رکھو تو اس طرح پر صورت فاتحہ کو بیماریوں کے شفا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کی کچھ صورتیں کچھ آیات ہیں جن میں شفا کا لفظ آتا ہے جیسے ویشفی سورا قومی مومنین وائدا مرض فشفین شفا و شفا الما تو یہ چھ آیتیں ان کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھ کر برتن کے اوپر کسی بھی مریض کو یہ لکھ کر پلائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ شفا تا فرمائے گا اور چالیس دن تک ایسا کریں بہت سستا کام ہے اور بسم اللہ پڑھ کے ان کو جو ہے نا سورہ فاتح لکھ لیں اور ساج چھ آیتیں لکھ لیں اور اس کے بعد دھو کر جو ہے نا وہ مریض کو پلائیں روز کا ایک دفعہ پلائیں انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر ہی اللہ تعالی طبیعت ٹھیک کر دیں گے یہاں واضح طور پر سات آیات سے یہی مراد ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے سب مفسرین بھی اس کو لیتے ہیں لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے غامدی صاحب نے قرآن پاک کی یہ ترتیب رکھی ہے اس نے اپنے طور پر سات باب بنائے ہیں اور وہ کہتا ہے ہر باب جو ہے نا اس میں مکی صورتیں بھی ہیں مدنی صورتیں بھی ہیں ہمارے ہاں تو جو منزل ہے یہ پہلی منزل جو ہے نا وہ صورت فاتحہ سے شروع ہوتی ہے صورت نساء پہ ختم ہوتی ہے دوسری منزل جو ہے نا وہ صورت معدہ سے شروع ہوتی ہے اور آگے جو ہے نا صورت توبہ پہ جا کے پوری ہوتی ہے اس نے اپنی ترتیب بنائی ہے جس کے ساتھ پہلی منزل جو ہے نا وہ صورت معدہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے پھر آگے صورت معدہ کے بعد اگلی صورت سے دوسری منزل شروع ہوتی ہے اور پھر چلو ٹھیک ہے تحقیقات علماء کی آتی رہتی ہیں لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہتا ہے کہ جو میں نے جو ترتیب پیش کی ہے نا قرآن پجید کی اس آیت سے بھی یہ ثابت ہے 
جو البیان جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اس کے شروع میں سات جو ابوا متعارف کروائے ہیں اس کے دلیل قرآن پاک کی اس آیت کو پیش کیا بلا قد آدینا کا سب امن المسانی بھئی یہ تو خود صورت ہجر کی یہ آیت تو مکی صورت ہے تو اس میں مدنی صورت تو ہے کوئی نہیں ہے تو اس کے دینے کا کہاں ذکر آ گیا لگتے ہم نے آپ کو دے دی ہیں تو یہ سات آئے تھے تو مل چکی سات آیات مراد ہیں وہ یہاں سات ابواب لیتا ہے اور اس میں کہتا ہے کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ صورتیں ہر مدنی ہیں حالانکہ یہ اس وقت تو مدنی صورت کیا مدینہ منورہ میں آئے ہی نہیں تھے مسلمان جب یہ صورت جب یہ آیت کریمہ نادر ہوئی ہے تو دیکھو قرآن پاک کی آیت نبی علیہ السلام نے ایک تفسیر کی ہے اور صحیح سند ہمارے سامنے ہے لیکن اس نے اپنے خیال کے مطابق ترتیب بنائی اور قرآن پاک کی اس آیت کو اس کے اوپر فٹ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ بچائے ایسی تحریفات سے اور میں لات مدن آئی کا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن دیا ہے فرمایا بس آپ اس پہ خوش رہیں اور لوگوں کے مال پیسے کی طرف نہ دیکھیں اسی طرح پر ہمیں بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کی نعمت دی ہے لوگوں کے مال پیسے کی طرف نہ دیکھے اس سے قرآن پاک کی ناقدری ہوگی چانچے روایات میں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا پھر کسی اور نعمت کو دے کر حوث کرے وہ فلانے کے پاس یہ اقتدار ہے اتنا پیسہ ہے یہ فرمایا اس نے قرآن کی قدر نہ جانی میں لات مدر نہ آئی نہیں کہا اپنی نگاہوں کو مت پھیرا اس کی طرف جو ہم نے لوگوں کے مختلف قسم کی جو نعمتیں دی ہیں لوگوں کے مختلف طبقوں کو اور ان کے اوپر آپ غم نہ کریں اور اپنا جو ہے نا بازو ایمان والوں کے لیے جھکا کے رکھیں اور کہہ دیجئے کہیں آپ کہ میں کھول کر ڈر سنانے والا ہوں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نہ کسی کے جمال کی طرف دیکھنا ہے نہ کسی کے مال کی طرف دیکھنا ہے یہاں مال کی طرف دیکھنے سے منع کیا کہ ہم نے جو لوگوں کو مختلف ساز و سامان دیا ہے اس کی طرف آپ نہ دیکھیں اور دوسری طرف فرمایا ہے کہ کل المومن یغزو من اب سارحم کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں تو وہاں کسی کے حسن و جمال کی طرف نہ دیکھیں تو ہمیں تو بس اللہ کی طرف دھیان کرنا ہوگا اور دنیا کے مال پیسے یا حسن و جمال کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا فرمایا کہ اور کہہ دیجئے کہ میں کھول کر ڈر سنانے والا ہوں جیسا کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر یہاں جو ہے نا کہ میں ڈرانے والا ہوں کس چیز سے ڈرانے والے ہیں ایسے عذاب سے ڈرانے والے ہیں جیسا عذاب ان پہ نازل ہوا جو لوگ کیا تھے مختصمین اب مختصمین سے کیا مراد ہے یا تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے قسمیں کھانے والے لوگ اور قسمیں کھانے والے کون تھے جنہوں نے قسمیں کھائی تھی پہلے پہلے زمانے کے اندر جیسے حضرت حضرت صالح علیہ سلاط وسلام کی قوم نے قسم کھائی تھی تقاس مب اللہ نبیتنا ہوا قسمیں کھاؤ جی کہ ہم ان کے اوپر اور ان کے گھر والوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو تباہ کریں گے اسی طرح پر اقسام جہدا ایمان ہی ملائے بس اللہ یمود قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی پکی کہ جو مر جائے اللہ اس کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا اسی طرح پر مختلف قوموں نے قسمیں کھائیں لیکن اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہے اسی طرح پر جو بھی قرآن کی نافرمانی کرے گا اس کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور ایک تفصیل یہ کرتے ہیں کہ مختصمین کا منع حصے بنانے والے اور قرآن سے مراد لیتے ہیں کہ جو بھی 
پڑھی جانے والی کتاب تو یہاں تورات انجیل تو ان لوگوں نے جو پہلی امتیں ہیں انہوں نے تورات انجیل جو ہے نا اس کے اوپر انہوں نے حصے بنا لیا کچھ حصے کو مانا کچھ حصے کو انکار کر دیا کوئی حکم باقی رکھا کوئی تبدیل کر دیا پھر ان کے اوپر مختلف عذاب آئے ہیں جیسے یہودیوں کے اوپر عذاب کیا آئے ہے کوئی بندر بنا دیا گیا ہے کوئی خندیر بنا دیا گیا ہے کسی کے اوپر جو ہے کوئی مخالف بادشاہ مسلط کر دیا گیا ہے تو اسی طرح پر ان لوگوں کے اوپر بھی مختلف عذاب آ سکتے ہیں فرمایا فوا ربی کا تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو کیا کرتے تھے سواس سے سب کو اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا سب اللہ کے ہاں ایک ایک کر کے پیش ہوں گے اور کسی بھی عمل کے بارے میں اللہ پوچھ سکتا ہے سواس سے بس جو کام بھی کریں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے کریں کہ اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے میں کیا جواب دوں گا خصہ بھی ماتومر فرمایا آپ کو جس کا حکم ہے آپ کھول کر سنا دیں اور مشرقوں کی آپ پروانہ کریں ان نا کفی ناکل مستحزین جو مذاق کرنے والے ہم آپ کو ہم آپ کے لیے اس سے ہم ان سے آپ کو کافی ہو جائیں گے ان سے ہم خود ہی بدلہ لے لیں گے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کے اور معبود بناتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا ولاقدن عالم النق تو یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو مخالفین ہیں اللہ کی طرف سے ولا قدنال منا کا یدو کو صدر کا بیما یا قرون ہمیں پتا ہے کہ آپ کا سینا تنگ ہوتا اس سے جو وہ کہتے ہیں بس اپنے رب کی تصویر کیجئے اور ہو جائیں رب کی تعریف کے ساتھ تصویر کریں اور ہو جائیں آپ سجدہ کرنے والوں سے طلب یہ ہے کہ جب انسان پریشان ہو تو پھر کیا ہے سبحان اللہ کہے الحمد للہ کہے اللہ کو یاد کرے نماز پڑھے سجدہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی پریشانی کو بھی دور فرما دیتے ہیں وابدرب کا حتیات یقل یقین اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آ جائے آپ پہ یقین یقین سے مراد ہے کہ موت کے آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے اس واسطے کچھ لوگ جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتے ہمارے حضرت نے استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا کہنے لگے کہ وہ کسی دفعہ کسی جگہ گئے تو وہاں پہ جو ہے نا ایک آدمی جب پڑھنے کا زمانہ تھا اس زمانے کی بات ہے تو ان کے استاد کے پاس کوئی پیر مرید آئے کسی سلسلے میں کوئی ایک مرید تھا ایک پیر تھا تھے دنیا دار قسم کے لوگ تو نماز کا ٹائم ہوا ظہر کا تو ان کو کہا جی نماز کے لیے وہ کہنے لگے جی ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے نماز پڑھ کے یہ خود کہتے ہیں کہ جب پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا جی یہاں کوئی بیت الخلا ہے تو حارت کے لیے جانا ہے کہنے لگے دل میں ہی کر لو نا ذرا تو اب جناب وہ دیکھتا رہ گیا پھر اس نے استادوں کو شکایت لگائی دیکھو یہ گستاخ ہے انہوں نے حقیقت حال بتائی کہ گستاخ ہے یہ بے ایمان نماز کے لیے کہتا ہے میں دل کی نماز پڑھتا ہوں تو یہ بھی دل میں کرے نا جا کے سترے پر ایک اور اللہ والے تھے حضرت لاہوری کے شیخ یا آگے ان کے شیخ ان کا واقعہ سنا کہ ان کے پاس اسی طرح کوئی جاہل آ گیا تو انہوں نے کہا اس کو نماز کے لیے وہ کہنے گا جی ہماری تو دل کی نماز ہوتی ہے ان کا چال تو ہمیشہ دل کی نماز پڑھتا رہا ہے آج ذرا تو بدن کی نماز بھی پڑھ لے تو وہ بیچارہ شرمندہ ہو کے اس نے وضو وغیرہ کیا اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھ لی چلا گیا پھر پھر کافی سالوں کے بعد کوئی اور آدمی گیا اس علاقے کا اس کو وہ ملا کہنے کا اپنے شیخ کو جا کے بتا دینا کہ وہ جس بندے کو آپ نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ بھی آپ بدن کی نماز بھی پڑھ لیں اس وقت سے لے کر آج تک اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تو 
اللہ والوں کی بس خاص سی ایک برکتیں ہوتی ہیں ان کے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ خاص تاثیر پیدا کر دیتے ہیں اسی طرح پر ایک اور بزرگ تھے تو ان کا واقعہ جو ہے نا پڑا کہ ان وہ کسی دیہات میں گزرے ہیں وہاں نماز کا ٹائم ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں مسجد ہے اور لوگ نماز نہیں پڑھ رہے علاقے کے لوگوں سے بات کی کہنے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے نا آپ اس کو اگر نماز کا کہہ دیں وہ پڑھے تو لوگ دوسرے پڑھ لیا کریں گے اس کے پاس گئے اس کو جا کر کہا کہنے لگا جی کہ میں تو بڑا ہی گناہ گار آدمی ہوں اور اس نے گھر کے اندر کئی فائشہ اور ترقی ہوئی تھی اور اپنی بیوی بھی تھی لیکن اس کو پوچھتا بھی نہیں تھا اور کہنے لگا کہ میں تو بس ایسا گناہ گار آدمی ہوں تو میں کیسے نماز پڑھوں تو وہ کہنے لگے کہ بھئی تو بس بغیر بدو کی پڑھ لیا کر یہ کہا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اور یہ کہہ کر انہوں نے پھر آگے اللہ کے ہاں دعا کی صلاح بچھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی کہ اللہ میں نے کھڑا تو کر دیا اب اس کو اب یہ ہے کہ وضو کروانا اور نماز صحیح کروانا تیرا کام ہے فرماتے ہیں کہ بس پھر کیا تھا کہ وہ آدمی جو ہے نا نماز کا ٹائم ہوا اس کو وعدہ یاد آ گیا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے باقی نمازیں تو بغیر وضو کے میں نے پڑھنی ہی ہیں چلو ایک نماز تو پہلی تو میں ذرا اچھی طرح پڑھ لیتا ہوں اس نے جناب اچھی طرح پانی لیا اور پورا اچھی طریقے سے غسل کیا سارا اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے گیا اور اچھی طریقے سے نماز پڑھ لی اور پھر جو ہے نا اپنے گھر داخل ہوتا ہے تو بیوی کو دیکھتا ہے تو اتنی بیوی اس کی اچھی خوبصورت تو اب اس کو جو ہے نا اس کے اوپر پیار آیا اور اس نے جو فحشہ عورتیں رکھی ہوئی تھیں ان کو گھر سے نکال دیا اور پھر تو اتنا پکا نمازی بنا کہ اس کی تحجد بھی ضائع نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ بس اپنے بندوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہم پہلے اولیاء کے واقعات پڑھتے سنتے تھے کہ جی ایک علاقے میں چلے گئے اور وہاں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے یہ واقعہ سنا کرتے تھے جیسے شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید کے بارے میں جدر سے چلے گئے لوگ نمازی بنتے گئے اللہ تعالیٰ بس ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس زمانے کے اندر ہمارے حضرت جی دامت برکات ہم بھی ان لوگوں سے کم نہیں ہیں اور پہلے ایسے بڑے بڑے حضرات کی یاد ان کے بیانات سے ان کی زیارت سے تازہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا امر اللہ فلاط استاجر اللہ کا حکم آ پہنچا ہے تم جلدی نہ کرو پاک ہے وہ اور بلند اس سے جو تم شریک کرتے ہو اتارتا ہے فرشتوں کو وہی کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں سے کہ تم ڈراؤ کہ نہیں کوئی معبود مگر میں تم اس سے ڈرو پیدا کے آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک بلند ہے اس سے جو, تم جو یہ شریک کر رہے ہیں پیدا کے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے تو اچانک وہ جھگڑنے والا ہے واضح طور پر اور جانوروں کو ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے اس کے اندر گرمی کا سامان اور فائدے اور اسے تم کھاتے ہو اور تمہارے لیے اس کے اندر زینت ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب تم چرانے جاتے ہو اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ شہر کی طرف کہ تم نہیں پہنچنے والے مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ بے شک تمہارا پروردگار شفقت کرنے والا مہربان ہے اور اور گھوڑے اور خچر اور گدے تاکہ تم سوار ہو جاؤ اور زینت اور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو تم نہیں جانتے اور اللہ کے ذمے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے سیدھا راستہ اور اس میں کچھ سے ٹیڑے ہیں اور اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا اور وہی ہے جس نے کہ اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے اس کے اندر پینا ہے اور اس میں اس سے درخت ہوتے ہیں 
جس میں تم چراتے ہو اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھلوں سے اس کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور کام میں لگا تمہارے رات اور دن کو سورج اور چاند کو اور ستارے کام میں لگے ہوئے اس کے حکم سے بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں اور جو چیزیں پھیلائی تمہارے لیے زمین کے اندر ان کے رنگ مختلف ہے بے شک اس کے اندر نشانی ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اور وہی ہے جس نے کہ دریاؤ کو کام میں لگا دیا تاکہ اس سے کھاؤ تم تازہ گوشت اور نکالو اس سے, زی... اس سے زیور جو تم پہنتے ہو اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو کہ وہ پھاڑ رہی ہیں اس کے اندر تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور ڈالے زمین کے اندر بڑے پہاڑ تاکہ تمہارے ساتھ جھک نہ جائے اور نہر اور نہریں اور راستے تاکہ تم رہنمائی پاؤ اور نشانات اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ پاتے ہیں کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرف جو پیدا نہیں کرتا کیا تم نہیں غور و فکر کرتے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو گر نہیں سکو گے بشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ لوگ جو جن کو یہ پکارتے اللہ کے ماسوا وہ نہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں اور وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں مردے ہیں زندہ نہیں اور ان کو پتا نہیں کب ان کو اٹھایا جائے گا تمہارا معبود ایک معبود ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں پکی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو اس سے محبت نہیں کرتا اور جب انہیں کہا جاتا ہے کیا اتارا تمہارے پروردگار نے وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کے قصے ہیں تاکہ اٹھائیں اپنے بوجھ کامل قیامت کے دن اور لوگوں کے بوجھ سے جن کو گمراہ کرتے بغیر علم کے خبردار برا ہے جو وہ اٹھاتے ہیں بے شک تدبیریں کہ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو اللہ تعالیٰ آیا ان کی عمارت پہ بنیادوں سے تو گر پڑی ان کے اوپر چھات ان کے اوپر سے اور آیا ان پہ عذاب وہاں سے کہ ان کو خبر بھی نہیں تھی پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم سد کیا کرتے تھے کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ رسوائی آج اور برائی کافروں پر ہے وہ جن کی فرشتیں روحیں قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ سلامتی جو وہ صلح ڈالتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے کیوں کیوں نہیں بے شک اللہ جانتا ہے جو, جو کچھ تم کیا کرتے تھے تو داخل ہو جائے دوزخ کے دروازوں میں ہمیشہ رہو گے تم اس میں تو کتنا برا ہے ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا اور کہا گیا ان کو جو پرہیزگار ہیں کیا اتارا تمہارے رب نے وہ کہتے خیر اتاری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا کے اندر بھرائی ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور کتنا اچھا گھر ہے پرہیزگاروں کا جو ہمیشہ کے باغات جس میں داخل ہوں گے چلتی ان کے نیچے نہریں ان کے لیے اس میں وہ جو چاہیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو بدلا دیتے ہیں وہ کہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں صاف ستھرے وہ کہتے ہیں سلامتی تمہارے اوپر داخل ہو جو جنت میں اس وجہ سے تم کیا کرتے تھے نہیں دیکھتے وہ مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے یا آئے تیرے رب کا حکم اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اور نہیں انہوں نے ظلم اور وماد علام ہم اللہ اللہ نے ان کے اوپر نہیں ظلم کیا لیکن وہ اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے تو پہنچے ان کو برائیاں اس کی وہ جو کیا کرتے تھے اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ استحضا کیا کرتے تھے اور کہا ان لوگوں نے جنہوں کو یہ شرک کیا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو اس کے بغیر حرام کرتے اسی طرح پر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو کیا ہے پیغمبروں کو بغیر کھول کر پہنچا دینا اور بے شک ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی اور شیطان سے بچو تو کچھ تو ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ ہے جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی تو چلو پھر زمین میں دیکھو کیسے انجام ہوا تقریب کرنے والوں کا اگر آپ کو ہرس ہے ان کی ہدایت پر تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی جس کو گمراہ کرے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے 
کیوں نہیں وعدہ اس کے اوپر پکا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کرے ان کے لیے جس کے اندر اختلاف کرتے ہیں اور تاکہ جانے وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ وہ جھوٹے تھے پکی بات ہے کہ ہمارا کہنا اس چیز کے لیے جس کا ہم ارادہ کرے کہ ہم کہتے اس کو ہو جا وہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جنہیں ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے لیے بعد اس کے کہ ان کو اوپر ظلم کیا گیا ہم ان کو دنیا کے اندر اچھا ٹکانا دے گا اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگر یہ جانتے ہوتے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو جن کی طرف ہم وہی بیچتے ہیں پس پوچھیے یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے دلائل اور کتابیں دے کر اور اتارا ہم نے آپ کی طرف قرآن تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا اور تاکہ یہ غور و فکر کریں کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے یا ان کے اوپر عذاب ہے وہاں سے کہ ان کو شور بھی نہ ہو یا اللہ پکڑے ان کو چلتے پھرنے میں تو وہ نہیں آجز کرنے والے یا پکڑ لے ان کو ڈرا ڈرا کر تو بے شک تمہارا پروردگار بڑا مہربان رحم دل ہے بڑا نرم ہے مہربان ہے اول امجر و علامہ خلاق اللہ کیا نہ دیکھا ہے انہوں نے اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں جھکتے ہیں ڈلتے ہیں ان کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور وہ آجز ہیں اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں جانور ہوں اور فرشتے اور وہ تکبر نہیں کرتے یا خاف ان ربا ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جو اوپر سے اور وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ صورت اس کا نام ہے صورت النحل اور نحل جو ہے نا یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اس کے اوپر اس صورت میں اس کا خاص طور پر ذکر آ رہا ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے نعمتوں کو اتنا کیوں ذکر کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے پانچ اصولی مضامین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بتائے ہیں ان میں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروا کر ہمیں اپنی طرف مائل کھینچ رہے ہیں کہ بھی دیکھو میں نے یہ بھی انعام کیا یہ بھی انعام کیا جس کا جس کی نعمت ہوتی ہے پھر انسان اس کی قدر کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے تو ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ جلال شانہ کا شکر ادا کریں ایک تو یہ ہے اور یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفوض القبیر اس کے اندر انہوں نے پانچ جو ہے نا چیزیں بتائی ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے اور ایک قرآن پاک کے اندر احکامات ہیں ایک جو ہے نا وہ آخرت کا ذکر کیا قرآن پاک میں اسی طرح پر پہلے لوگوں کے جو واقعات ہیں پھر قرآن پاک میں جو ہے نا جو باطل فرقے ہیں جو یہودی عیسائی ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کے بارے میں یہ چیزیں بھی بتائی ہیں تو اب یہ کہ قرآن پاک میں اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ کیوں بتائی گئی ہیں ایک وجہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے میں نے کیا بنایا ہے کسی آدمی نے مکان بنایا ہو اور اس نے ہر چیز نقشے کے مطابق فلاں چیز ایسے ہو ایسے ہو سوچ سوچ کر اور پھر وہ مکان بیچنے لگے تو وہ بتائے گا خریدار کو دیکھو جی میں نے یہ چیز بنائی ہے ایسے بنائی ہے اور اس مقصد کے لیے بنائی ہے اس کو میں نے یہاں رکھا ہے اس کا یہ مقصد ہے عام آدمی ویسا تعارف نہیں کروا سکتا جیسا وہ کروائے گا کیونکہ عام آدمی کو بہت سے راز معلوم نہیں ہوں گے جو کہ بنانے والے کو معلوم ہوتے ہیں تو اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ بتاتا ہے میں نے یہ بھی بنایا یہ بھی بنایا ہے بالکل حقیقت ہے فرمایا عطا امر اللہ اللہ کا حکم آیا تو جلدی نہ کرو پیچھے جو ہے نا وہ تھا کافروں کو بتایا ہے کہ بھی اللہ تعالی کے عذاب کے بارے میں اب وہ پیچھے نا ان سات اللہ آتی قیامت آنے والی ہے 
آپ کافر کہیں گے کہا کرتے تھے جلدی آئے جلدی آئے اللہ جی مجھے آ گیا ہے تو عطا امر اللہ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے بس جلدی نہ کرو تو یہاں یہ ہے کہ جو چیز آنے والی ہو اور وہ تو پھر وہ دور بھی ہو تو قریبی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں قرآن پاک کے قیامت کے آنے میں یا اللہ کے وعدوں کے پورے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے یہ آ چکا ہے بس کوئی فکر نہ کرو جلدی نہ کرو بس دیر کیا ہے جو مر گیا تو اس کی تو موت جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ ہی گئی نا من ماتا فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی تو موت آ گئی اس کی تو قیامت قائم ہو گئی کیوں اس لیے کہ اب اس کے لیے کوئی نیکی کا کوئی اور وقت ہے ہی نہیں اگر خدا نہ خاتہ بغیر ایمان کے چلا گیا تو پھر اس کے لیے ایمان لانے کی کوئی مہلت ہے نہیں سبحان ہوا تعالی پاک ہے وہ اور بلند اس سے جو شریک کرتے ہیں پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اتارتا ہے فرشتوں کو وہی کے ساتھ روس سے مراد یہاں وہی ہے اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں سے تو یہ اس کی تو اس سے معلوم ہوا کہ وہی یا نبوت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے بلکہ یہ واہ بھی چیز ہے نبوت اللہ جس کو چاہتے تھے عطا فرماتے تھے اور یہ انسان یہ کہے کہ میں نیکی کرتا جاؤں میں محنت کرتا رہوں تو مجھے بھی نبوت مل جائے محنت کے ساتھ ولایت تو مل جاتی ہے محنت کے ساتھ انسان علم حاصل کر سکتا ہے محنت کے ساتھ انسان ڈگری حاصل کر لے گا لیکن نبوت یہ محنت کے ساتھ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے یہ بس اللہ نے خاص پنتوں کو چن لیا جن کو نبوت دینی تھی دے دی بس اب کسی اور کو نہیں ملے گی انندرو کہ ڈراؤ کے نہیں کوئی معبود مگر میں یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بس مجھ سے ڈرو اور میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق ہے یعنی کسی مقصد کے لیے ٹھیک ٹھیک براند سے جو یہ شریک کرتے ہیں پیدا کے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پھر وہ جھگڑنے والا کھلم کھلا تو اس کو خیال نہیں کہ میں تھا کیا اور اللہ نے مجھے کیا بنا دیا ہے ولا انام خلا اچھا انسان جھگڑتا ہے اور پھر کہتا جی دوبارہ کیسے میں پیدا ہوں گا یہ پہلے پیدا کے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ول انام خلا کہا فرمایا یہ جانور ان کو اللہ نے پیدا کیا تمہاری اس میں گرمی کا سامان ہے اور فائدے سے تم کھاتے ہو تو گرمی کا سامان مختلف طرح سے ہے اس کی کھار انسان کے کام آتی ہے اس کی اون سے انسان جو ہے نا وہ گرمی کا سامان حاصل کرتا ہے اسی طرح پر گوشت کھاتا ہے اس سے انسان جو ہے نا وہ انسان کے لیے گرم ہوتا ہے اور بہت سے پھر اس کے تم غذا کھاتے ہو والا کبھی جمال تمہاری اس کے اندر زینت ہے جب تم شام کو چرا کر لیتے ہو اور جب شام لے کر جاتے ہو اب یہاں ایک بات ہے کہ لے جانا تو پہلے ہوتا ہے لانا تو بعد میں ہوتا ہے قرآن پاک میں واپسی کا ذکر پہلے کر دیا اور لے جانے کا ذکر بعد میں کر دیا اس میں حکمت یہ بتاتے ہیں کہ جب جانوروں کو لے کر جاتے ہیں تو پھر ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور اس وقت اچھا تو لگتا ہے لیکن اس میں ذرا زینت کم ہوتی ہے عزت کم ہوتی ہے اور جب وہ چرا کر واپس لاتا ہے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور آتے ہی ان کا دودھ وغیرہ بھی نکالتے ہیں اس وقت لوگوں کی نظر میں ایک خاص رونق اور خاص عزت ہوتی ہے دیکھو اللہ نے اس کو اتنے جانور دیے ہوئے ہیں اور میں تو ولا تحمل وسخالکم اور یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں اس شہر کی طرف کے تم نہیں پہنچنے والے مگر جانوں کی مشقت سے تو جانور انسان کے لیے پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ کام آتے تھے اور اب بھی جانوروں کی ضرورت تو ہے ہی اور کام تو آتے ہی ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر جہاں اور کوئی سواری نہیں جاتی وہاں اب بھی گھوڑے اور گدے وغیرہ کے اوپر لسمان لاد کر لے کے جاتے ہیں ان ربکم الرعوف الرحیم بے شک تمہارا پروردگار بخشن شفقت کرنے والا مہربان ہے اور فرمایا بل خیرا ول اور گھوڑے اور خچر اور گدے یہ اللہ نے تمہاری بنائے تاکہ ان پہ سوار ہو جاؤ 
اور زینت بھی اور پیدا کرتا ہے وہ جو نہیں جانتے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے علماء میں بہت ذہین آدمی تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تو ان کے زمانے میں جو ہے نا انگریز ان کے پاس آیا کہنا کہ جی قرآن پاک میں آپ جو ہے نا مجھے بتاؤ کہ میری یہ گاڑی ہے نا اس کا ذکر دکھاؤ قرآن پاک انہوں نے فوراً یہ پڑھا ہوا یخلو کو مالا تالمون اللہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے تو دیکھو اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا کسی کا تصور میں بھی نہیں تھا ایسی سواریاں لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ان چیزوں کو پیدا کرے گا جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں اور ابھی کیا کچھ پیدا ہونے والا ہے آئندہ زمانے میں اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں لیکن اللہ نے کہہ دیا اللہ وہ بھی اللہ ہی پیدا کرے فرمایا آباد اللہ کست السبیر اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستے نہیں اللہ تعالیٰ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے اللہ اس کو بیان کرتے ہیں انبیاء کے واسطے سے اور دوسرا یہ کہ سیدھے راستے پہ چلو گے اللہ کا وصل نصیب ہوگا وامن جائر کچھ راستے ٹیڑے بھی ہیں یہ کہنا غلط ہے اور جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نہ نہ یہ بہت خطرناک نظریہ ہے جو آدمی ایسے کہیں گے وہ پھر قبر کے اندر صحیح جواب نہیں دے سکیں گے قبر کے اندر صحیح جواب تبھی ہوگا جب بندہ پکا عقیدے کے اوپر ہو کہ بس اسلام ہی سچا ہے باقی سب غلط ہیں کچھ راستے ٹیڑے بھی ہیں اور اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا اس بات شکر ادا کریں اس نے ہمیں ہدایت پر رکھا ہے اس نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے اگر وہ یہ توفیق نہ دیتا تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے اس میں تم پیتے بھی ہو اور اس سے ایسے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں جن میں تم چاندوں کو چراتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ اگاتا ہے کھیتی زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے اس میں نشانیاں اور لوگوں کے لیے غور کرتے ہیں اور میں وسخر لکم اللیل اللہ نے تمہارے لیے رات دن سورج چاند لگا دیے ہیں یہ سب انسان کے کام کے لیے لگے ہوئے ہیں اور کتنی جہالت ہے کہ انسان سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دے چاند کو سجدہ کرنا شروع کر دے ارے یہ تو انسان کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں خالق وہ ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ پابند ہیں وہ بھی کام میں لگے ہوئے ہیں ان میں نشانیاں لوگوں کے لیے ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں وہ مہان جس نے عقل سے کام ہی لے لینا اس کی عقل ہے ہی دنیا کی وہ تو ان سے نہیں سمجھے گا عقل وہ جو اللہ تعالی کی طرف لے جانے والی ہو جو انسان کو آخرت کی طرف لے کے جائے وہ کام کی ہے جس کا مقصد صرف دنیا ہی ہو حلال حرام کی پرواہ ہی نہیں وہ عقل یہاں کام نہیں آئے گی وہ ماں ذرا کو فلدی مختلف انلوان ہو اور جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے زمین کے اندر جن کے ناگ مختلف ہیں بے شک اس کے اندر نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں وہ ولدی سخر البہرا فرمایا اللہ اس نے تمہارے لیے سمندر کو کام میں لگا دیا سمندر کو بھی ہمارے مقصد کے لیے تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت اب سمندر کے اندر ہزارہ مقاصد ہیں دیکھو روس بہت بڑا ملک تھا دنیا کا ساتواں حصہ اس کے پاس تھا پوری دنیا کا ساتواں حصہ رقبہ اس کے پاس لیکن اس کے پاس کوئی ایسا سمندر نہیں تھا جہاں سے جو ہے نا وہ بحری جہاز وغیرہ چل سکتے ہوں گرم پانی کا کوئی سمندر نہیں تھا وہ اس کے لیے بڑی کوشش کرتا رہا پاک اور جس نے افغانستان کے اوپر بھی اسی مقصد کے لیے حملہ کیا تھا تو سمندر کے اپنے بڑے فائدے ہیں ایک یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا مچھلیاں ملتی ہیں تازہ گوشت اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر پہننے کی چیزیں ہیرے جواہرات نکلتے ہیں مونگے وغیرہ یا اور اسی طرح پر اور کوئی مادنیات بھی نکالتے ہیں اس کے اندر کہ یہ ہے کہ طلبہ سونا ہا تم پہنتے ہو 
تو یہ طلبہ سون جو ہے نا یہ مذکر کا لفظ ہے اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو تو سونا چاندی ہے مادنیات ہیں وہ تو عورتوں کے لیے خاص ہیں لیکن جو مونگے وغیرہ ہیں اس کا اگر ہار ہے تو مرد کے لیے پہننا بھی یہ جائز ہے اور میں بطرل فلکا دیکھتا ہے تو کشتیوں کو اس میں پانی کو چیر رہی تو کشتی کی ایسی جو ہے نا وہ بناوٹ ہوتی ہے کہ آگے سے اس کا جو ہے نا حصہ وہ کنارہ ترچھا ہوتا ہے اور پانی کے اندر سے گزرتی ہے تو دائیں بائیں سے چپو کے ساتھ پانی کو آگے آگے بڑا تھوڑا تھوڑا ہلاتے ہیں اور کشتی آگے بڑھتی ہے پانی کو چیرتی ہوئی والی تب تو اسی طرح پر جو بیری جہاز بنائے جاتے ہیں ان کی بھی شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھی آگے سے جو ہے نا وہ کنارہ ہوتا ہے ترچھا اور وہ پھر پیچھے پنکھا سا چلتا ہے اور وہ پھر پانی کو حرکت دیتا ہے کشتی آگے بڑھتی ہے پر میں اور تاکہ تم اس کے فضل سے تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اور اللہ نے زمین کے اندر بوجھ رکھے ہیں اس سے کہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے اب ایک تو یہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ زمین جو ہے نا اس میں اگر پہاڑ نہ ہوتے تو پھر زمین میں حرکت زیادہ ہوتی زلزلے وغیرہ زیادہ آتے پہاڑوں کے ساتھ کافی حد تک یہ چیز دبی ہوئی ہے لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ زمین میں جتنی پختگی ہے وہ تقریباً پہاڑوں کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے مثلا آپ دیکھیں سڑکیں جو ہے نا جو بنائی جاتی ہیں سڑکیں جو ان میں پتھر ڈالتے ہیں وہ پہاڑوں سے آتا ہے لک وغیرہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پہاڑوں سے نکلتی ہے اسی طرح پر جو اس کے اندر بجری ڈالتے ہیں وہ پہاڑوں سے سب پتھر ہی توڑے ہوئے ہوتے ہیں مکانات بناتے ہیں ان میں جو سیمٹ ہے یہ پہاڑوں سے لوہا ہے وہ پہاڑوں سے جو بھی مکان کی مضبوطی جن چیزوں سے ہوتی ہے سریا ہے بجری ہے کنکریٹ ہے وہ ساری چیزیں پہاڑوں سے آتی ہیں اسی طرح پر ریلوے اسٹیشن اب ریلوے لائن دیکھ لیجیے اس کی جو لائن ہوتی ہے لوہے کی وہ لوہا پہاڑوں سے نکلتا ہے پھر آگے جو ہے نا جو نیچے اس کے بجری وغیرہ بچھاتے ہیں وہ پہاڑوں سے اسی طرح پر آپ جہاں بھی دیکھیں مضبوطی وہ زیادہ تر پتھروں سے پہاڑوں سے ہوتی ہے اور اگر بالکل یہ چیزیں زمین میں نہ ہوتی تو پھر تو بس کمزوری ہوتی زمین کے اندر رہی بات اینٹوں کی اینٹیں جو ہے نا آگ کے اوپر پکائی جاتی ہیں یہ تو بہت بعد کے اندر سلسلہ شروع ہوا ہے اور بعض تو کہتے ہیں یہ فرعون نے جو ہے نا یہ سلسلہ شروع کیا تھا اس سے پہلے تو یہ تھا ہی نہیں اور اب بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں یہ اینٹیں نہیں پائی جاتی کراچی کے اندر چلے جاؤ تو وہاں یہ مٹی نہیں ایسی ہوتی اس واسطے وہاں جو ہے نا یہی کنکریٹ وغیرہ جو ہے نا اسی کا بس اینٹیں بھی اسی چیز کی بنائی جاتی ہیں تو زمین میں مضبوطی جو ہے نا وہ اسی پہاڑوں سے پتھروں سے پائی جاتی ہے ورنہ زمین کے اندر انسان کے لیے جو ہے نا وہ بس کمزوری ہوتی پر میں وانہارن اور نہریں اور جو راستے بنائے تاکہ تم رہ پاؤ وہ علامات اور اللہ نے اور بہت سی علامتیں رکھ دی ہیں ہر جگہ دوسرے سے مختلف کہیں پہاڑ کہیں کچھ تاکہ انسان راستہ پا سکے اور ستاروں کے ساتھ تم ہدایت حاصل کرتے ہو تو انسان کہتا ہے دیکھو جی میں نے راستہ تلاش کر لیا میں نے یہ نشانی رکھی تھی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی نے نشانیاں تمہارے رکھی ہوئی اس کا شکر ادا کرو اب ہم یقلو کیا جو پیدا کرے اس کی طرح جو پیدا نہ کرے کیا تم سوچتے بھی نہیں ہو اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گن نہیں سکتے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہربان اور واقعی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اور کیا ہے دنیا کے اندر آپ یہ دیکھ لیے کہ بیماریاں کتنی زیادہ ہیں اگر انسان شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس بیماری سے بچایا اس سے بچایا اس سے بچایا تو آپ دیکھ لو کتنی زیادہ نعمتیں بن جائیں گی 
اللہ جانتے ہو تم چھپاتے ہو تم ظاہر کرتے ہو اور جن جو اللہ دین ہے یدنا من دون اللہ اور وہ لوگ جن کو یہ انسان اللہ کے ماں سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے خالق نہیں وہ تو خود مخلوق ہیں تو بھئی کہاں خالق کہاں مخلوق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اموات ان غیر واہیا وہ مردے ہیں زندہ نہیں اور تمہیں نہیں پتا ایانا یواسن کب ان کو اٹھایا ان کو یہ بھی نہیں پتا کب اٹھایا جائے گا اب یہاں یہ ہے جی کہ کچھ تو ہیں کہ اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان میں تو ابلی لوگ ایسے جاہل ہیں جو شیطان کو بھی پوچھتے ہیں کئی جنات کی عبادت کرتے ہیں اور کئی حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام کی عبادت کرتے ہیں اور ایسے جو ہے نا جن کے اوپر موت نہیں آئی ان کی بھی عبادت ہو رہی ہے اور کئی جو ہے نا وہ زندہ پیروں کو سجدہ کرتے ہیں مجھے گجرا والا میں ایک آدمی نے ایک بتائی تصویر دکھائی مجھے کہ وہاں کہنے لگا یہ گجرا والے کا واقعہ ہے کہ یہاں ایک پیر صاحب ہیں اور اس کو جو ہے نا لوگ آ کر اس کے سامنے باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں اور چھوٹے بڑے آ کر باقاعدہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پورا اپنا سجدہ کر کے پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر وہ آگے سر کے اوپر ہاتھ لگا کے اس کو ایسے شاباش دیتا ہوا پیچھے ہٹاتا ہے تو اب یہ ہے کہ اب بتاؤ وہ تو زندہ کو سجدہ ہو رہا ہے تو یہ مردے کیسے ہیں تو اس کے بارے میں مفسرین ایک بات یہ لکھتے ہیں روح المانی اور اسی طرح بیان القرآن وغیرہ تفسیروں میں وہ فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ تو ہیں جن کو وہ عبادت کرتے ہیں ان کے اوپر زندگی آئی ہی نہیں ہے جیسے پتھروں کی عبادت کرتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں بتوں کو بت کے وہ بت ہے ہی مردہ ان کے اوپر زندگی آئی ہی نہیں ہے اور کچھ ہیں جن کے اوپر زندگی آئی تھی لیکن وہ فوت ہو گئے ہیں اب قبروں پہ جا کے سجدہ کریں حاجت روا مشکل کشا مانے ان کو حالانکہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں اور کچھ ہیں جو زندہ ہیں اور ان کے اوپر موت آئے گی عیسیٰ رہے سرات وسلام زندہ ہیں جب تشریف لائیں گے پھر ان کے اوپر موت آئے گی اسی طرح پر جن لوگوں کو جو ہے نا زندگی میں سجدہ کیا جاتا ہے اب وہ زندہ ہیں ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں جیسے فرعون کو بھی سجدہ کرتے تھے لیکن آخر موت ان لوگوں کے اوپر آئی ہے اور جن کے اوپر نہیں آئی ان کے اوپر بھی آ جائے گی اللہ کی ہستی ایسی ہے جس کے اوپر فنا ہے ہی نہیں اور وہ بس موت سے پاک ہے اس کے اوپر موت کا آنا ممکن ہی نہیں فرمایا الہ کو ملاح واحد تمہارا مبود ایک مابود ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر میں پکی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں بے شک یہ لوگ ان الحب المستقبرین اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے تو تکبر کیا ہوتا ہے انسان دوسرے کو حقیر سمجھے اور اپنے کہ ہاں میں بڑا ہوں اور دوسرے کو ذریل و خار سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے خاص طور پر اللہ کے حکموں کو جو ٹھکراتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی جو نا دشمن اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بڑا غصہ ہے آگے ان لوگوں کا ایک واقعہ بتایا کہ ان کے دل کے اندر کتنا تکبر ہے قرآن پاک کا ادب نہیں کرتے فرمایا انہیں کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا وہ کہتے پہلے ان کے قصے کہانیاں کوئی ادب احترام نہیں ایسے وہ کہنا وہ کیا ہے اس کے اندر فلاں قوم کا قصہ فلاں قوم کا قصہ اللہ فرماتے ہیں ان کا انجام لیہ میرا ادارا ہم کاملا تاکہ اپنے بوجھ یہ پورے اٹھائیں گے قیامت کے دن اور ان لوگوں کے بوجھ بھی کچھ جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے خبردار کتنا برا ہے جو یہ اٹھائے ہوں گے دنیا میں کسی کو گمراہ کر لینا یہ تو آسان ہے اس کے گمراہ کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا گناہ کرے 
دوسرے کو ترغیب ہو اس کی وجہ سے دوسرا بھی اس کو دیکھ کر گناہ کر لے تو اگر انسان سباب بان جائے دوسرے کی گمراہی کا تو پھر یہ سمجھو کہ اس کے گناہ کا یہ بھی حصے دار بنے گا اس واسطے کھلم کھلا گناہ بالکل نہ کرو اور یہ پوشیدہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں اس اس کے آگے جھک جاؤ کھلم کھلا گناہ کرنے سے بھی دوسرے کو ترغیب ہوتی ہے وہ کرے گا تو انسان بھی اس کے اندر مبتلا ہو باقی یہاں کہا کہ یہ بوجھ تو گناہوں کا بوجھ یہ بڑا ہی خطرناک بہت پریشان کن بوجھ ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس سے شاید یہ بات سمجھ آ جائے ایک دفعہ کیا بات کی بات ہے کہ ایک کافی دیر پہلی بات ہے اس وقت مسجد میں فیصل آباد میں ایک مسجد تھی اس کے ساتھ جو ہے نا بیت الخلا برائے نام تھا فلیش سسٹم نہیں تھا بس نالی تھی اور وہ آگے نکل جاتی تھی تو وہاں پہ جو ہے نا عام طور پر مسجدوں میں لکھا ہوتا تھا کہ پیشاب کر سکتے ہیں لیکن بڑا پیشاب نہیں کر سکتے تو یہ جو ہے نا عام طور پر لکھا ہوتا تھا تو ایک کوئی دیہاتی آدمی باہر کا رہنے والا اس نے چادر پہنی ہوئی تھی اور وہ جو ہے نا کہیں اس کو تقاضا ہوا اب وہ گیا اس نے بیت الخلا میں اور وہ بڑا پیشاب کر بیٹھا نکلا تو جناب نمازی نے اس کو پکڑ لیا اور اب جناب اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے سختی کی اور اس کو جو ہے نا یہ کہا کہ بھی اس کو اٹھا یہاں سے یقین کریں کہ نہ بھولنے والا واقعہ کہ اس نے اپنی چادر کا کنارہ جو ہے نا وہ نالی میں نالی کے ساتھ لگایا اور سوراخ میں جو ہے نا وہ ہاتھ ڈال کر وہ گندگی اٹھائی اور آگے جا کر کہیں پھینک دی اب اندازہ کریں اس وقت اتنی تکلیف ہوئی مجھے تو یقین ہے کہ جنہوں نے اسے کہا تھا کہ تو یہ کام کر وہ بھی اپنے کیے کے اوپر پچھتاتے ہوں گے کہ ہم اس کو نہ ہی کہتے اس کو اتنی ذلت رسوائی نہ ہوتی تو یقین کریں اب ایک آدمی اپنا پخانہ اٹھائے تو کس قدر اس کو ذلت رسوائی ہوتی ہے تو یہ گناہوں کا بوجھ تو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی آفیت میں یہ تو پتہ نہیں کس قدر خطرناک ہوگا جس کو قیامت کے دن وہ اٹھائے ہوں گے تو پھر کس قدر ان کو شرمندگی اور ذلت رسوائی ہوگی میا فرمایا قدم کر لدین من قبل ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی تدبیریں کی ہیں تو اللہ آیا ان کی عمارت میں ان کی بنیادوں سے فخر علیہ مسقف ان کے اوپر جو ہے نا عمارت ان کے اوپر سے چھت گر پڑی عذاب آیا وہاں سے کہ ان کو پتا بھی نہیں تھا ایک تو یہ ہے کہ پہلی قوموں نے جو بھی تدبیریں کی ہیں بالآخر وہ ساری تدبیریں خراب ہو گئیں اور وہ تباہ و برباد ہو گئے اور دوسرا یہ ہے کہ بعض قوموں نے سچ مچ ایسی عمارت بنائی ہے اب جہاں کہتے ہیں جو نمرود بادشاہ تھا اس نے جو ہے نا عمارت بنوائی تھی کہ جی میں دیکھتا ہوں اللہ تعالی کو جیسے فرعون نے کہا تھا ہمان سے بنا عمارت اس نے بھی عمارت بنوائی اور بہت اونچی عمارت تھی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی پچہتر سو فٹ اونچی تھی اور پھر کیا ہے بس وہ عمارت گر پڑی اور اس کے اندر ان کے لوگ اپنے ہی مارے گئے میں آیا عذاب وہاں سے کہ ان کو پتا بھی نہیں تھا تو یہ تو دنیا میں ایسے ہوتا رہتا ہے چلو جی مرنا ہی ہر کسی کو لیکن پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم ذکر کیا کرتے تھے میں جن کو علم ملا ہے وہ کہیں گے آج رسوائی اور برائی تو کافروں کے اوپر ہے 
کافر کیسے ہوں گے وہ لوگ کہ فرشتے ان کی روح کبت کرتے ہیں وہ اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے وہ ان کی طرف سلا ڈالیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے کہ انہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے جب موت کا وقت آتا ہے پھر فرشتوں کو کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی نہیں نہیں اب وقت چلا گیا بس اب تمہیں اپنے کیے کا انجام لینا ہوگا تو داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہو گے تو کتنا برا انجام ہے تکبر کرنے والوں کا تو فوری طور پر تو دوزخ میں داخل نہیں ہونا ہوگا فوری طور پر تو قبر کا عذاب ہوگا دوزخ کا لیکن یہ کہ مستقبل میں جانا پڑے گا تو یہ متقبر روگوں کے بارے میں تھا اور اس کے بالمقابل فرمایا کہ جو پرہیزگار ہیں انہیں کہا گیا تمہارے پروردگار نے کیا اتارا وہ کہتے ہیں خیرہ خیر اتاری اچھی بات وہ ادب احترام کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو دیکھو سوال ایک ہی ہے پچھلی آیت میں یہ سوال چوبیس نمبر آیت میں وہ بھی تھا کہ انہیں کہا گیا مادا جو متقبل لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر ہے مادا اندل ربکم تمہارے رب نے کیا اتارا تو ان کا جواب تھا اساتیر الابرین اور یہی یعنی انہوں نے یہ کہا دیکھو جی جو نبی کہتے ہیں اللہ نے اتارا ہے وہ کیا ہے وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں اور جو اللہ والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اسی سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اتارا ہے وہ سراسر خیر ہے تو جو ادب سے نام لینے والے ہیں اور مایا لین آسن جنہوں نے اچھا کام کیا اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے ورا نعمدار متقین کتنا اچھا گھر ہے پرہیزگاروں کا اور وہ گھر کیا ہے تو کافروں کے بارے میں تو کہا وہ دوزخ میں جائیں گے ان کے بارے میں کہا جنات وادرین وہ ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں داخل ہوں گے ان کے جو نہریں جاری ہوں گی ان کے لیے وہ ہوگا جو اس میں چاہیں گے اسی طرح پر اللہ بدلا دیتا ہے پرہیزگاروں کو اور پرہیزگار لوگ کون سے ہیں وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی روح کبت کرتے ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں کافروں کے بارے میں فرشتے روح کبت کرتے ہیں وہ اپنے برا کرنے والے اور ایمان والے پاکیزہ ان کا عقیدہ بھی پاکیزہ ان کی باتیں بھی اچھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے اور پھر یہ ہے کہ نمازی پرہیزگار اور گناہوں سے بچنے والے اور اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے والے نظر اور کان کی حفاظت کرنے والے کہیں گے فرشتے سلام علیکم تم پہ سلامتی ہو داخل ہو جو جنت میں اس وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے تو جنت کا داخلہ تو حدیث شریف میں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کی رحمت ہی سے ہوگا مگر یہ اعمال بھی تو اللہ نے سبب بنایا ہے عمل بھی تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہیں اللہ کی رحمت ہوگی تو عمل ہوگا اور انسان جنت میں چلا جائے اس لیے نیک عمل سے سستی نہیں کرنی چاہیے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم فرمایا ہر یمرونا یہ جو منکر ہیں نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہنے پر فرشتے یا تیرے رب کا حکم تو نیکی میں دیر نہیں کرنی یہ نہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم توبہ کر لیں گے نہیں کیا پتا ہے کب فرشتے آ جائیں یا اللہ کا حکم آ جائے اس طرح پہلوں نے کیا وہ ماض علامہ اللہ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے فاصاب ہم سے یا تم عاملو تو جو برے کام کرتے تھے وہ آگے آ پڑے اور گھیر لیا ان کو جس کا وہ استحضا کیا کرتے تھے وقال اللہ اور آگے ایک اور بتایا کافروں کا اعتراض یا ان کا مذاق شریعت کے ساتھ اور میں کافر مشرق کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے نہ ہم کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے 
اور نہ ہم کوئی چیز اس کے بغیر حرام کرتے یہ جو ہم مختلف جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ کر اپنے اوپر حرام کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے کرنے سے ہے ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے کہنے سے ہے اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے پر میں کلالی کا فار اللہ دین بن قبلیم ان سے پیروں نے بھی ایسے ہی کیا ہے ہر اللہ رسول مبین تو نہیں پیغمبروں پر مگر پہنچا دینا صاف صاف یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اللہ خود بھی کہتے ہیں کہ اولو شاہ اللہ معاش کے معاشرہ کو اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے یہ تو خود قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے اور یہاں بھی یہ بات آ گئی کہ جی لیکن جب قرآن نے کہی تو یہ بات حقیقت اور جب کافروں نے کہی ہے تو اللہ تعالی نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور یہ کہا یہ بات غلط ہے تو غلطی کیا ہے کیا یہ قرآن پاک کا مضمون نہیں ہے نہیں قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ بھی ہر چیز اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہے اس کے تقدیر اگر وہ اور کافروں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اللہ اس سے خوش ہے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی اپنے نافرمانی نہیں چاہتے لیکن یہ ہے کہ جیسے اس نے مومن کو بھی پیدا کیا کافر کو بھی پیدا کیا تو ایک ہے مسئلہ تقدیر مگر کسی کو کیا پتا میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے اس واسطے تقدیر کا عقیدہ لے کر اپنے گناہوں کو تو ہم جائز نہیں مان سکتے ہمیں کیا پتا ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے ہم تو نافرمانی اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کافروں نے اس کو بہانہ بنایا تھا کافروں کا منشاہ یہ تھا کہ جی اللہ راضی ہے ہمارے ان کاموں سے اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو ہمیں منع کر دیتا تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ بھی اللہ نے منع کیا ہے اور منع کرنے کی کیا صورت ہے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور پیغمبروں نے اس بات سے منع کر دیا ہے تو یہ تو نہیں کہ اب ہاتھ پکڑ کر ان سے روکا جائے نہیں پیغمبروں کی وساطت سے منع کر دیا اس واسطے کوئی حجت ان کے لیے نہیں ہے فرمایا کہ کہا بشرکوں نے اگر اللہ چاہتا ہم اس کے سوا کسی کی وعدہ نہ کرنا ہم نہ ہمارے باپ دادا اور ہم اس کے بغیر کوئی چیز حرام نہ کرتے یعنی یہ اللہ راضی ہے فرمایا پہلے بھی ایسے بہانے کرتے تھے تو نہیں پیغمبروں کے اوپر مگر کھول کر پہنچا دینا پیغمبروں نے پہنچا دیا ہے اس وقت پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کی یہ منشا نہیں ہے فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو تو کچھ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی ہے اس واسطے یہاں بھی کہ ہدایت اللہ دیتا ہے اس سے مانگو ہدایت پس چلو پھرو زمین میں دیکھو کیسے انجام ہوا تقریب کرنے والوں کا فرمایا اگر آپ کو ہرس ان کی ہدایت پر آپ تو چاہتے ہیں کہ سارے ہدایت پا جائیں تو بے شک اللہ نے ہدایت ہے جس کو وہ گمراہ کرتا ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں اس کا نظام ہے کچھ لوگ ہدایت پر کچھ گمراہی پر لیکن یہ اس کا نظام ہے بندوں کو اس سے کیا غرض ہے بندوں کے ذمے تو بندگی ہی ہے وہ خدا کے اس نظام سے ان کا کوئی عمل دخل نہیں ان کو تو بس عقیدہ رکھنا ہے کہ ہاں ہدایت گمراہی اللہ کی طرف سے ہے لیکن خود تو گمراہی سے بچنا اور ہدایت کی کوشش کرنا اللہ سے مانگنا بندوں پہ ضروری ہے پھر ایک اور ان کی بات بتائی کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں دوبارہ زندگی نہیں ہوگی اور میں انہوں اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالی سخت قسمیں کھائیں کیا کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں پیدا کرے گا کیوں نہیں اللہ کا وعدہ ہے سچا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ نے یقیناً سب کو دوبارہ پیدا کرنا ہے 
हमने भी ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और साथ ही आखरत का इनकार भी करते हैं कहता है ठीक है जी बस आखरत कोई नहीं ऐसे बना हुई बातें हर के ऐसी बात नहीं है यकीनन मरने के बाद उठना होगा ये ना हम ताकि अल्लाह बयान करे वो जिसमें इख्तराफ करते हैं और ताकि जाने वो लोग कि वो झूठे थे और रही बात यह कि अल्लाह कैसे पैदा करे उसके लिए क्या मुश्किल है हमारा कॉल कहना इसी चीज के जब हम इरादा करें कि हो जा तो हम जब उसका इरादा करते हैं कि हम कहते हैं हो जाए तो वो हो जाता है अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है वल्लिन हाजरफिल्ला और फिर एक और है कि क्यामत इसलिए भी जरूरी है कि जो मजलूम हैं अल्लाह ताला उनको जो है ना उनके यानी जुलम का बदला देने वाले हैं पर मैं वल्लिन हाजरफिल्लाही और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के लिए हिजरत की इसके बाद कि उनके ऊपर जुलम हुआ लानुबी दुनिया हसना हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखरत काजर ज्यादा बड़ा है अगर ये लोग जानते होते अब ये लोग कौन हैं एक तो ये है कि यहां पे जो हिजरत करके हबशा चले गए थे या जो मदीना हिजरत करके जाने वाले थे तो ये चूंकि सूरत मक्की है उस वक्त मदीना में तो लोग नहीं आए थे सिमराद वो जिन्होंने हबशा हिजरत की थी फरमाया हम उनको दुनिया में अच्छा देंगे एक तो हबशा में अल्लाह ने उनको इज्जत दे दी और उसके बाद फिर जब नबी सलातम ने जो है ना खैबर को फतेह किया तो ये मुसलमान फिर मदीना व हिजर हबशा से खैबर चले गए और वहां से मदीना मरवरा नबी करीम सल्लम के साथ हाजिर हुए फरमाया आखरत का अजर ज्यादा बड़ा है अगर इनको पता हो अल्लाह दिन सबर वो जिन सबर किया और अपने रब के ऊपर वो भरोसा करने वाले हैं वमार सलामी काम और हमने आपसे पहले इंसानों को भेजा मर्द ही भेजे हैं जिनकी तरफ हम वही भेजते थे बस पूछिए याद रखने वालों से अगर तुम नहीं जानते अगर तुम एक चीज का इलम नहीं है जानने वालों से पूछ लो तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नबी नहीं बनाया बल्कि इंसानों में इंसानों को बनाया और उनमें भी मर्दों को अल्लाह ने यह मनसब अता फरमाया था आगे बिल बैनाथ वजुबर का माना कि हमने जो भेजा उनको तो वादे निशानियां और किताबें देकर भेजा है वह अंदे का जिक्रा और हमने आपकी तरफ जो नसीहत यानी कुरान उतारा है ये भी ताकि आप लोगों के लिए बयान करें वो जो उनके लिए उतारा गया और ताकि वो गौर विक्र करें इसका मतलब कुरान मजीद अल्लाह ने उतारा है तो कुरान भी हमारे लिए जरूरी है और अल्लाह के नबी के इतबा भी जरूरी है कुरान की वजाहत नबी सलात वसलाम ने अपने कौर और अपने फेल के साथ की है इस वास्ते सिर्फ बंदा ये कहे कि जी मैं लोगत से कुरान समझता हूं ये ऐसा आदमी यकीन गुमराह होगा नबी करीम सल्लाम की अहदीस के तहत ही कुरान को समझना होगा आपने कुरान करीम के अल्फाज भी समझाए हैं पढ़कर भी सुनाया है उसके मानी भी समझाए हैं देखो मसलन कुरान बा में आ गया नमाज कायम करो अकीम उसला अब सलाद का माना क्या है अरबी जबान में अब जबान के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो सलाद के कई माना निकल आएंगे यहाँ कौन सा मुराद है लेकिन ये नबी अलहलाम ने अपने अमल के साथ हमें नमाज पढ़कर दिखाई और सारी उम्मत को उसकी एक एक बात समझा दी उसी के मुताबिक उसको लेना पड़ेगा और जो उसका इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं होगा और मैं आफा भी एक और अंदाज में समझाया धमकी के अंदाज में कि देखो अल्लाह तला जब चाहे पकड़ सकता है तुम उसकी गिरफ्त से बच नहीं सकोगे अफामिंदर सैयाद क्या जिन लोगों ने बुरी तदबीरें की हैं वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह के अल्लाह तारों को जमीन में दंसा दे या उनके पास अजाब है वहां से कि उनको खबर भी ना हो 
اللہ تعالیٰ چاہے اسی زمین کو حرکت دے دے کھول دے جیسے کارون کو دنسایا اللہ ان نافرمانوں کو بھی دنسا دے یا اسی طرح پر کوئی اچانک عذاب آ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ عوید ہے یا چلتے پھرتے ہی آدمی پکڑا جائے اچانک دل کا دورہ پڑ جائے کوئی آجز تو نہیں کر سکتا اللہ کو فرمایا اللہ تعالیٰ پکڑنے کو ڈرا ڈرا کر پہلے ایک مصیبت آئی پھر دوسری ہے جیسے چاہے پکڑ لے تو تمہارا پروردگار بڑا مہربان نرمی کرنے والا ہے اول خلاق اللہ منشین کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں ان کے ساتھ دائیں بائیں طرف سے ڈھلتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور وہ آجسی کر رہے ہیں اللہ یسجدو اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے جو آسمانوں میں جو زمین میں جو بھی جاندار ہیں اور فرشتے اور وہ تکبر نہیں کرتے سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں یا خافون رب اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر سے اور جس کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے فرمایا وقال اللہ فرحبون اور کہا اللہ تعالیٰ نے دو خدا نہ بناؤ خدا تو ایک ہی ہے تو مجھ ہی سے پس ڈرو اور اسی کے لیے جو کچھ کے آسمان میں اور زمین میں اور اسی کے لیے صاحب عبادت دین ہے ہمیشہ کہ اللہ کے علاوہ سے تم ڈرتے ہو اور جو کہ نعمت ہے تمہارے پاس وہ اللہ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں سختی پہنچے تو اسی کی طرف تم چلاتے ہو پھر جب وہ تم سے سختی کو دور کر دیتا ہے تو ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ منکر ہو جائیں اس کے جو ہم نے ان کو دیا ہے تو مزے اڑاڑو تمہیں پتہ چل جائے گا اور کرتے ہیں وہ اس کے لیے جو نہیں جانتے حصہ اس سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم بہتان باندھتے ہو اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں اللہ اس سے پاک ہے اور اپنے لیے وہ جو چاہتے ہیں اور جب ایک کو خوشخبری دی جاتی ان میں سے اور لڑکی کی تو اس کا چہرہ سارا دن سیاہ ہو جا رہتا ہے اور اس کا اور اس کا جی گھٹتا ہے چھپتا پھرتا ہے قوم سے اس بری خبر سے جس کو جو اس کو دی گئی ہے کیا روکے اس کو وہ رسوائی کے ساتھ یا دبا دے اس کو مٹی میں خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ دیتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی مثال ہے سب سے اچھی اور وہ زبردست حکمت والا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ واخدہ کرے لوگوں کا ان کے ناانصافیوں کی وجہ سے نہ چھوڑے زمین کے اوپر کوئی چلنے پھرنے والا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلے دیتا ہے ایک متعین وقت تک یا وہ کتا جائے گا تو پھر ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہ ہوں گے اور اللہ کے لیے بناتے ہیں جو وہ ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے پکی بات ہے کہ ان کے لیے آگ ہے اور یہ بڑھائے جا رہے ہیں اللہ کی قسم بے شک ہم نے بھیجا ان امتوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے تو شیطان نے ان کے لیے ان کے امال کو راستہ کیا تو شیطان ان کا دوست ہے آج اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور نہیں ہم نے آپ پر کتاب اتاری مگر تاکہ بیان کریں آپ کے لیے وہ جس کے اندر اختلاف تاکہ ان کے لیے بیان کرے وہ جس میں ان کا اختلاف ہے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر اس کے ساتھ اللہ نے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے پیچھے بے شک اس کے اندر نشانی لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں اور بے شک تمہارے لیے جانوروں کے اندر عبرت ہے ہم پلاتے اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ خوشگوار پینے والوں کے لیے اور کھجور اور انگور کے میووں سے مناتے ہو تم اس سے نشہ اور اچھا رز بے شک اس کے اندر نشانی لوگوں کے لیے جو کہ سمجھ رکھتے ہیں اور تیرے پروردگار نے حکم دیا مکھی کو کہ بنا تو پہاڑوں سے گھر اور درختوں سے اور جو یہ چھتیں بناتے ہیں پھر کھا تو ہر قسم کے پھلوں سے اور چل اپنے رب کے راستوں میں صاف پڑے ہوئے نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے اس کے پیٹ سے پینے کی چیز 
جس کے رنگ مختلف ہیں اس میں شفا لوگوں کے لیے بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو وفات دے گا اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو لٹائے جاتے ہیں کمی عمر کی طرف تاک نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی بے شک اللہ تعالیٰ علم والے قدرت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی رزق کے اندر تو جن کو جن کو بڑھائی دی گئی نہیں وہ لوٹانے والے اپنے رزق ان کے اوپر جو جن کے مالک دائیں ہاتھ ہوں تو اس کے اندر برابر ہوں کہ اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے اور بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیدہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا کیا جھوٹی بات کو تم مانتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کیا یہ لوگ جھوٹی بات کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے اس کی جو ان کے لیے مالک نہیں رزق کا آسمانوں سے اور زمین سے کسی چیز کا اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں بس اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام آدمی جو نہیں قادر کسی چیز پر اور جس کو ہم نے اپنی طرف اچھا رزق عطا فرمایا پاس وہ اس سے خرچ کرتا ہے چپکے سے اور, اور ظاہر کیا برابر ہیں سب طریفے اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے اور اللہ نے مثال بیان کی دو آدمی ان میں سے ایک گنگا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ بوجھ بنا ہوا ہے اپنے آقا پر جہاں اس کو پھیر دے نہیں لائے گا وہ کہ خیر کیا برابر ہے وہ اور جس کو جو حکم دیتا ہے انصاف کا اور وہ سیدھے راستے پر ہے اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کے اور زمین کے اور نہیں قیامت کا معاملہ مگر آنکھ چپکنے کی طرح یا اس سے بھی قریب بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ نے تم کو نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں بنا دے اور دل تاکہ تم شکر ادا کرو کیا نہ دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف جو ہو گئے حکم کے تحت حکم کے بندے ہوئے ہیں آسمان کی فضا میں نہیں ان کو روکتا مگر اللہ بے شک اس میں نشانے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں اور وہ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں سے رہائش کی جگہ اور بنایا تمہارے لیے جانوروں کی کھال سے گھر تم ان کو ہلکا سمجھتے ہو سفر کے دن اور ٹھہرنے کے دن اور وامن اصفافیہ اور اس کے اور اور بھیڑوں کے اون سے اور اونٹوں کے بالوں سے اور بکریوں کے بالوں سے سامان اور اسواب اور سامان ایک وقت استعمال کی جگہ ایک وقت تک واللہ جال علکم اور اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا اس سے جوت کے پیدا کیا ہے سائے اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں سے چھپنے کی جگہ اور بنایا تمہارے لیے کرتے جو بجاتے ہیں تمہوں کو گرمی سے اور کرتے جو بتاتے تم کو تمہاری لڑائی سے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمت پوری کرتا تمہارے اوپر تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ تو اگر وہ پھر جائیں تو تمہارے اوپر پہنچا دینا ہے کھول کر جانتے ہیں اللہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور اکثر نہ شکرے ہیں اور جس دن کہ ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان کو جنہوں نے کفر کیا اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی اور جب دیکھیں گے دارم عذاب کو تو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی اور جب دیکھیں گے مشرق اپنے شریکوں کو کہ ہمارے پروردگار یہ ہمارے شریک ہیں وہ جو جن کی ہم عبادت جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا تو وہ ڈالیں گے ان کے طرف بات بے شک تم جھوٹے ہو اور ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن صلاح کو اور کھو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے ان کو ہم عذاب دیں گے عذاب کے اوپر زیادہ دے گا عذاب عذاب پر اس وجہ سے جو وہ شرارت کیا کرتے تھے اور جس طرح ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ جو بتانے والا ان میں سے ان کی جانوں سے اور لائیں گے ہم آپ کو گواہ ان کے اوپر اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری بیان کرنے کے ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ماننے والوں کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا اور رشتے داروں کو دینے کا اور منع کرتا ہے برائی بے حجائی سے اور سرکشی سے تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور پورا کرو تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو جب عہد کر لو اور قسموں کو نہ توڑو تم ان کو پکا کرنے کے بعد اور تم نے اللہ کو اس کے اوپر ضامن بنا لیا بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو 
اور نہ ہو جائے تم اس عورت کی طرح جو اپنا دھاگا توڑ دیتی ہے اس کو پکا کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے بناتے ہو تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ کہ ایک جماعت وہ جب وہ بڑی ہو دوسری سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ آزماتے ہیں اور ضرور بیان کریں گے تمہارے قیامت کے دن وہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بناتا تم کو ایک جماعت لیکن اللہ جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو کیا کرتے تھے اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ کہ پھسل جائیں قدم اس کے جمنے کے بعد اور چوکو تم اس وجہ سے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے تمہارے لیے عذاب ہے بڑا اور نہ خریدو اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے تھوڑے پیسے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو جو تمہارے پاس وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس وہ باقی رہنے والا ہے اور ہم ضرور بدلا دے گے ان کو جو انہوں نے صبر کیا ان کا اجر بہتر طریقے سے اس بہتر کام کے ساتھ جو کیا کرتے تھے جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت ہو وہ ایمان والا ہو ہم اس کو پاکیزہ اچھی زندگی دیں گے اور ہم ان سب کو ان کا پورا بدلا دیں گے اجر دیں گے اس اچھے طریقے کے ساتھ جو وہ کیا کرتے تھے تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ حاصل کرے شیطان مردود سے بے شک نہیں اس کا زور ان لوگوں پر جو ایمان ہے اور جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اس کا زور تو ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ اس کو شریک مانتے ہیں اور جب ہمیں عقد کو دوسری آیت کی جگہ لے آتے ہیں اور اللہ جانتا ہے جو وہ اتارے تو وہ کہتے ہیں کہ تو تو بنا لائے بات بنا لیتا ہے بلکہ اکثر نہیں جانتے کہہ دیجئے اتارا اس کو روح القدس نے تیرے پروردگار کے حق بلا شبہ تاکہ ثابت رکھے ان کو جو ایمان لے اور ہدایت اور خوشخبری ماننے والوں کے لیے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سکھاتا ہے اس کو ایک انسان زبان اس کی جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ اجمی ہے اور یہ عربی زبان واضح بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے اللہ تعالیٰ کی آجاد پر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک سوائس کے نہیں کہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ جو نہیں مان رکھتے اللہ تعالیٰ کی آجاد پر اور یہی لوگ ہیں جھوٹے جو کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد مگر وہ جو کہ مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ لیکن جو کفر کے ساتھ جس کا سینہ کھل گیا تو ان کے اوپر غضب اللہ تعالیٰ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت پر اور یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ایسے کافروں کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر اور یہ لوگ غافل ہیں پکی بات ہے کہ یہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں پھر بے شک تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں ہجرت کی اس کے بعد ان کو مصیبت میں ڈالا گیا پھر جہاد کے اور صبر کیا بے شک طرح پر روزگار اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے جس دن کہ ہر شخص آئے گا جو بحث کرے گا اپنی طرف سے اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی امن والی مطمئن آتا اس کے پاس اس کا رزق پورا بافراغ ہر طرف سے ہر قسم کا رزق آتا ہر طرف سے تو اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چکھایا لباس بھوک اور خوف کا اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول آئے تو ان کی تقریب کی تو عذاب نے ان کو پکڑا اور وہ ظالم تھے پس کھاؤ اس سے جو اللہ نے تم کو دیا حلال پاکیزہ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے بندگی اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو سوائس کے نہیں کہ حرام کیا گیا تمہارے پر مردار اور خون اور خندیر کا گوشت اور جس کو کہ نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے تو یہ مجبور ہو گیا ہو اس حال میں کہ نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو نہ زیادتی کرنے والا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور نہ کہو اس کو کہ تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تم جھوٹ باندھو بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے سامان تھوڑا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور جو یہودے ہوئے ہم نے ان کے اوپر حرام کے جو ہم نے آپ کے اوپر پڑھا اس سے پہلے اور ہم نے آپ ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانب پہ ظلم کیا کرتے تھے پھر بے شک طرح پر دگار ان لوگوں کو جو برا کام کریں جہالت سے پھر توبہ کریں اس کے بعد اور درد نیک ہو جائیں بے شک طرح پر دگار اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے بے شک ابراہیم علیہ السلام 
پیشوا تھے فرما بردار اور نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک طرف کے ہو کر اور نہیں سے شرک کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے اللہ نے ان کو چنا اور ہدایت دی ان کو سیدھے راستے کی اور دیے ان کو دنیا کے اندر بھلائی اور آخرت میں وہ نیکوں میں سے ہیں پھر ہم نے آپ کی طرف وہی کی کہ پیر بھی کرے ملت ابراہیم کی جو ایک طرف کے تھے اور نہیں تشرک کرنے والوں سے سوائس کے نہیں کہ رکھا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اختلاف کیا اس کے اندر اور بے شک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے اندر کیا ان کے درمیان قیامت کے اندر اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے پکار گیا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور بحث کریں ان کے ساتھ اس طریقے سے جو بہتر ہے بشک تیرا پروزار خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو اتنا جتنا تم سے تکلیف پہنچائے گی اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے اور صبر کیجیے اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کی مدد سے اور ان کے اوپر غم نہ کھائیے اور نہ ہو جائیں آپ تنگی میں اس سے جو یہ تدبیریں کرتے ہیں بشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ پرہیزگار ہیں اور وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں جی تو یہاں فرمایا وقال اللہ پہلے اللہ تعالی کی عظمتوں کا ذکر ہے فرمایا کہ ان کے بعد سوچنا انسان مان جاتا ہے اللہ کی عظمتوں کو سن کر اللہ کے سوا عبادت کا حقدار کوئی نہیں پھر اللہ کا حکم بھی ہے عقل کا بھی تقاضا یہی ہے پھر اللہ کا حکم بھی ہے کہ اس کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشانہ سمجھو کسی کی عبادت نہ کرو اللہ نے فرمایا لا تخذ الحسنین دو خدا نہ بناؤ ان واہ اللہ واحد پکی بات ہے سوائس کے نہیں کہ معبود تو وہ ایک ہی ہے بس مجھے سے ڈرو اب دیکھو جی دو معبود نہیں معبود ایک خدا ایک ہے یہ پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں کہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا خامد کو کہ مجازی خدا یہ غلط ہے خدائی میں مجاز کوئی نہیں ہے بس خدا ایک ہی ہے یہ نہیں فلانا چھوٹا فلانا بڑا نہیں ایک ہی ہے دوسرا ہے ہی نہیں نہ چھوٹا نہ مجازی نہ برابر کا بس ایک ہی ہے فیاح یا فرحبون مجھے سے ڈرو ولاح منف سماوات اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ولاح الدین واسبہ اور اسی کی عبادت ساری میرے پاس ایک آدمی آیا اسی طرح پار ملنے کے لیے اور وہ اپنی بیوی کا شکوا کرنے لگا اور باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ دیکھو جی اس سے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اس کا مجازی خدا ہوں تو جو آدمی اپنے کو مجازی خدا کہے تو بیوی نے تو نافرمانی کرنی کرنی اس کی جی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو بھائی تم خدا کے بندے ہو ایسی باتیں کیوں سوچتے فرمایا ولا ہوں سماوات اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں اور بندگی اسی کی ہے اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو تو جس طرح اللہ سے ڈرنا ہے اس طرح اور کسی سے نہیں ڈرنا انسان بجلی سے بھی ڈرتا ہے سانپ سے ڈرتا ہے لیکن اللہ سے ڈر کیسے ہے ہم اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں اور اللہ سے ڈرنا ہے اور ہمیشہ ڈرنا ہے تو یہ ڈر کسی اور سے ایسا نہیں ہے کہ بن دیکھے ڈرنا ہے یہ اللہ سے فرمایا جو بھی کوئی تمہارے ساتھ نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے پھر جب کوئی سختی پہنچتی ہے تو تم اللہ ہی کی طرف جھکتے ہو اسی کو پکارتے ہو 
سمائیدانکم پھر جب تم سے سختی دور ہٹ کر دیتا ہے ادا فریقم انکم تو تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتی ہے تو یہ بھی انسان کی عجیب ایک حماقت ہے پریشانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے پریشانی دور ہو جاتی ہے تو بھی اسی کے آگے جھکو اس کا شکر ادا کرو پھر غیروں کے آگے اور میں تاکہ جو ہم نے دیا ہے اس کے منکر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں مدے اڑا لو تمہیں پتا چل جائے گا پھر ہمیں بھیا جالون یہ جو یہ بناتے ہیں ان کے لیے جن کو نہیں جانتے حصہ اس سے جو ہم نے دیا ہے یعنی ایک چیز کی خبر ہی نہیں ہے اور بس ویسے ہی بغیر علم کے ایسے ہی کسی کو کسی کے خدا کا شریک بنا لیا علم ہے کوئی نہیں پکی خبر ہے کوئی نہیں اور اس کے لیے بس یہ اب یا اس کے لیے جانوروں کو مقرر کر رہے ہیں یا اس کے لیے جو ہے نا کھانے پینے کے لیے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اللہ کی قسم تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم بہتان باندھا کرتے تھے تو لوگ جو کچھ کہتے ہیں ایسے کام چھوٹے ہو بڑے ہو ہر کام کا پوچھو گی اور خاص طور پر ایسے بڑے کاموں کے بارے میں شرکیہ کاموں کے بارے میں تو بڑی سخت قسم کی بات پر ہوگی کہ تم نے یہ کہاں سے عقیدہ بنا لیا تھا اور میں وہ جارون اللہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں یہ ایک اور شرک ان میں پایا جاتا تھا اپنے لیے بیٹے پسند کر لیے اچھے لگتے ہیں اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دیا بڑا ہوں مارستان اپنے لیے وہ جو دل چاہتا ہے اپنے بیٹے پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دونوں سے پاک ہے لیکن انہوں نے اللہ کے لیے وہ پسند کیا جو اپنے لیے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا گھٹیا معاملہ کر رہے ہیں اور میں واحد بشراحد ہوں جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی اس کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور اس کا دل گھٹا ہوا ہے میں یہ سمجھ آیا کہ بیٹی کا پیدا ہونا یہ نحوست نہیں ہے بلکہ یہ خوشی کی بات ہوتی ہے اس لیے کہ بیٹی جو ہے نا اس کی انسان تربیت کرے گا اس کے اوپر جو بھی خرچ کرے گا اس کی وجہ سے اس کے اللہ تعالیٰ کے ہم بہت اجر و ثواب ملے گا اور بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو یہ نہایت ہی خوشخبری کی بات ہوتی ہے لیکن ان کو جو بتایا جائے بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ جناب بس اس کے اوپر جو ہے نا سارا دن پریشان ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ہمارے محلے کے اندر ہمارے کچھ عزیز ہیں ان کے ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو وہ جیسے بیٹے کے اوپر خوشی کرتے ہیں لڈو وغیرہ تقسیم کرتے ہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ پھر بھی ایسے ہی تقسیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو یہ سمجھ عطا فرما دے یتا وارا مل قومی یہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس برائی, اس برائی سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی حالانکہ یہ تو اچھی خبر اللہ نے دی ہے لیکن وہ بجائے خوش ہونے کے لوگوں سے چھپتا جیسے اس نے کوئی جرم کر لیا ابھی اللہ نے پیدا کیا جس کو اس میں تیرا کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے کیا اس کو ذلت کے ساتھ روکے رکھے یا اس کو مٹی میں دبا دے اگر وہ بچی ہے تو اس کو شرمندگی اس کے بچی کا باپ ہے اس کی شادی کرے گا یہ اس کا سسر بنے گا نانا بنے گا پریشان اور یا یہ ہے کہ مٹی میں دبا دے یا کہتا ہے اس کو میں مار ہی دوں بہت ہی برا جو فیصلہ کرتے ہیں دونوں کام ہی برے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے نظام ایسے ہی چلایا ہے للہ دن اللہ بلآخرت مسلسو فرمایا جو برے لوگ جو آخرت کے منکر ہیں 
ان کے یہ بری مثالیں ہیں اس قسم کی باتیں عورتوں کو اپنے لیے ایپ سمجھتے ہیں یا یہ کہ اولاد کی ان کو محتاجگی ہوتی ہے وللہ المصر العالی اللہ کی سب سے اعلی شان ہے اللہ تعالی اولاد سے ویسے ہی پاک اس کے لیے نہ بڑھاپا نہ بیماری وہ تو ہر قسم کے ایپ سے پاک ہے اس کے سارے کمالات اعلی شان ہیں وہ ولازیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے سب مرضی اسی کی چلتی ہے ولو یاخد اللہ سب عید المہم باقی یہ کہیں جی ہم اتنے بڑے گناہ کرتے عذاب کیوں نہیں آیا تھا کہ اللہ کی حکمت ہے دے گا عذاب جب چاہے گا اگر فوری عذاب دے دے پھر تو سارا نظام ہی ختم ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر مواخذہ کر ان کے ظلم کی وجہ سے نہ چھوڑے کو چلنے پھرنے والا پھر تو جلدی عذاب آ جائے لیکن ڈھیل لیتا ہے ان کے ایک وقت متعین تک جب وقت ان کا آ جاتا ہے پھر ایک گھڑی بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے وہ اللہ ہی اور فرمایا اب دیکھو کتنے لوگ ہیں اچھے بلے تندرست ہوتے ہیں اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے لے کے جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس او جی بات سے ہو گیا وہ ہو گیا بات چلو جوانی کے اندر ہی کتنے لوگ رہتے ہیں اچانک جناب دل کا دورہ پڑا چلے گئے کسی کا جناب شریان پھٹ گئی چلے گئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا چلے گئے کوئی سویا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ جب لے جانا چاہے تو کون بچانے والا ہے وہی جارون اللہ کراہون اللہ کے لیے وہ کرتے ہیں وہ بناتے ہیں جس کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان کی زبانیں پھر جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے خیر ہے اپنے لیے پھر اتنی بڑی گستاخیوں کے باوجود سمجھتے ہیں کہ بس ہم کامیاب ہیں لا جرمانہ رہوں نار پکی بات ہے ان کے لیے آگ ہے اور یہ ادھر بڑھائے جا رہے ہیں ان کو لے جایا جا رہا ہے آگ کی طرف تو اللہ قدر قبلک اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے جو ہے نا جو امتیں ہوئی ہیں ان کی طرف پیغمبروں کو بھیجا تو شیطان نے ان کے لیے امار ان کے خوبصورت بنا دیے تو شیطان ان کا دوست ہے آج اور ان کے لیے عذاب دردناک تو شیطان آج بھی ان کو یا تو یہ ہے کہ آخرت میں شیطان ان کے ساتھ ہوگا لیکن بچا نہیں سکے گا یا یہ ہے کہ دنیا میں جو آج موجودہ کافر ہیں شیطان ان کے ساتھ ساتھ ہے اور آخرت میں ان لوگوں کو سخت عذاب ملنے والا ہے اور ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری اس لیے کہ آپ بیان کریں وہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور ہدایت اور رحمت ان لوگ جو ایمان لائے ہیں تو اس واسطے معیار حق و باطل کا ہماری عقل نہیں ہے بلکہ اللہ کا قرآن ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تو بس اس کے مطابق ہم نے اپنی عقلوں کو بھی اس کے مطابق ہی لے کے جانا ہے مولا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سر سید احمد خان کے ساتھ جب مسلمانوں کا اختلاف ہوا اس نے حدیثوں کا انکار کیا اور فرشتوں کا انکار جنت دودوں کا انکار کتنی باتوں کا منکر ہو گیا لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی تو اس نے جو ہے نا علماء جو ہمارے تھے ان کو خط لکھا کہنے لگا میرے یہ اصول ہیں اور آپ ان کے اصولوں کے مطابق آپ جو کہ غلط ہے بتا دیں بظاہر اس نے بڑے اچھے اچھے اصول لکھے تھے اور دیکھنے میں جناب بڑی عجیب باتیں ہیں کہنے لگا بس ان میں غلطی نکال دو تو مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کے بارے میں تبصرہ کیا مثلا اس نے ایک بات یہ کہی کہنے لگا جی کہ قرآن و حدیث کی کوئی بات جو ہے نا وہ عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے قرآن و حدیث کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جو باتیں میں عقل کے خلاف سمجھتا ہوں میں ان کو اپنی عقل کے مطابق کر لیتا ہوں میں ان کے مندر رد و بدل کرتا ہوں کیونکہ عقل کے خلاف نہیں ہے لہذا آپ دیکھیں میں تو بات بڑی وزنی تھی اس کی لیکن اس میں حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اچھی بات کہی اس کی غلطی کو پکڑا حضرت کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نہیں 
کہ قرآن و حدیث کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں بلکہ تو یہ کہ کہ ہماری عقل کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونی چاہیے عقل قرآن و حدیث کی خادم ہے قرآن و حدیث عقل کے تابع نہیں ہے جہاں عقل عقل کی اپنی رسائی ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے جا کے پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اگر عقل ہی کافی ہوتی تو پھر انبیاء کو اللہ نے کیوں بیچا تھا فرمایا اللہ سما اللہ نے آسمان سے پانی اترا پھر اس کے ساتھ زمین کو زندہ کے اس کے پناہ ہونے کے بعد بے شک اس میں نشانے لوگ جو سنتے ہیں وائد کو پھیلانا لیکن سنتے بھی ایسا ہے جو غور و فکر کے ساتھ ماننے کے لیے سنتے ہیں پھر فرمایا اور کیا دور جانا ہے جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت ہے تو یہ دیہاتی لوگ یہاں ایک عجیب بات دیکھے مولانا حبیب اللہ صاحب نے اپنے بیان میں عجیب بات کہی فرمانے لگے کہ دیکھو جب تک دودھ جانوروں کے پیٹ میں ہوتا ہے ان کے اندر ہے اس وقت تک تو خالص ہوتا ہے اور جب وہی دودھ جو ہے نا وہ انسانوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو اس میں ملاوٹ شروع ہو جاتی ماشاء اللہ کیسی عجیب بات تو جانوروں کے اندر بھی انسان کے لیے عبرت ہے یہ کوئی دلائل ادھر ادھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں دیکھو اس کے جانور کے اندر جو ہے نا گوبر بھی ہے خون بھی ہے ہم اسی سے خالص دودھ تمہیں ہم دے رہے ہیں کیسی عجیب بات ہے دیکھو انسان بھینس کو جو ہے نا وہ کیا ڈالتا ہے چارہ ڈالتا ہے اور پٹھے ڈالتا ہے اس کے اندر نہ کسی کا ذائقہ دودھ جیسا نہ کسی کا رنگ دودھ جیسا ہے لیکن اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کیسا اس کا نظام ہے جانور کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اس کے اندر وہ جو ہے نا میدے میں جاتا ہے وہاں جو اس کا جگر ہوتا ہے وہ اس کو خون بنا دیتا ہے پھر کچھ حصہ جو ہے نا وہ گوبر پیشاب کی شکل میں نکل جاتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ خون پھر اس خون کے اندر جو اس کے پستانوں کے پاس آتا ہے وہ دودھ بنتا چلا جا رہا ہے کیسا اس کا نظام ہے کیا جانور اگر بیس کلو بھی دودھ دیتا ہے تو کیا اس کے اندر کوئی ایسا کوئی اس کے اندر کوئی ٹینکی تو نہیں ہے جو بیس کلو دودھ اس کے اندر پڑا ہوا ہو بس اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے وہ خون اس کے قریب آتا جاتا ہے اور دودھ بن کے نیچے اور پھر خون کا رنگ اور ہے اس کا ذائقہ بھی اور ہے اس کی شکل بھی اور اور دودھ بالکل ہی اس سے بدلا ہوا ہے اور گوبر اور پیشاب یہ قابل نفرت چیزیں دیکھو اسی پیٹ کے اندر ہر چیز کا اللہ تعالیٰ الگ الگ راستہ نکال دیتے ہیں وہ سارا کھاتا اور پیتا تو ایک ہی جگہ سے ہے منہ کے ذریعے کھاتا پیتا ہے سارا لیکن آگے اس کے پیٹ میں سب ایک ہی جگہ پہنچ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت دیکھیے سب چیزیں الگ الگ راستے میں جا رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دودھ پلا رہے ہیں ماشاء اللہ اس کی قدرت کے اوپر قربان جائیں فرمایا امین سمرات نخیری والعناب اور جو اس کے علاوہ جو کھجور اور انگور کے جو میوے ہیں درخت یہ پھل ہیں اس سے اوپی اللہ تعالیٰ کیسی نعمتیں دیتے ہیں ساکارا تم ان سے بناتے ہو نشے کی چیز اور اچھا رزق بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں سمجھتے ہیں یہاں ایک بات کہ یہ صورت مکی ہے اور مکی زندگی میں شراب حرام نہیں تھی اگرچہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق یہ حضرات تو پہلے بھی نہیں پیتے تھے اور خواب تو لیکن یہ ہے کہ شراب عام لوگ تو پیا کرتے تھے لیکن اس وقت کوئی حرمت نہیں مگر یہاں دو چیزیں الگ الگ بتا دی ہیں ایک ساکارن نشہ اور دوسرے رزق حسن اس کا مطلب ہے کہ نشہ جو ہے نا یہ کوئی اچھا رزق نہیں ہے پھر کہا اس میں نشانیاں جو عقل رکھتے ہیں کہ جو نشہ پینے والے ان کو یہ باتیں کہاں سمجھ آئے گی تو اس میں بھی اشارہ کر دیا کہ نشہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ذہن دے دیا ہے 
اور بعد میں پھر جا کے آہستہ آہستہ اس سے منع کر دیا پھر پکا پکا شراب کو حرام کر دیا یہ فرمایا واؤ ہربا کو ربو کا علن نہلی اور تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے وہی بھیجیے نہل یعنی شہد کی مقد یہاں وہی بھیجے نہیں اللہ اس کے دل میں ڈال دیا اس کی فطرت اور طبیعت ایسی بنا دی ہے کہ بنا لے تو پہاڑوں سے گھر اور درختوں سے اور جو یہ لوگ چھتے بناتے ہیں اس کے اندر بھی اب دیکھو یہاں جو اللہ نے نیمتے ذکر کی ہیں پہلے تو پانی کا ذکر اللہ انزل من السماء ماء اس کے بعد دودھ کا ذکر آ گیا ہے جانوروں کے بارے میں پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ شراب کا ذکر شراب اور اچھا رزق اس کے بعد یہاں پہ شہد کا ذکر آ گیا ہے اور سورت محمد کے اندر جنت کا ذکر ہے تو وہاں یہ بتا دیا ہے کہ وہاں بھی یہ چاروں قسم کی نہریں ہیں تو جنت کے اندر ماشاءاللہ یہ چاروں نعمتیں موجود ہیں لیکن اس طرح نہیں ہیں جیسے دنیا میں یہ تھوڑا سا دودھ مل جاتا ہے یا تھوڑا سا شہد مل جاتا ہے وہاں تو ماشاءاللہ یہ ساری نعمتیں انتہائی وافر مقدار میں ہیں وہاں شراب بھی ہوگی اور وہ شراب بھی پاک صاف نشہ دینے والی نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آگے آئے گا وہ کیسی ہوگی اور یہاں کہا ہے کہ اللہ نے ایسا دے میں ڈالا ہے کہ دیکھو یہ چھتے بناتی ہے شہد کی مکھی اور کہاں پہ پہاڑوں کے اوپر درختوں پہ اور لوگ جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں یا اسی طرح پر جو بیلیں وغیرہ بناتے ہیں اب دیکھو لمبی عمارتیں بنا لیتے ہیں اب دیکھو اونچی ٹینکی ہوتی ہے اور وہاں شہد کی مکھیاں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اور میں سما کلی منکل سمارات پھر کھا ہر قسم کے پھلوں سے تو چل اپنے رب کے راستوں میں ضرور صاف پڑے ہوئے تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ شہد کی مکھی جب جب رس چوسنے کے لیے جاتی ہے تو کبھی کہیں پھر پھرا کر جب اس کو واپس چھتے پہ جانا ہوتا ہے ایسا اللہ نے اس کا ذہن بنایا سیدھی اڑتی ہے سیدھی چھتے پہ آ جاتی ہے راستہ نہیں بھولتی گھوم گھام کے اس کو نہیں آنا پڑتا اور میں اس کے پیٹ سے نکلتا ہے پینے کی چیز جس کے رنگ مختلف ہیں اس کے اندر شفا لوگوں کے لیے بے شک اس میں نشانی لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں کیسا اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا ہوا ہے اور اس کے پیڑ سے نکلتا ہے اور پھر ایسا چھتا بناتے ہیں کہ جس کے اندر چھ کونے والے خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں انجینئر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بے سمجھ ایک مکھی ہے اور کس طرح پر بالکل چھوٹے چھوٹے خانے ایک جیسے بنا لیتی ہے اور اگر کوئی اور نقشہ ہو تو اس میں چھتے میں جگہ خالی رہ جائے اللہ نے ایسا اس کو ذہن دیا ہے اور بالکل ہمیں اگر کہا جائے کہ بھی آپ جو ہے نا ایسا بنا رہے جائیں کمپیوٹر تو چلو ایک مشین الگ چیز رہی لیکن ویسے ہمیں پرکار وغیرہ دے دی جائے کہ جی آپ ذرا بنائیں صبح شہتام تک ہم بیٹھے رہیں تو ایک صفحہ بھی ہم اس نقشوں کے مطابق پر نہیں کر سکیں گے تو یہ اللہ تعالی نے اس کو ایک ایسا بنا دیا ہے آگے فرمایا اللہ خلاق کم اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں وفات دے گا آخر مرنا تو ہے ہی اور تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف ہے تاکہ علم کے بعد بھی کچھ نہ جانے بڑے بڑے ذہین لوگ بھی بڑی عمر میں آ کر اپنی قوت حافظہ کھو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ ہوتے وہ ہوتے لیکن بس اللہ دکھاتے ہیں بے شک اس کے اندر اللہ اس کے اندر بے شک اللہ تعالیٰ علم والے قدرت والے ہیں واللہ فضل آباد حکم الآبادن اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر عزت میں فقیت دی ہے کسی کے پاس پیسہ زیادہ کسی پاس کم ہے تو جن کو عزت ملی ہے جن بڑھائی ملی ہے وہ اپنا رزق نہیں لوٹانے والے ان پر جن کے معلوم کے دائیں ہاتھ ہو کے وہ برابر ہو جائیں جو غلام باندھیاں ہیں ان کو اپنے برابر تو نہیں کرتے آج بھی جو مال پیسے والے ہوتے ہیں ان کے پاس نوکر ہوتے ہیں وہ نوکروں کو اپنے برابر تو نہیں دیکھ سکتے نوکروں کا اپنے متحد ہی کریں گے وہ کہ اللہ کی نعمتوں کا یہ انکار کرتے ہیں 
تو جب یہ اگر دنیا دار جو ہے نا وہ ذرا اس کو اس کے پاس مال پیسہ ہو وہ اپنے نوکر کو برابر نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالی کے مخلوق اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے میں اللہ جالکم اللہ نے تمہارے تمہاری جانوں سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے اور تمہیں اللہ نے اچھے رزق عطا فرمایا کیا تم غلط چیزوں کو مانتے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو یعنی یہ کہ تم ان کو بغیروں کی طرح منسوب کرتے ہو اور جی فلاں نے دے دیا فلاں نے دے دیا یہ تو اللہ تعالی کے دیے ہوئے ہیں یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور تم اللہ تعالی کی نعمت کا انکار کرتے ہو اور غیروں کی طرف ان کی نسبت کر دیتے ہو آگے فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے رزق کے مالک نہیں آسمان زمین سے کسی چیز کے اور ان کی طاقت بھی نہیں ہے اب دیکھو ایک بت ہے اس کو پوچھتے ہیں یا کسی اللہ والے کے آگے جا کے جھک جاتے ہیں ہمارا یہ کام کرو وہ کرو بھئی ان کے کہاں ان کے اختیار میں ہے یہ سب رزق کے خزانے یہ بادل اس نے پیدا کیے ہیں ہواؤں کا نظام اس کے پاس ہے کھیتی باڑی اس کے سب چیزوں کے تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں تو غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے کا کیا مقصد ہے بلا تدریب اللہ المسار اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اچھا جی مثالیں بنانے کی صورت ایک کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ کہنے لگے کہ دیکھو جی جیسے جو ہے نا بادشاہ کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں چھوٹے افسروں کے پاس جانا پڑتا ہے اسی طرح پر جو ہے نا اللہ تعالی کے پاس جانے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ چھوٹوں کے پاس جانا پڑے گا نہیں بھائی اللہ تعالی کے ہاں ایسا نہیں ہے بادشاہ تو یہ ہوتے ہیں وہ سارا کام خود کر نہیں سکتے ہیں سارا کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو انہوں نے اختیار دے دیا پھر بعد میں پتہ نہیں چھوٹے کیا کرتے کیا نہیں کرتے اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے اس نے ایک ایک ذرے کی اس کو خبر ہے ٹھیک ہے ہم اللہ کی فرما برداری کے لیے ہم اللہ والوں کے پاس جائیں گے علماء سے پوچھ کر مسئلہ پھر اس کے اوپر عمل کریں گے لیکن جہاں تک پکارنا ہے اس کو عبادت ہے اس میں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے براہ راست اس کی عبادت ہوگی براہ راست اس کو پکارا جائے گا درمیان میں کسی واسطے کی اس کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہاں پہ ایک عجیب سا نقطہ ہے جو عربی گرامر آسان سی کسی کو آ جائے کہ جس لفظ کے اوپر جیسے آپ سمجھے اللہ دینا ہے یا اللہ دی ہے الفلام لگا ہوا ہے اسی طرح پر الرسول ہے الفلام لگا ہوا ہے جن لفظوں پہ الفلام لگا ہوا ہو جب پکارنا ہو تو یہاں ایوہا کا لفظ یا ایتہا کا لفظ لگایا جاتا ہے قرآن پا میں یا ایوہ اللہ دینا آمنو یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسولو اسی طرح پر اور ایسے الفاظ جہاں ایوہا لگانا پڑتا ہے یا یت و نفس المطمئن لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کو جب ہم نے پکارنا ہے تو باوجود کہ اللہ کے نام میں بھی علف لام ہے اور یہ بھی اسی طرح پر مانا جاتا ہے کہ علف لام لگا ہوا ہے شروع میں لیکن جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو پھر یہاں سب کہتے ہیں کہ یہاں ایوہا وغیرہ نہیں لگائیں گے بلکہ ساتھ کہیں گے یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے ہمیں کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ براہ راست پکاریں گے کسی اور کا ایسا نام ہو تو وہاں پہ یہ ایوہا لگائیں گے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے بغیر واسطے کے پکارو ایسی مثالیں مت دو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے شان کے لیے واضح کرنے کے لیے کچھ مثالیں دی ہیں فرمایا ضرب اللہ مسن عبد المملوکہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک غلام آدمی ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے 
کسی کا خریدا ہوا ہے لا یقدر والا شہی وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا اور جس کو ہم نے اچھا رزق عطا فرمایا وہ اس سے خرچ کرتا ہے چھپ کر اور ظاہر کیا یہ برابر ہیں تو اسی طرح پر جیسے ایک آدمی کسی کا مزدور ہے اور اس کا اپنا ہے ہی کچھ نہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالی جو سابقہ خالق رادق ہے وہ اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں دونوں کے ایک جیسا کیسے مانا جا سکتا ہے سب طریف اللہ کے لیے ہیں بلکہ اکثر نہیں جانتے وضرب اللہ مثلا دوسری مثال بیان کی ہے کہ دیکھو ایک آدمی وہ گنگا ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اور وہ اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے کہاں جہاں اس کو بھیجے وہ کوئی بھی اچھی بات نہیں کرتا کیا وہ اور جو اچھا جو عدل کا حکم دیتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں تو یہ مثالیں دی ہیں کہ ایک طرف اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو اچھی بات کا حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا خدا کے نافرمان دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں بعض کہتے ہیں مثال ایک مومن فرما بردار جو سیدھے راستے پر ہے اور دوسرا خدا کا نافرمان دوبارہ جیسے بھی ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ایک دفعہ حضرت جی دامت برکات ہم نے اپنے خصوصی مجالس کے اندر یہ بات کہی کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے اللہ نے کتاب اتاری کہ فی ذکر کم جس میں تمہارا ذکر ہے اور میں میں نے سوچا کہ بھی ہمارا بھی قرآن پاک میں کہیں ذکر ہے تو پھر مریدوں نے پوچھا کہ حضرت بتائیں کہ آپ کو اپنے مطابق کون سی آیت کریمہ ملی تو پہلے تو بتانے پہ آئے پھر بتایا تو ہم حیران ہو گئے سن کر کہ اللہ پر اتنی آجزی حضرت میں حضرت نے یہ مثال اپنے لیے تلاش کی فرمایا کہ ضرب اللہ مسر رجولینی آہدما اب کم لا یقدر اللہ شعین وہ کل اللہ مولا اینما کتنی آج سی اللہ تعالی کے اتنے نیک بندے میں اللہ نے اتنا ان سے کام لیا اور لے رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری حیثیت کیا ہے کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا اور میں آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کا وصل نصیب فرمائے فرمایا اللہ غیب السماوات ولرد اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کے یہ کہتے عذاب کب آئے گا اللہ کو پتا ہے رہی بات قیامت تو یہ ٹھیک ہے قیامت کا علم اس کے پاس ہے لیکن یہ کہ مشکل کام تو نہیں ہے اللہ کے لیے مرسات اللہ کلم ہل بسرے ہوا اقرب قیامت کا معاملہ تو ایسے ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں ہمارے لیے تو معمولی کام بھی بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے بس وہ کون کہے گا کون کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم زبان سے کہیں بلکہ اس کا ارادہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی ان اللہ علاقل اس لیے کہا آنکھ جھپکنا بلکہ اس سے بھی کام آنکھ جھپکنے میں بھی کوئی ٹائم لگتا ہے اور یہ تو اس سے بھی پہلے واقعہ ہو جائے گی اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں پھر فرمایا اللہ اخراج حکم اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تم کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہارے لیے بنا دیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر ادا کرو تو یہ اللہ جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے اس کو کچھ نہیں سمجھ آتی اس کو کوئی پتا نہیں ہے کون ماں ہے کون باپ ہے کون فلاں ہے سب کو ایسے بس بلکہ اس کی آنکھ کسی پہ ٹکتی بھی نہیں ہے اور اس کو کسی کی بات سمجھ بھی نہیں آتی بات یہ ہے جب بھوک لگتی ہے رونے لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کی نظر میں کچھ 
ٹکنے لگتا ہے ورنہ شروع میں اس کو کچھ پتا بھی نہیں ہوتا لیکن یہ اللہ کی بڑی نعمتیں اور یہ کان یہ کوئی معمولی نعمت ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اب ایک میں گیا ایک دفعہ جدہ میں وہاں بلکہ ایک جمبو ایک علاقہ ہے سعودیہ میں تو ایک دوست کے ساتھ چلا گیا جب میں پڑھا کرتا تھا تو وہاں پہ ایک انجینئر ملا ایک فیکٹری میں اور وہاں پہ انجینئروں کی تنخواہ بھی کافی ہوتی ہو سکتا ہے پچیس تیس ہزار ریال تنخواہ ہو اس کی سن کے حیران ہو جائے وہ اتنے پیسے لیکن ہاں بھائی اللہ تعالی کے ہمارے اوپر نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ان پیسوں کے ساتھ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہوتا اس نے کہا کہ اپنی پریشانی بتائی کہنے لگا کہ میرے دو بیٹے ہیں اور دونوں سنتے نہیں ہیں اور اگلی بات یہ کہی جو سنتا نہیں ہے وہ بولا بھی نہیں کرتا تب ہمیں سمجھ آئی کہ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے اس لیے جو گنگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں ان کو سنتا نہیں اس وجہ بہرے رہ جاتے ہیں تو یہ کانوں میں آواز آتی ہے جمتی ہے ذہن قبول کرتا ہے آہستہ آہستہ پھر بچہ ویسے بولتا ہے کہتے ہیں ایک بادشاہ نے سوچا کہ میں یہ پتا کروں کہ فطری طور پر انسان کی بولی کیا ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اسی ماحول کی بولی بولتا ہے دیکھیں سے اگر ماحول نہ ملے پھر کیسی بولی بولتا ہے اس نے جو ہے نا کچھ بچے قوم کے لے لیے اور ان کی تربیت کے لیے کہ جی ان کی تربیت کرنی ہے لیکن کھلانے پلانے والے جو بھی تھے جیسے بھی تربیت کرنی ہے ان کو یہ تھا تم نے بولنا کچھ نہیں ہے تو بار یہ کہتے ہیں جب وہ بچے بڑے ہوئے وہ گنگے ہی رہ گئے ان کے ذہن میں کچھ آیا ہی نہیں سنتے تو آگے پھر بولتے نہیں بول سکتے کان کتنی بڑی نعمت ہے میں علم یرو کیا نہ دیکھا انہوں نے پرندوں کو یہ جو کہ اب آپ آسمان کی فضا کے اندر حکم کے تحت لگے ہوئے ہیں نہیں روکتا ان کو کوئی مگر اللہ بے شک اس میں نشانے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ماننے والے دیکھو پرندے ہوا کے اندر کیسے چلتے ہیں کیسے اڑتے ہیں ٹھیک ہے آج تو سائنس دانوں نے بڑے بڑے جہاز بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ جتنے بھی جہاز ہیں یہ سب پرندوں کی نقل کے اوپر ہیں اور جنہوں نے جہاز بنایا انہوں نے پرندوں کے اوپر غور کیا ان کے پروں کی ساخت کیسے ہے کہاں سے موٹے ہیں کہاں سے پتلے ہیں کہاں سے اور پرندہ کیسے اڑتا ہے میں نے بھی غور کیا اس بات کے اوپر جب پرندہ اڑتا ہے نا تو اس وقت بھی اس کا چہرہ جو ہے نا وہ چونچ اوپر کو ہوتی ہے دم نیچے کو ہوتی ہے جب اترتا ہے پھر بھی اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے اور ہوائی جہاز کا بھی ایسا حساب ہوتا ہے جب یہ اوپر کو چڑھتا ہے تو پھر اس کا اگلا حصہ اوپر کو ہوتا ہے اور اس کا پچھلا حصہ نیچے کو ہوتا ہے اور جب اترتا ہے پھر بھی اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے جو چیزیں بنائی بغیر نمونے کے بنائی ہیں اور انہوں نے تو پرندوں کے اوپر اچھی خاصی محنت کی ہے ان کی جیسا جیسے پرندوں کا پیڑ ہوتا ہے ویسے انہوں نے ہوائی جہاز کا پیڑ بنایا ہے جیسے اس کے پر ہوتے ویسے ہوائی جہاز کے پر بنائے ہیں تو انہوں تو نقل اتاری ہوئی ہے اور اللہ جلّہ شان ہو بس وہ بغیر نقل کے سب چیزیں بنانے والے ہیں اور نعمتیں بتائی ہیں اللہ نے تمہارے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنائی اور تمہارے لیے گھروں سے جانوروں سے تمہارے لیے کیا بنائے ہیں گھر بنائے ہیں یعنی خیمے ہم تو خیمے ترپال کے ہوتے ہیں لیکن پہلے خیمے کھالوں کے ہوتے تھے تم ان کو ہلکا سمجھتے ہو سفر کے دن اور رہنے کے دن یہاں کہیں سفر کرنا ہے چلو جی جانور پر رکھو لے جاؤ اور ٹھہرنا ہے پھر بھی وہ امین 
اور ان کی جو ہے نا اسواف کہتے ہیں جو بھیڑ کی اون ہوتی ہے بھیڑ یا دمبا اور اوبار وبر کی جمع ہے یہ جو اونٹ کی اون ہوتی ہے اونٹ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں بریک بریک اور اشاد جو بکری کے بال ہوتے ہیں ان سے بھی تم اپنا مختلف قسم کے جو ہے نا سامان اور نفع کی چیزیں بناتے ہو اب اس سے بھی جو ہے نا مثلا کسی کے جانا یہ اونٹ کے طور پر اور کوئی جو ہے نا وہ اس کے آگے ترپال وغیرہ کوئی کمبل کوئی کچھ مختلف قسم کی چیزیں جو ہے نا نفع کے لیے انسان اس سے بنا لیتا ہے واللہ جار ہلاکا اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا اسے جو پیدا کیا ہے سائے اور سائے کے لیے بے شمار چیزیں اللہ نے ہمیں پیدا کر کے دی ہیں اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے پہاڑوں سے چھپنے کی جگہیں اور تمہارے لیے جو ہے نا کتے اور پہاڑ یہ خود بہت بڑی نعمت ہیں اور اس کے لیے چھپنے کی بے شمار چیزیں موجود ہیں دشمن سے چھپنے کے لیے یا اسی طرح اس کے اندر غار ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ آب و ہوا کے اوپر اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اب انڈیا کے اندر جو پہاڑ ہیں یہ تبت کے اندر جو بہت ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں کی جو سرد ہوائیں آنے سے یہ رکاوٹ بنتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کے اندر اپنے بڑے فائدے رکھے ہوئے ہیں اور فرمایا اور اللہ نے تمہارے ایسے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے اور بچاتے ایسے کرتے جو بچاتے ہیں تمہاری لڑائی سے تو گرمی سے جو بچاتے ہیں تو عرب کے اندر گرمی زیادہ ہوتی تھی ورنہ سردی سے بھی بچاتے ہیں لیکن یہاں جو ہے نا ایک کو ذکر کر کے دوسرے کی طرف انسان خود دہن جاتا ہے تو اصل میں کہ گرمی سے بھی بچاتے ہیں سردی سے بھی اور ایسے کرتے بھی جو بچاتے ہیں تم کو تمہاری لڑائی کے وقت پہلے زمانے میں جو ہے نا یہ تیر تروار کی لڑائی ہوتی تھی تو اس وقت لوہے کا لباس ہوتا تھا اسے زرا کہتے تھے عجائب گھر کے اندر اب بھی وہ نمونے کے طور پر لباس رکھا ہوا ہے انہوں نے اور اس کے علاوہ جو اور سمجھ لیں کہ آج کے دور میں یہ بکتر بند گاڑیاں جن کو کہتے ہیں ایسی گاڑیاں جن کے اوپر گولی کا اثر نہیں ہوتا تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تمہارے اوپر تو جیسے اللہ نے یہ ظاہری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسی طرح پر روحانی طور پر بھی یا آخرت کے لیے بھی اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے تو ان کی فرما برداری کرو فرمایا اگر یہ نہیں نہ مانتے تو پھر آپ کے ذمے کھول کر پہنچا دینا ہے آپ پہنچا چکے ہیں آپ بس آپ کی ذمہ داری ختم ہے یہ لوگ اللہ کی نعمتیں پہچانتے پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور اکثر نافرمان ہے اور پھر قیامت کا مندر بتایا ہم قیامت کے دن ہر امت سے ایک بتانے والے گواہ کھڑا کریں گے پھر جو کافر ہیں ان کو اجازت نہ ہوگی اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی بس پھر تو عذاب ہی ہوگا پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی اور جب کافر ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے نہ ہلکا ہوگا نہ ان کو مہلت ملے گی پھر تو جب عذاب دیکھیں گے تو ساتھ ہی عذاب ان کو پکڑ لے گا اور پھر ان کو چھوٹنا نصیب نہیں ہو وہی دار اللہ دین اشرق و شرکاہم فرمایا جب شریک مشرقین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں ہمارے پروردگار یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پوجا کرتے پکارا کرتے تھے تو وہ شریک جو ہے نا ان کی طرف بات ڈالیں گے ان نقم لاقادم تم تو جھوٹے ہو اب اگر تو ایک تو شریک وہ ہیں جن کو شریک تو کر لیا لیکن وہ اس سے بالکل بیزار ہیں جیسے اللہ کے نیک بندے لوگ جاتے ہیں قبروں کو ان کو پوچھتے ہیں لیکن وہ ان کے اوپر لان تان کرتے ہیں وہ ان سے بالکل پاک صاف ہیں انہوں نے کبھی اس طرف دعوت نہیں دی شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے وہ اس طرف دعوت دینے والے حضرت اسی طرح پر شیخ محین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہوئے ہیں وہ کبھی ایسے غلط کاموں کے اندر راضی نہیں تھے اپنے عبادت کروانا یہ تو فرعون کا کام تھا اللہ والے تو اس سے یقیناً پاک صاف ہیں یہ تو لیکن وہ پھر قیامت اس سے بیزار ہو جائیں گے 
اور دوسرا یہ ہے کہ جو عبادت کروانے والے ہیں جیسے فرعون نے وہ بھی اس دن کہے گا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی حالانکہ وہ جھوٹا ہوگا اور اپنے گناہ میں پکڑا جائے گا لیکن وہ کہے گا جی میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں تاکہ یہ بالکل ایک دوسرے سے مایوس ہو جائیں ہمارے والد کو اللہ حسین اللہ کی طرف سے سرات ڈالیں گے آجز ہو جائیں گے کہ اللہ بس ہم فرما بردار ہیں اور جو بھی جھوٹ باندھتے تھے ان سے کھو جائیں گے لیکن پھر اس وقت فرما برداری کام نہیں دے گی یہ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ہے ہم ان کو اور عذاب عذاب میں زیادہ کریں گے عذاب کے اوپر اس وجہ جو فساد کیا کرتے تھے ایک اپنے گناہوں کا عذاب اور ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کا عذاب فرمایا جس دن کہ ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کی جانوں سے اور آپ کو گواہ لائیں گے ان کے اوپر اور ہم انہیں آپ پر کتاب اتاری ہے اب ایک تو یہ ہے کہ ہر امت میں جو نبی ہیں وہ گواہی دینے والے ہوں گے اور وہ ان کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے اور اہل مکہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور دوسرا یہ معنی ہے کہ ہر امت میں جو گواہ ہوں گے تو نبی علیہ السلام ان سب گواہوں کے اوپر گواہی دیں گے جیسا کہ پہلے بھی گزرا ہے کہ نو علیہ السلات وسلام کی امت انکار کرے گی تو نو علیہ السلام کہیں گے میں نے تو ان کو پہنچا دی تھی بات تو پھر وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے کوئی گواہ ہے تو پیش کرو تو وہ امت محمدیہ کو گواہ لائیں گے پھر نبی علیہ السلام اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے اور یہاں یہ ہے کہ جی تو یہاں بھی یہ بتایا کہ ہم آپ کو اور ایک تو یہ کہ اہل مکہ کے اوپر گواہ ہوں گے دوسرے یہ ہے کہ ہر امت میں جو گواہ ہوگا جو انبیاء ہوں گے ان کے حق میں بھی صحابہ گواہی دیں گے اور صحابہ کے اوپر پھر نبی علیہ السلات وسلم گواہی دیں گے تو جیسے تو عالم ارواح کے اندر بس یہ سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلات وسلام انبیاء کے بھی نبی ہیں جیسے قیامت کے دن سب گواہوں کے اوپر بھی آپ کی گواہی باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام آد اللہ حاضر ناظر ہیں حاضر ناظر والی بات نہیں ہے بھائی صحابہ اکرام کو تو آپ نے دیکھا ہے صحابہ اکرام تو آپ کے ان کے حق میں قرآن پاک کی آیات بھی اتری انہوں نے آپ کے ساتھ دین کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں آپ ان کے حق میں گواہی دیں گے باقی صحابہ اکرام جو ہے وہ بعد والوں کے حق میں اور وہ اپنے بعد والوں کے ہر زمانے کے مشائق وہ اپنے مریدین کے حق میں ہر زمانے کے جو اساتذہ اپنے شگردوں کے حق میں اسی طرح پر جو بھی مسلمان دوسرے کو نیکی پر دیکھتے ہیں مثلا یہ ہے کہ جو مسجد میں جاتے ہیں وہاں کسی کو پابندی سے نماز پڑھتا دیکھتے ہیں اس کے حق میں گواہی دیں گے اذان ایک آدمی دیتا ہے اس کی اذان جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہ لوگ اس کے حق میں گواہی دیں گے تو یہ گواہی کا سلسلہ آخر نبی علیہ السلام سے شروع ہوگا کہ آپ گواہی صحابہ کے حق میں دیں گے صحابہ بعد والوں کے حق میں اس طرح یہ آگے سے آگے سلسلہ چلے گا حاضر ناظر والی بات نہیں نکلتی فرمایا ونت صلی اللہ علیہ کتاب ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری اب ہاں ایک اور یہاں بات ہے وہ یہ ہے کہ بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہاں بے شک وہ پیش کیے جاتے ہیں لیکن وہ اجمالی طور پر ہیں اور سب اعمال نہیں ہوتے بل اجمالی طور پر وہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اگر کوئی ایسی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر نالائکوں کے لیے استغفار فرماتے یہ فرمایا کہ ونزل نہ علی کل کتاب ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن کریم نے خود 
بتا دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بھی اطاعت کرنی ہے ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے قرآن یہ خود کہتا ہے اللہ نے یہ اتاری تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں تو حدیث یا اجماع یا قیاس جو فقہ بیان کرتے ہیں یہ خود قرآن کریم میں ان کا ثبوت ملتا ہے اس واسطے قرآن پاک نے کچھ مسائل تو کھول کر بیان کر دیے اور کچھ مسائل کے اصول بیان کر دیے ہیں اس واسطے قرآن ہر چیز کا تبیان ہے یہ مطلب نہیں اس کا نکلتا کہ قرآن پاک نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب علم غیب کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں دونوں لفظ چاہیے یہاں تو صرف یہ قرآن تبیان کے ہر چیز کا بیان ہے یہاں نہ علم کا لفظ ہے نہ غیب کا لفظ ہے آگے فرمائے احسان بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا رشتہ داروں کو دینے کا عدل کا معنی یہ برابری کرنا ہے یہ بندوں کے در برابری ان کے حقوق میں وہ بھی اس میں شامل ہے اور پھر عدل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے برابر کسی کو نہ مانا جائے اللہ تعالی کو اس کے حقوق دیے جائیں اور بندوں کو ان کے حقوق دیے جائیں جیسا کہ مولانا احمد علی لاہوری فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کو عبادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو تو ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں تو اللہ تعالی کے برابر کوئی نہیں ہے اس کا مرتبہ سب سے عالیشان ہے اس کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے پھر درجہ بدرجہ تو یہ سب یہ عدل میں داخل ہیں اور احسان دوسرے کے اوپر اچھا سلوک کرنا رشتہ داروں کو دینا اور بے حجائی برے کام اور سر کے سے روکتے ہیں علماء نے اس کے بارے میں اچھی خاصی تفصیلات دی ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے جامع آیت ہے جس میں ہر قسم کے مضامین آ جاتے ہیں کرنے کے بھی اور رکنے کے بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس کو خطبے میں پڑھا کرو اور ایک اور آدمی تھے عرب کے انہوں نے اس آیت کو سنا اکسم بن صفی انہوں نے کہا کہ بھئی میں دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام تمام عمدہ اور اعلی اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور ہر قسم کی کمینے اخلاق اور امال سے روکتے ہیں اس لیے جلدی تمہیں ان کی فرما برداری کر لو تو یہ بہت عظیم آیت ہے اس کو جامع ترین آیت علماء نے لکھا ہے یہ فرمایا واؤف بھی عہد اللہ اللہ کے حد کو برا کرو جب تم وعدہ کرو اور تم قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو اور اللہ نے تم نے اس کے اوپر اپنا ضامن بنا لیا ہے بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو جب کوئی وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے اور اگر اجتماعی وعدہ ہے کسی پارٹی کا دوسری پارٹی سے وعدہ ہے یا کسی ملک کا دوسرے ملک سے وعدہ ہے تو پھر اس کو بھی پورا نبھانا ہے ولا تکن اکلتی نقدت اور نہ ہو جاؤ اس کی طرح جو اپنے دھاگے کو توڑ دے پکا کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں دخل اندازی کا ذریعہ یا فساد کا کہ ایک جماعت دوسری سے زیادہ بڑی ہے طاقتور ہے تو اب یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ملک کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور جس کے ساتھ معاہدہ ہے وہ کمزور پڑ گیا کسی وجہ سے اس کے اوپر کے پریشانی آ گئی اب یہ ہے کہ بندہ این موقع کے اوپر اس کا معاہدہ توڑ دے کہ جو کیوں جی اس واسطے کہ اگر معاہدہ باقی رکھے گا اس کو پریشانی دیکھنی پڑے گی نہ نہ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اسلامی حکومت اگر کسی سے معاہدہ کرے تو پھر ہر حال میں اس کو نبھانا ہوگا اللہ فرماتے ہیں ان نبا یبلوک اللہ بھی اللہ تمہیں اس کے ساتھ آزماتے ہیں کہ تم نے اس کے نام کے لیے نام لے کر جو وعدہ کہ اس کو نبھاتے ہو کہ نہیں اور اللہ ضرور بیان کرے گا تمہارے قیامت کے دن وہ جس میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے 
دیکھو نبی علیہ سلاد وسلام نے مکے والوں سے جو معاہدہ کیا اس کو آپ نے نہیں توڑا حتیٰ کہ معاہدے میں یہ تھا کہ جو جو مسلمان ہو کر مکے کا آدمی آ جائے تو مکے والے اس کو واپس سے لے جائیں گے دیکھو اس ناز اتنے خطرناک معاہدے کے اوپر بھی نبی علیہ السلام جمے رہے اور حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو پھر ان کا باپ ہی جو تھا معاہدے کے اندر کافروں کی طرف سے آیا تھا اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو لے کے جاؤں گا ساتھ تو نبی علیہ السلام نے اس کو جانے دیا ان کو حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور اس کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ جاتے ہیں اور مسلمان ہیں اور پیچھے سے دو کافر آ جاتے ہیں کہ جی معاہدے کے مطابق ہمیں ان کو دے دیا جائے تو نبی علیہ السلام نے ان کو ان کے ساتھ چلنے کا حکم دے دیا وہ آ رہے ہیں اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ دیکھو اتنا پریشانی اتنی محبت ہے مسلمانوں کو آپس میں لیکن نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ ابھی وعدہ ہم نے کیا ہوا ہے اس کے مطابق تمہیں واپس جانا ہوگا اور وہ واپس جا رہے ہیں اور راستے میں کیا کیا انہوں نے انہوں نے پھر وہ ان کافروں کے اوپر حملہ کر کے جانا ایک تلوار کے پاس ایک کی تلوار دیکھی بڑی اچھی تلوار ہے اور کہنے کے بڑی ماشاءاللہ اچھی ہے کہنے کے ہاں ہاں وہ خوش ہو گیا کہ مجھے دکھاؤ تلوار اس نے پکڑا دی انہوں نے ایسے تلوار ہلا کے اسی کے اوپر حملہ کرے گا اس کو مار دی اور دوسرا بھاگا مدینے کو یہ ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ لڑائی ڈالے گا وہ سمجھے کہ اگر یہ کافر آئیں گے نا پھر مجھے پکڑوا دیں گے نبی علیہ السلام وہ کہنے کے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو تو بری کر دیا اب آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ کہہ کہ وہ الگ چلے جاتے ہیں اور جا کے الگ ڈیرا لگا لیا انہوں نے تو دیکھو نبی علیہ السلات والسلام نے اپنے وعدے کو نہیں توڑا یہ الگ بات ہے کہ وہ کافر ان کو نہ سنبھال سکے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پھر ان کو ان کے لیے مسلمانوں کے لیے دوسرا راستہ نکال دیا ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بھی وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے کہ نہیں اور اکثر سیاسی جماعتیں اس طرح کرتی ہیں جب دیکھتی ہیں جس سے وعدہ کیا ہے ادھر کوئی کمزوری ہو گئی اس کو چھوڑ دیتی ہیں اسی طرح پر انگریز بھی ایسے ہی کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ اب طالبان سے وعدہ کیا تھا کہ بھی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور اپنے ہتھیار ہمیں دے دو اور پھر ان کو پکڑ کے جناب گرفتار کیا اور تکلیفیں دی کس واسطے کہتے ہیں ہمیں کون پوچھنے والا ہے ایسے وعدے پورا کرنے کے لیے تھوڑا کیے جاتے ہیں لیکن نہیں جو مسلمانوں کے وعدے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں آگے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تمہیں پوچھا جائے گا اس کے تم کیا کرتے تھے اور اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ پکے ہونے کے بعد جمنے کے بعد قدم پھسل جائیں اور تم سزا چکھو اس وجہ سے تم نے اللہ کے راستے روکا تمہارے لیے عذاب ہو بڑا اب یہ کیسے کہ جب تم قسم جب تم وعدہ کر لو اس کے بعد تم اس کو توڑو گے تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں انہوں نے ایسے کیا ہے تو اس واسطے لوگ دین سے دور ہٹ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے اپنا کردار ایسا نہ بناؤ کہ لوگ ہماری وجہ سے دین سے دور ہوں اگر ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے ہماری بدکرداریوں کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہٹیں گے تو پھر قیامت کے ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم دین سے دور ہٹنے کا ذریعہ کیوں بنیں فرمایا بلاد اشتر اللہ سمن قریرا اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے کی 
تھوڑے پیسے مت لو ان مائند اللہ جو اللہ کے ہاں بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو مائند جو تمہارے ہاں ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہے گا اور جو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں ان کو پورا بدلا دیں گے ان کے احسن طریقے سے جو وہ کیا کرتے تھے پھر فرمایا جو کہ اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت ہو اچھا اور ایمان والا ہو ہم اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے پاکیزہ اور ہم ان کو جو ہے نا اچھے کاموں کے بدلے ان کا پورا پورا اجر دیں گے فیضا کرات القرآن فستائی بلّہ شیطان الرجیم جب آپ قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ کی اپنا مانگے شیطان مردود سے اب اس کے بعد قرآن پاک کا ایک ادب بتایا ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرے تو پھر اس سے پہلے پڑے آؤ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں اس لیے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ انسان کو قرآن سے دور ہٹا دے اور میں ان نہ ہو سلطان اس شیطان کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان لائے اور آپ رب پر بھروسہ کرتے ہیں انسان جب کہتا آؤ باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ پہ بھروسہ بھی ہوگا ایمان کا اظہار بھی ہو گیا شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور وہ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں آگے ایک قرآن کریم کے اوپر لوگوں کا اعتراض اس کا جواب دیا فرمایا وائدہ بدلنا جب ہم ایک آیت کے دوسری آیت کو لے آتے ہیں اور اللہ جہاں تک جو اتارے حکم بدل گیا اللہ تعالیٰ بدلنے والے ہیں نسخ منسوخ اس کی طرف سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو معاذ اللہ بنا لانے والے ہیں جو خود بناتے ہیں بلکہ اکثر لوگ ان کو کوئی علم نہیں ہے کہہ دیجئے اتارا اس کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے بلا شبہ یعنی لوگوں سے کہہ دیجئے تمہارے رب نے اس کو اتارا ہے تاکہ ثابت رکھن کو جو ایمان لائے اور ہدایت اور خبشی خوشخبری ماننے والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ناسک منسوخ بھی اسی کی طرف سے ہے جیسے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس یا حکیم پر دوائی لینے جاتا ہے طبیعت اس کی خراب ہے پہلے وہ ایک دوائی دیتا ہے طبیعت ذرا بدل جاتی ہے پھر دوسری دیتا ہے پھر تیسری دیتا ہے یہ تو نہیں کہ وہ جہالت ہے اس کی اسی طرح پر پہلے مسلمانوں کو مکی زندگی میں اور احکام تھے مدری زندگی میں اس کے مطابق احکامات آگے ہیں جیسے حالات ہیں ویسے اللہ نے ان کو احکامات دے دیے میں پھر قرآن کریم کے مدامین کو دیکھ کر اب ان کے لیے یہ بھی کہنا مشکل کہ نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اس واسطے کہ آخر وہ ان پڑھ ہیں کسی سے پڑھے لکھے نہیں ہیں پھر اتنے اعلی مضامین کیسے لے آئے تو اب انہوں نے خود بھی بنا نہیں سکتے تو ایک اور الزام لگایا کہنا لگا جی فلاں آدمی جو مکہ میں اس کے پاس نبی علیہ السلام کبھی کبھی جاتے ہیں اور وہ سکھاتا ہے آپ کو اس سے آپ جو ہے نا یہ آگے سکھا رہے ہیں وہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی آدمی تھا دوسرے ملک کا تھا اور اس کو کچھ تعلیم تھوڑی بہت آتی ہوگی اپنی زبان کی تو اس کا نام بعض کہتا ہے جبر تھا اب اس کے ناموں کے اندر بھی اختلاف ہے اور کوئی کہتا ہے یہودی تھا کوئی کہتا ہے عیسائی تھا کوئی کہتا ہے مسلمان ہو گیا بہرحال یہ ہے کہ پکا اس کا نام بھی تاریخ محفوظ نہ رکھ سکی اور کہتے تھے جی کہ یہ نبی علیہ السلام جو ہے نا اس سے سیکھ کر پھر لا کے کلام بناتے معاذ اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک انسان سکھاتا ہے لسان اللہ آجمی زبان اس کی جس طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ تو غیر عربی زبان اجمی ہے وہاد علیسان عربی مبین اور یہ قرآن یہ واضح عربی زبان میں ہے یہ بھی ان کے جھوٹے ہونے کی واضح دلیل ہے 
بہرحال قرآن یہ بندے کا بنایا ہوا نہیں اللہ تعالی ہی کی کتاب ہے اسی کا کلام ہے ان اللہ بے شک جو لوگ اللہ تعالی کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب دردناک ان نمایفتر کذب جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ کے انبیاء تو اس سے پاک صاف ہیں جھوٹ یہ بناتے ہیں دیکھو اللہ کی سچی کتاب کا انکار کرنا اللہ کے نبی کے اوپر الزام لگانا یہ کیا جھوٹ نہیں ہے اور یہ لوگ جھوٹے اس کے بعد جھوٹے ان لوگوں کا برا انجام بتایا ہے یا وہ لوگ کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں ان کا کیا انجام ہے جسے مرتد کہا جاتا ہے اور درمیان میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے اوپر زبردستی کی جائے یا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ خدا کی نافرمانی کرنے کی بندے کو اجازت نہیں ہے خواہ کوئی بھی کہنے والا ہو اگر کوئی شخص انسان کو مجبور کرے اللہ کی نافرمانی کے اوپر اور وہ مجبوری بھی بڑی خطرناک ہو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے جلا بھی دیا جائے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان کو قتل کی دھمکی دی جائے اور اس سے یقین ہے کہ اگر میں نے زبان سے کلمہ کفر نہ کہا تو پھر مجھے یہ لوگ واقعتاً قتل کر دیں گے تو پھر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل اس کا پورا مطمئن ہو اور جو ہی اس کی جان چھوٹے وہ اپنے ایمان کا اظہار کر دے تو پھر تو اس کی جان بچ جائے گی اور اگر وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا یا ان کے کہنے کے اوپر مطمئن ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے انہوں دھمکی دی ہے اور وہ کہہ دیا ٹھیک ہے اس نے کفر اختیار کر لیا ہے تو پھر اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی تو بخشش کی صورت کیا ہے کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں اور اس کو یقین ہے کہ مجھے مار دیں گے تو پھر تو جان بچانے کے لیے وہ ایسا کر گیا تو اس کی اجازت ہے لیکن پھر بھی اگر یہ جان قربان کر دیتا ہے اور اپنی موت قبول کر لیتا ہے لیکن کفری یا کلمہ زبان سے نہیں کہتا تو یہ شہید جائے گا اور اگر یہ زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے تو پھر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے لیکن یوں ہی اس کو موقع ملے اور یہ چھوٹ جائے تو اپنے ایمان کا اظہار کرنا اس کے اوپر ضروری ہے ورنہ یہ بندہ مرتد ہی سمجھا جائے اب دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنی پریشانی آئی لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات زبان سے نہ کہی اور جو آدمی جان کے ڈر سے یا برادری کی خاطر یا سونے یا پیسے کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے یعنی وہ ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے پھر اس کی سزا یہاں آنے والی ہے اور میں من کفر باللہ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد اور درمیان میں اسی کا ذکر ہے اور پھر اس کی سزا کا بعد میں ذکر آئے گا مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے ولاکن من شرح بالکفری لیکن جس کا سینہ کفر کے ساتھ کھل گیا مطمئن ہو گیا کفر کے اوپر راضی ہو گیا تو ان کے اوپر غضب اللہ کا اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا شان یہ بتاتے ہیں کہ ایک بہت ہی صبر کرنے والا خاندان مکہ مکرمہ میں جن میں ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
ایک ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بس مکہ میں غریب تھے اور ان کے اوپر جو ہے نا جب ایمان لائے ہیں تو مکے والوں نے بڑا ان کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسا دردناک واقعہ ہے کہ دو اونٹوں کو لے لیا اور ایک ٹانگ ایک سے باندھ دی ایک دوسرے سے اور درمیان میں دونوں کو چلا دیا تو کتنی تکلیف پھر یہ ہے کہ نازک جگہ کے اوپر جو ہے نا ابو جہل نے جو ہے نا وہ نیزا وغیرہ مارا ان کو جو ہے نا بڑی ہی دردناک طریقے سے شہید کیا ہے اس طرح حضرت ان کے جو والد حضرت یاسر ہیں وہ بھی بس کافروں کی تکلیفوں کے اندر ہی شہید ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی بڑا مارا پیٹا لیکن پھر انہوں نے جان بچانے کے لیے زبان سے کی بات کہہ دی جس سے کافروں نے ان کو چھوڑ دیا اس پر پھر جو ہے نا بھاگے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پھر یہ آیت ان کے بارے میں اتری ہے کہ جب دل مطمئن ہے تو پھر گنجائش ہے لیکن جس کا دل مطمئن ادھر کفر کے ساتھ مطمئن ہو گیا تو بس پھر جو ہے نا وہ ایمان سے چلا فرمایا ظال کے بن نہ مستحب الحیات دنیا اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت پر اور اللہ تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اب یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اب ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ قانون بنا کہ بینکوں میں جو ہے نا یہ جو لوگوں کا پیسہ ہے اس کی زکوٰۃ کاٹی جائے اول تو یہ قانون جو ہے نا علماء نے اس کی اس زمانے میں مخالفت کی ہے کہ بغیر پوچھے کہ تم پیسہ نہیں کاٹ سکتے وہ کہے لکھ کے دے دے کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے وہ اگر اپنے طور پر کسی کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہے تم اس کو مجبور تو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب اس نے قانون بنا لیا لیکن شیعہ نے کہا جی ہم تو نہیں زکات دیتے ایسے تو اب انہوں نے جناب اپنا لکھوا لیا اب کیا انہوں نے قانون بنا دیا قانون یہ بنا دیا کہ بھی آدمی اگر لکھ دیتا ہے اپنے کاغذات میں وہاں پہ کہ جی میں شیعہ ہوں تو پھر اس کی زکات وہ نہیں کاٹیں گے اور اگر وہ نہیں لکھتا تو اس کی زکات کاٹ لیتے ہیں تو یہ غلط قانون جو تھا نا اس کا بہت گندا غلط نتیجہ نکلا وہ نتیجہ ایک یہ نکلا کہ بہت سے جو سرمایہ دار ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جی ہمارے یہ پیسے کیوں کاٹتے ہیں انہوں نے جناب اپنا جو ہے نا لکھ کے دینا شروع کر دیا جب وہ جاتے ہیں اب میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ایک دفعہ بینک میں کافی سالوں کی بات ہے کچھ پیسے جمع کروائے ساتھ ہی انہوں نے جناب ایک کاغذ میرے سامنے رکھ دیا جس پہ لکھا ہوا ہے جی کہ میں وہ اقرار نامہ کہ میں جو ہے نا لکھوں کہ میں شیعہ ہوں نہیں ہوں اب یہ ہے کہ اب بہت سے ایسے بھی ہیں جو پیسہ بچانے کی خاطر وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم شیعہ اللہ کے وہ شیعہ نہیں مگر شیعہ بن جاتے ہیں کیونکہ بلا وجہ انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہہ دیا اب یہ ہے کہ وہ قانونی طور پر کہ اللہ کے شیعہ بن گئے اسی طرح پر مرزائی وہ اپنے آپ کہہ دیتے ہیں یہ تم کہہ دو ہم مرزائی ہیں ہم تمہیں باہر لے جائیں گے مجھے خود ایک دوست ہے گجرا والا میں اس نے اپنے واقعہ سنایا کہنے لگا کہ میں کوئی بچوں کو اکیڈمی تھی ٹیوشن پڑھاتا تھا تو مجھے کہیں بات چلی باہر جانے کی تو مجھے ایک لڑکا کہنے لگا میرے پاس پڑھتا تھا کہ سر آپ باہر جانا چاہتے ہیں میں نے کہا بھی ایسی کوئی طلب تو نہیں ہے اگر کوئی سلسلہ بن گیا چلے جاؤں گا باقی کوئی ایسی کوئی چاہت تو نہیں ہے کہنے لگا ٹھیک ہے اس نے جناب اپنے دعوت دی کیا میرے ہمارے گھر ہیں وہ جناب اپنے گھر لے گیا اور وہاں اس کو پتا چلا جا کے تو اس کا لڑکے کا والد نے پوچھا ہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں کہنے لگا نہیں کوئی ایڈی خاص طلب تو نہیں ہے اگر ہو جائے تو چلا جاؤں گا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں اس نے کہا جی اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے نا یورپ کا اس نے بتایا کہ وہاں ہم آپ کو لے جائیں گے 
لیکن بس آپ کو یہ لکھنا ہوگا پاسپورٹ کے اوپر کہ بھی میں جو ہے نا مرزائی ہوں اب یہ مسلمان تھا پکا سن کے ہل گیا کہنے لگا بھئی کوئی اور بات ہے تو بتاؤ کہنے لگا بھی آپ نے مرزائی ہونا نہیں ہے آپ نے صرف لکھ کے دے دینا ہے کہ میں مرزائی ہوں کہنے لگا بھی یہ کام نہیں ہو سکتا کوئی اور ہے تو بتاؤ اور یہ ایک آسان سی بات ہے اب ہمارے محلے کے اندر ایک آدمی ہے بالکل بدماش قسم کا تو یہ ہے کہ نماز بھی نہیں پابندی سے پڑھتا کبھی پڑھ لی کبھی نہیں کاروبار بھی ایسے ہی ہے اس کا اس کو کسی نے کہہ دیا باہر جانے کے لیے اور ساتھ یہ کہہ دیا وہ کہنے لگا کیوں میں اپنا ایمان خراب کر دوں یعنی ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس طرح پر ہمارا ایمان جو ہے وہ جاتا رہے گا اس طرح ایک اور آدمی ہے وہ بھی کہتا ہے جی انہوں نے جو ہے نا ربے کے اندر اپنے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یہ ہے وہ تو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ غلط لوگ ہیں اور اس طرح پر ہمارا ایمان جو ہے وہ جاتا رہے گا اور پھر یہ کرتے کیا ہیں وہ تو لوگوں کو لے جاتے ہیں وہاں اپنی مجالس میں رکھتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ان کا ایک احسان ہوتا ہے دیکھو جی ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کہ ہم کو یہاں لے آئے ہیں سیٹ کر لیا ہے اور پھر دلی طور پر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور پھر جدر وہ لگاتے ہیں وہ پھر ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بچائے پھر جب موت آتی ہے اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کے اوپر نہیں بلکہ یہ کفر کے اوپر جا رہے ہیں تو اس واسطے ایمان بہت بڑی نعمت ہے جتنا بھی اس کا بس شکر ادا کرے کم ہے دنیا کے مال پیسے کی کیا حیثیت ہے اس کے آگے یہ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں الائک اللہ کلوبہم ان لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دینے کے کانوں اور آنکھوں کے اوپر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کہ وہ یہ قبول نہیں کر رہے اور اپنے کفر کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور یہ لوگ غافل ہیں پکی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں پھر طرح پروردگار ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کو پریشانی آئی مصیبت اٹھائی پھر جہاد کیا صبر کیا بے شک تیرا پروردگار ان کے بعد بخشنے والا مہربان ہے چنانچہ حضرت امار جن کے اوپر یہ زبردستی کی گئی تھی تو یہ بھی بعد میں اس وقت بھی پکے مسلمان تھے اور بعد میں بھی انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں جہاد بھی ہجرت بھی کی جہاد بھی کیا آگے قیامت کا دن کا منظر بتایا فرمایا جس دن کے ہر نفس اپنے جس دن کے آئے گا ہر نفس بحث کرے گا اپنی طرف سے اور ہر ایک کو پورا دیا گیا اس نے کہ ان پہ ظلم نہیں ہوگا بڑا خطرناک دن ہوگا دنیا کے اندر تو ہر چھوٹی بڑی عدالت ہو سو انسان کو وکیل مل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بات کاری تھا اس کی طرف سے وہاں تو ہر ایک کو اپنی ہوگی اپنے بارے میں بات کرے گا کرے گا بھی کس سے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اللہ اکبر کبیرا فرمایا بزرب اللہ مثلا اللہ تعالی نے ایک مثال بیان کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ اپنی نعمتوں کی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو ورنہ یہ نعمت چھن جائے تو واپس نہیں آئے گی فرمایا اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی جو امن والی مطمئن اس کے پاس رزق آتا تھا اس کا ہر قسم کا ہر طرف سے فرق بین اللہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کی تو اللہ نے اس کو چکھایا لباس بھوک کا اور خوف کا یعنی یوں سمجھو کہ اس کے اوپر جو ہے نا بس ہر طرف سے بھوک اور خوف اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے یعنی مالی حالات بھی خراب ہو گئے اور امن سکون بھی جاتا رہا اور ان کے پاس رسول آئے ان میں سے تو انہیں تقریب کی تو عذاب نے ان کو پکڑا اور وہ ظالم تھے جیسے مکہ کی بستی ہے اسی طرح پر اور بستیاں کیا ہے ہم اپنے حالات ہی دیکھ لیں ایک وقت وہ تھا کہ کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا تھا اور ہر طرف بے فکری ہے جہاں چاہو چلے جاؤ کوئی پنسلہ ہی نہیں تھا اور اب ہر طرف سے خطرے ہیں جی بس فوج ہے وہ پریشان ہے پولیس ہے وہ پریشان ہے اور مالی طور پر بھی کبھی بجلی کا بحران کبھی کوئی تو یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے اس کا حل یہ نہیں ہے 
کہ ہم حکومت کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور یہ بلکہ اصل حل یہ ہے کہ حکومت ہو یا عوام ہو وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ تعالی کے آگے جھکیں اس سے گناہوں کی معافی مانگیں اور یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہترین موقع ہے میں آگے فخر ممبار ادا کا اللہ حلال طیبہ جو اللہ نے حلال پاکیزہ دیا اس سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اپنے مرضی سے جانوروں کو حرام مت کرو جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے ان میں سے وہ چیزیں جو مکے والے کھاتے تھے اس کا آگے ذکر ہے ان نہ محرم علیک پکی بات ہے کہ اللہ تمہارے پہ حرام کی مردار اور خون اور خندیر کا گوشت اور جس کو غیر اللہ کے نام پہ رکھا گیا ہو پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے اسال ثواب کا مسئلہ نہیں ہے اسال ثواب ٹھیک ہے لیکن یہ غیر اللہ کو محتاج خدا نہ سمجھتے ہوئے یہ کام کرنا کہ اس کو تو ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اس کے آگے جھکنا اور اس کے جان اس کے لیے جانور کو ذبح کر دینا تو یہ جانور حرام ہو جاتا ہے پر میں جو کہ مجبور ہو جائے اور وہ یعنی حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو اور زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اگر بے بس مجبور ہے اور اس کو کوئی ایسا حرام چیز کھانی پڑتی ہے تو صرف بقدر ضرورت کے بس دو لکموں سے جان بچ سکتی ہے دو سے نہ پیڑ بننا مقصد ہے نہ اس کے ذائقہ چکھنا مقصد ہے پھر آگے کہا ہے نہ کہو تم اس وجہ سے کہ تمہاری زبان جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ حلال یہ حرام ہے تاکہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو حلال حرام کرنا اللہ کا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ باندھتے ہیں وہ کام وہ کامیاب نہیں ہوں گے تھوڑا سامان دنیا کا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک پر میں جو یہودی ہیں ان کے اوپر ہم نے حرام کے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی جس وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے مثلا ہفتے کے دن ان کو تھا جمعے کا دن دیا کہنا کہ نہیں ہم تو ہفتے کے دن میں اللہ کی عبادت کریں گے اب ان کے اوپر ہفتے کا دن بھی آ گیا اور یہ بھی سختی آ گئی کہ تم نے اس دن میں کوئی کاروبار نہیں کرنا انہوں نے پھر اس کے دن میں زیادتی کی اور مچھلیاں پکڑنے لگے جس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا اسی طرح پر اور چیزیں ان کی سختی کی وجہ سے حرام ہوئی ان کے اوپر فرمایا پھر تیرا پروردگار ان لوگوں کو جو برا کام کرے نادانی سے پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اچھے کام کرنے لگ جائیں بشک تیرا پروردگار اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وہ لوگ کہا کرتے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں لیکن کھل کے ان کی نافرمانی کرتے تھے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کانا امتن قانی تلّہ امت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہی پوری جماعت تھے اور دوسرا امت کا معنی یہ ہے کہ وہ پیشوا تھے یعنی ایک تو یہ معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے امت کا معنی امام پیشوا لوگوں کی رہنمائی کرنے والے اور دوسرا ہے کہ امت کا معنی کہ وہ اکیلے ہی پوری جماعت کے برابر کام کرنے والے تھے انہیں اکیلے ہی اتنا کام کیا کہ بڑے کافی جماعتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی تھیں اور قانی تلّہ اللہ کے فرما بردار ایک طرف کے ولم یکمد المشرقین اور شرک کرنے والوں سے نہیں تھے اور یہ ان کی اولاد سے ہو کر کہتے ہیں جی ہم ان کے مشن کے اوپر حالانکہ ہر طرح ان کے نافرمان ہے شاکر انم ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے اور ان لوگوں نے نبی علیہ السلام جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ان کی بنا قدری کی ہے اللہ نے ان کو چنا اور ان کو سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کی وات ان آفی دنیا حسنہ فرمایا ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی عطا فرمائی اور آخرت کے اندر بھی وہ اچھے لوگوں سے ہوں گے سما وہین علی کی علی کا پھر ہم نے آپ کی طرف وہی کی کہ پیروی کریں آپ ملت ابراہیمی کی جو ایک طرف کے تھے اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں سے 
یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں کیونکہ ملت وہ تو اللہ کا دین ہے تو نبی علیہ السلام کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ نے دوسرے کی پیروی کرنی ہے بلکہ ان کی ملت کی پیروی کرنی ہے ملت اللہ کا دین ہے تو اس واسطے نبی علیہ السلام کسی اور کے پیروکار نہیں تھے بلکہ آپ براہ راست اللہ ہی کے فرما بردار تھے انما جو سب تو اللہ دین اختلاف ہی فرمایا ہفتہ ان لوگوں پہ رکھا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ان کو حکم جمعے کا تھا انہوں نے ہفتہ لے لیا اور پھر اس کا پورا ادب نہ کر سکے اور بے شک تیرا پھر پروردگار وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے آگے نبی علیہ السلات وسلام کو دعوت کا حکم ہے اد الا سبیر ربی کا بالحکمت بالموجت حسنا بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور بحث کیجئے اس طریقے سے جو اچھا ہے اگر بحث کی ضرورت ہے تو آسن طریقے سے بات کریں بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ان کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گئے اور وہ خوب جانتا ہدایت یافتہ لوگوں کو وہ خود ان کو ان کا بدلہ دے گا اور اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو بدلہ اس کے ساتھ اتنا لو جتنی تم کو تکلیف دی گئی ہے اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے اور خاص طور پر مکی زندگی میں جہاد نہیں تھا اس لیے وہاں صبری کا حکم تھا اور مدینہ کے منورہ میں بھی جو ہے نا جب ان کو کوئی جہاد کا اپنی جگہ حکم ہے لیکن عام حالات میں تو یہی بہتر ہے کہ آدمی صبر ہی کرے باقی اگر کافر سر اٹھاتے ہیں تو پھر تو جہاد ہے لیکن اپنے عام معاملات کے اندر جو ہے نا وہ تو پھر برداشت کر کے صبر کر لینا معاف کرنا زیادہ بہتر ہے فرمایا اور صبر کیجیے اور نہیں صبر آپ کو مگر اللہ کی مدد سے اور آپ ان پہ غام نہ کھائیے اور جو یہ تدبیریں کرتے اس کے بارے میں تنگی میں بنا پڑے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ سے نکال دے گا ان اللہ مالدین تق ہو بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو پرہیزگار ہیں اور وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں واخر الحمد للہ